بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعد المئة من مجلس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فذلكة لما تقدم من ذكر ما لاقى به اليهود والنصارى دعوة الإسلام من الإعراض على تفاوت فيه بين الطائفتين فإن الله شنع من أحوال اليهود ما يعرف منه عداوتهم للإسلام إذ قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فكررها مرتين وقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وقال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر فعلم تلونهم في مضارة المسلمين وأذاهم وذكر من أحوال النصارى ما شنع به عقيدتهم ولكنه لم يحكي عنهم ما فيه عداوتهم المسلمين وقد نهى المسلمين عن اتخاذ الفريقين أولياء في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية فجاء قوله لتجدن أشد الناس عداوة الآية فذلكة لحاصل ما تكنه ضمائر الفريقين نحو المسلمين ولذلك فصلت ولم تعطف واللام في لتجدن لام القسم يقصد منها التأكيد وزادته نون التوكيد تأكيدا والوجدان هنا وجدان قلبي وهو من أفعال العلم ولذلك يعدى إلى مفعولين وقد تقدم عند قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياه في سورة البقرة وانتصب عداوة على تمييز نسبة أشد إلى الناس ومثله انتصاب مودة وذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين فقد ألف بين اليهود والمشركين بغض الإسلام فاليهود للحسد على مجيء النبوة من غيرهم والمشركون للحسد على أن سبقهم المسلمون بالاهتداء إلى الدين الحق ونبذ الباطل وقوله ولا تجدن أقربهم مودة أي أقرب الناس مودة للذين آمنوا أي أقرب الناس من أهل الملل المخالفة للإسلام وهذان طرفان في معاملة المسلمين وبين الطرفين فرق متفاوتة في بغض المسلمين مثل المجوس والصابئة وعبدة الأوثان والمعطلة والمراد بالنصارى هنا الباقون على دين النصرانية لا محالة لقوله أقربهم مودة للذين آمنوا فأما من آمن من النصارى فقد صار من المسلمين وقد تقدم الكلام على نظير قوله الذين قالوا إنا نصارى في قوله تعالى 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم المقصود منه إقامة الحجة عليهم بأنهم التزموا أن يكونوا أنصارا لله قال الحواريون نحن أنصار الله كما تقدم في تفسير نظيره فالمقصود هنا تذكيرهم بمضمون هذا اللقب ليزدادوا من مودة المسلمين فيتبعوا دين الإسلام وقوله ذلك الإشارة إلى الكلام المتقدم وهو أنهم أقرب مودة للذين آمنوا والباء في قوله بأن منهم قسيسين باء السببية وهي تفيد معنى لام التعليل والضمير في قوله منهم راجع إلى النصارى والقسيسون جمع سلامة لقسيس بوزن سجين ويقال قص بفتح القاف وتشديد السين وهو عالم دين النصرانية وقال قطرب هي بلغة الروم وهذا مما وقع فيه الوفاق بين اللغتين والرهبان هنا جمع راهب مثل ركبان جمع راكب وفرسان جمع فارس وهو غير مقيس في وصف على فاعل والراهب من النصارى المنقطع في دير أو صومعة للعبادة وقال الراغب الرهبان يكون واحدا وجمعا فمن جعله واحدا جمعه على رهابين ورهابنة وهذا مروي عن الفراء ولم يحكي الزمخشري في الأساس أن الرهبان يكون مفردا وإطلاقه على الواحد في بيت أنشده ابن الأعرابي لو أبصرت رهبان دير بالجبل لانحدر الرهبان يسعى ويزل وإنما كان وجود القسيسين والرهبان بينهم سببا في اقتراب مودتهم من المؤمنين لما هو معروف بين العرب من حسن أخلاق القسيسين والرهبان وتواضعهم وتسامحهم وكانوا منتشرين في جهات كثيرة من بلاد العرب يعمرون الأديرة والصوامع والبيع وأكثرهم من عرب الشام الذين بلغتهم دعوة النصرانية على طريق الروم فقد عرفهم العرب بالزهد ومسالمة الناس وكثر ذلك في كلام شعرائهم قال النابغة لو أنها برزت لأشمط راهب عبد الإله ضرورة المتعبد لزرنا لطلعتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشد فوجود هؤلاء فيهم وكونهم رؤساء دينهم مما يكون سببا في أصلاح أخلاق أهل ملتهم والاستكبار السين والتاء فيه للمبالغة وهو يطلق على التكبر والتعاظم ويطلق على المكابرة وكراهية الحق وهما متلازمان فالمراد من قوله لا يستكبرون أنهم متواضعون منصفون وضمير وأنهم لا يستكبرون يجوز أن يعود إلى ما عاد إليه ضمير بأن منهم أي وأن الذين قالوا إنا نصارى لا يستكبرون فيكون قد أثبت التواضع لجميع أهل ملة النصرانية في ذلك العصر وقد كان نصار العرب متحلين بمكارم من الأخلاق قال النابغة يمدح آل النعمان الغساني وكانوا متنصرين مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب وظاهر قوله الذين قالوا إنا نصارى أن هذا الخلق وصف للنصارى كلهم من حيث إنهم نصارى فيتعين أن يحمل الموصول على العموم العرفي وهم نصارى العرب 
فإن اتباعهم النصرانية على ضعفهم فيها ضم إلى مكارم أخلاقهم العربية مكارم أخلاق دينية كما كان عليه زهير ولبيد وورقة بن نوفل وأضرابهم وضمير وأنهم لا يستكبرون عائد إلى قسيسين ورهبانا لأنه أقرب في الذكر وهذا تشعر به إعادة قوله وأنهم ليكون إيماء إلى تغيير الأسلوب في معاد الضمير وتكون ضمائر الجمع من قوله وإذا سمعوا إلى قوله فأثابهم الله تابعة لضمير وأنهم لا يستكبرون وقرينة صرف الضمائر المتشابهة إلى معادين هي سياق الكلام ومثله وارد في الضمائر كقوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها فضمير الرفع في عمروها الأول عائد إلى غير ضمير الرفع في عمروها الثاني وكقول عباس بن مرداس عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا يريد بضمير أحرزوا جماعة المشركين وبضمير جمعوا جماعة المسلمين ويعضد هذا ما ذكره الطبري والواحدي وكثير من المفسرين عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن المعنية في هذه الآية ثمانية من نصار الشام كانوا في بلاد الحبشة وأتوا المدينة مع اثنين وستين راهبا من الحبشة مصاحبين للمسلمين الذين رجعوا من هجرتهم بالحبشة وسمعوا القرآن وأسلموا وهم بحير الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وثمامة وقثم ودريد وأيمن أي ممن يحسنون العربية ليتمكنوا من فهم القرآن عند سماعه وهذا الوفد ورد إلى المدينة مع الذين عادوا من مهاجرة الحبشة سنة سبع فكانت الإشارة إليهم في هذه الآية تذكيرا بفضلهم وهي آخر ما نزل ولم يعرف قوم معينون من النصارى أسلموا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولعل الله أعلم رسوله بفريق من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ولم يتمكنوا من لقائه ولا من إظهار إيمانهم ولم يبلغهم من الشريعة إلا شيء قليل تمسكوا به ولم يعلموا اشتراط إظهار الإيمان المسمى بالإسلام وهؤلاء يشبه حالهم حال من لم تبلغه الدعوة لأن بلوغ الدعوة متفاوت المراتب ولعل هؤلاء كان منهم من هو بأرض الحبشة أو باليمن ولا شك أن النجاشي أصحم منهم وقد كان بهذه الحالة أخبر عنه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود أن الأمة التي فيها أمثال هؤلاء تكون قريبة من مودة المسلمين والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم كما هو غالب عليه في إطلاقه في القرآن وما أنزل إليه هو القرآن والخطاب في قوله ترى أعينهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد رأى منهم من هذه صفته أو هو خطاب لكل من يصح أن يرى فهو خطاب لغير معين ليعم كل من يخاطب وقوله تفيض من الدمع معناه يفيض منها الدمع لأن حقيقة الفيض أن يسند إلى المائع المتجاوز حاويه فيسيل خارجا عنه يقال فاض الماء إذا تجاوز ظرفه وفاض الدمع 
إذا تجاوز ما يغرق بالعين وقد يسند الفيض إلى الظرف على طريقة المجاز العقلي فيقال فاض الوادي أي فاض ماؤه كما يقال جرى الوادي أي جرى ماؤه وفي الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقد يقرنون هذا الإسناد بتمييز يكون قرينة للإسناد المجازي فيقولون فاضت عينه دمعا بتحويل الإسناد المسمى تمييز النسبة أي قرينة النسبة المجازية فأما ما في هذه الآية فإجراؤه على قول نحاة البصرة يمنع أن يكون من الداخلة على الدمع هي البيانية التي يجر بها اسم التمييز لأن ذلك عندهم ممتنع في تمييز النسبة فتكون الآية منسوجة على منوال القلب للمبالغة قلب قول الناس المتعارف فاض الدمع من عين فلان فقيل أعينهم تفيض من الدمع فحرف من حرف ابتداء وإذا أجري على قول نحاة الكوفة كانت من بيانية جارة لاسم التمييز وتعريف الدمع تعريف الجنس مثل طبت النفس ومن في قوله مما عرفوا تعليلية أي سبب فيضها ما عرفوا عند سماع القرآن من أنه الحق الموعود به فمن قائمة مقام المفعول لأجله كما في قوله تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أي ففاضت أعينهم من انفعال البهجة بأن حضروا مشهد تصديق عيسى فيما بشر به وأن حضروا الرسول الموعود به ففازوا بالفضيلتين ومن في قوله من الحق بيانية أي مما عرفوا وهو الحق الخاص أو تبعيضية أي مما عرفوه وهو النبي الموعود به الذي خبره من جملة الحق الذي جاء به عيسى والنبيون من قبله وجملة يقولون حال أي تفيض أعينهم في حال قولهم هذا وهذا القول يجوز أن يكون علنا ويجوز أن يكون في خويصتهم والمراد بالشاهدين الذين شهدوا بعثة الرسل وصدقوهم وهذه فضيلة عظيمة لم تحصل إلا في أزمان ابتداء دعوة الرسل ولا تحصل بعد هذه المرة وتلك الفضيلة أنها المبادرة بتصديق الرسل عند بعثتهم حين يكذبهم الناس بادئ الأمر كما قال ورقة يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك أي تكذيبا منهم أو أرادوا فاكتبنا مع الشاهدين الذين أنبأهم عيسى عليه السلام ببعثة الرسول الذي يجيء بعده فيكون شهادة على مجيئه وشهادة بصدق عيسى ففي إنجيل متى العدد الرابع والعشرين من قوله عيسى ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويفوز ببشارة الملكوت هذه شهادة لجميع الأمم وفي إنجيل يوحنا العدد الخامس عشر من قول عيسى 
ومتى جاء المعزى روح الحق الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء وإن لكلمة الحق وكلمة الشاهدين في هذه الآية موقعا لا تغني فيه غيرهما لأنهما تشيران إلى ما في بشارة عيسى عليه السلام وقولوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق هو من قولهم فيحتمل أنهم يقولون في أنفسهم عندما يخامرهم التردد في أمر النزوع عن دينهم القديم إلى الدخول في الإسلام وذلك التردد يعرض للمعتقد عند الهم بالرجوع عن اعتقاده وهو المسمى بالنظر ويحتمل أنهم يقولون لمن يعارضهم من أهل ملتهم أو من إخوانهم ويشككهم فيما عزموا عليه ويحتمل أنهم يقولونه لمن يعيرهم من اليهود أو غيرهم بأنهم لم يتصلبوا في دينهم فقد قيل إن اليهود عيروا النفر الذين أسلموا إذا صح خبر إسلامهم وتقدم القول في تركيب ما لنا لا نفعل عند قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله في سورة النساء وجملة ونطمع يجوز أن تكون معطوفة على جملة ما لنا لا نؤمن ويحتمل أن تكون الواو للحال أي كيف نترك الإيمان بالحق وقد كنا من قبل طامعين أن يجعلنا ربنا مع القوم الصالحين مثل الحواريين فكيف نفلت ما عن لنا من وسائل الحصول على هذه المنقبة الجليلة ولا يصح جعلها معطوفة على جملة نؤمن لئلا تكون معمولة للنفي إذ ليس المعنى على ما لنا لا نطمع لأن الطمع في الخير لا يتردد فيه ولا يلام عليه حتى يحتاج صاحبه إلى الاحتجاج بنفسه بما لنا لا نفعل قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحزنين تفريع على قوله يقولون ربنا آمنا إلى آخر الآية ومعنى أثابهم أعطاهم الثواب وقد تقدم القول فيه عند تفسير قوله تعالى لمثوبة من عند الله خير في سورة البقرة والباء في قوله بما قالوا للسببية والمراد بالقول القول الصادق وهو المطابق للواقع فهو القول المطابق لاعتقاد القلب وما قالوه هو ما حكي بقوله تعالى يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين الآية وأثاب يتعدى إلى مفعولين على طريقة باب أعطى فجنات مفعوله الثاني وهو المعطى لهم والإشارة في قوله وذلك جزاء المحسنين إلى الثواب المأخوذ من أثابهم ولك أن تجعل الإشارة إلى المذكور وهو الجنات وما بها من الأنهار وخلودهم فيها وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة عوان بين ذلك قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم هذا تتميم واحتراس أي والذين كفروا من النصارى وكذبوا بالقرآن هم بضد الذين أثابهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار وأصحاب الجحيم ملازموه 
والجحيم جهنم وأصل الجحيم النار العظيمة تجعل في حفرة ليدوم لهيبها يقال نار جحمة أي شديدة اللهب قال بعض الطائيين من الجاهلية من شعراء الحماسة نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون استئناف ابتدائي خطاب للمؤمنين بأحكام تشريعية وتكملة على صورة التفريع جاءت لمناسبة ما تقدم من الثناء على القسيسين والرهبان وإذ قد كان من سنتهم المبالغة في الزهد وأحدثوا رهبانية من الانقطاع عن التزوج وعن أكل اللحوم وكثير من الطيبات كالتدهن وترفيه الحالة وحسن اللباس نبه الله المؤمنين على أن الثناء على الرهبان والقسيسين بما لهم من الفضائل لا يقتضي اضطراد الثناء على جميع أحوالهم الرهبانية وصادف أن كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طمحت نفوسهم إلى التقلل من التعلق بلذائذ العيش اقتداء بصاحبهم سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم روى الطبري والواحدي أن نفرا تنافسوا في الزهد فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام وقال الآخر أما أنا فأصوم النهار وقال الآخر أما أنا فلا آت النساء فبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم فقال ألم أنبأ أنكم قلتم كذا قالوا بلى يا رسول الله وما أردنا إلا الخير قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فنزلت هذه الآية ومعنى هذا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وليس فيه أن ذلك سبب نزول هذه الآية وروي أن ناسا منهم وهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذر وسالم مولى أبي حذيفة والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن اجتمعوا في دار عثمان بن مضعون واتفقوا على أن يرفضوا أشغال الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة ثم قال إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع فنزلت فيهم هذه الآية وهذا الخبر يقتضي أن هذا الاجتماع كان في أول مدة الهجرة لأن عثمان بن مضعون لم يكن له دار بالمدينة وأسكنه النبي صلى الله عليه وسلم في دار أم العلاء الأنصارية التي قيل إنها زوجة زيد بن ثابت وتوفي عثمان بن مضعون سنة اثنتين من الهجرة وفي رواية أن ناسا قالوا إن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم على أنفسنا بعض الطيبات فحرم بعضهم على نفسه أكل اللحم وبعضهم النوم وبعضهم النساء وأنهم ألزموا أنفسهم بذلك بأيمان حلفوها على ترك ما التزموا تركه فنزلت هذه الآية وهذه الأخبار متظافرة على وقوع انصراف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المبالغة في الزهد واردة في الصحيح مثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت إني أفعل ذلك قال فإنك إذا فعلت هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم وحديث سلمان مع أبي الدرداء أن سلمان زار أبا الدرداء فصنع أبو الدرداء طعاما فقال لسلمان كل فإني صائم فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن وقال سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني والنهي إنما هو عن تحريم ذلك على النفس أما ترك تناول بعض ذلك في بعض الأوقات من غير التزام ولقصد التربية للنفس على التصبر على الحرمان عند عدم الوجدان فلا بأس به بمقدار الحاجة إليه في رياضة النفس وكذلك الإعراض عن كثير من الطيبات للتطلع على ما هو أعلى من عبادة أو شغل بعمل نافع وهو أعلى الزهد وقد كان ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصة من أصحابه وهي حالة تناسب مرتبته ولا تتناسب مع بعض مراتب الناس فالتطلع إليها تعسير وهو مع ذلك كان يتناول الطيبات دون تشوف ولا تطلع وفي تناولها شكر لله تعالى كما ورد في قصة أبي الدحداح حين حل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في حائطه وأطعمهم وسقاهم وعن الحسن البصري أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد السبخي وأصحابه فجلسوا على مائلة فيها ألوان من الطعام دجاج مسمى وفالوذ فاعتزل فرقد ناحية فسأله الحسن أصائم أنت قال لا ولكني أكره الألوان لأني لا أؤدي شكره فقال له الحسن أفتشرب الماء الباردة قال نعم قال إن نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذ وليس المراد من النهي أن يلفظ بلفظ التحريم خاصة بل أن يتركه تشديدا على نفسه سواء لفظ بالتحريم أم لم يلفظ به ومن أجل هذا النهي يعتبر هذا التحريم لغوا في الإسلام فليس يلزم صاحبه في جميع الأشياء التي لم يجعل الإسلام للتحريم سبيلا إليها وهي كل حال عدا تحريم الزوجة ولذلك قال مالك في من حرم على نفسه شيئا من الحلال أو عمم فقال الحلال علي حرام أنه لا شيء عليه في شيء من الحلال إلا الزوجة فإنها تحرم عليه كالبتات ما لم ينوي إخراج الزوجة قبل النطق بصيغة التحريم أو يخرجها بلفظ الاستثناء بعد النطق بصيغة التحريم على حكم الاستثناء في اليمين ووجه أن عقد العصمة يتطرق إليه التحريم شرعا في بعض الأحوال فكان التزام التحريم لازما فيها خاصة فإنه لو حرم الزوجة وحدها حرمت فكذلك إذا شملها لفظ عام ووافقه الشافعي وقال أبو حنيفة من حرم على نفسه شيئا من الحلال حرم عليه تناوله ما لم يكفر كفارة يمين 
فإن كثر حل له إلا الزوجة وذهب مسروق وأبو سلمة إلى عدم لزوم التحريم في الزوجة وغيرها وفي قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم تنبيه لفقهاء الأمة على الاعتراض في القول بتحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمه أو كان دليله غير بالغ قوة دليل النهي الوارد في هذه الآية ثم إن أهل الجاهلية كانوا قد حرموا أشياء على أنفسهم كما تضمنته سورة الأنعام وقد أبطلها الله بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله وقوله قل الذكرين حرم أم الأنثيين إلى قوله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وغير ذلك من الآيات وقد كان كثير من العرب قد دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة دفعة واحدة كما وصفهم الله بقوله يدخلون في دين الله أفواجا وكان قصر الزمان واتساع المكان حائلين دون رسوخ شرائع الإسلام فيما بينهم فكانوا في حاجة إلى الانتهاء عن أمور كثيرة فاشية فيهم في مدة نزول هذه السورة وهي أيام حجة الوداع وما تقدمها وما تأخر عنها وجملة ولا تعتدوا معترضة لمناسبة أن تحريم الطيبات اعتداء على ما شرع الله فالواو اعتراضية وربما في هذا النهي من العموم كانت الجملة تذييلا والاعتداء افتعال العدو أي الظلم وذكره في مقابلة تحريم الطيبات يدل على أن المراد النهي عن تجاوز حد الإذن المشروع كما قال تلك حدود الله فلا تعتدوها فلما نهى عن تحريم الحلال أردفه بالنهي عن استحلال المحرمات وذلك بالاعتداء على حقوق الناس وهو أشد الاعتداء أو على حقوق الله تعالى في أمره ونهيه دون حق الناس كتناول الخنزير أو الميتة ويعم الاعتداء في سياق النهي جميع جنسه مما كانت عليه الجاهلية من العدوان وأعظمه الاعتداء على الضعفاء كالوأد وأكل مال اليتيم وعضل الأيام وغير ذلك وجملة إن الله لا يحب المعتدين تذيل للتي قبلها للتحذير من كل اعتداء وقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا تأكيد للنهي عن تحريم الطيبات وهو معطوف على قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم أي أن الله وسع عليكم بالحلال فلا تعتدوه إلى الحرام فتكفروا النعمة ولا تتركوه بالتحريم فتعرضوا عن النعمة واقتصر على الأكل لأن معظم ما حرمه الناس على أنفسهم هو المآكل وكأن الله يعجض بهم بأن الاعتناء بالمهمات خير من التهمم بالأكل كما قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية وبذلك أبطل ما في الشرائع السابقة من شدة العناية بأحكام المأكولات وفي ذلك تنبيه لهذه الأمة وقوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون جاء بالموصول للإيماء إلى علة الأمر بالتقوى أي لأن شأن الإيمان أن يقتضي التقوى فلما آمنتم بالله واهتديتم إلى الإيمان فكملوه بالتقوى روي أن الحسن البصري لقي الفرزدق في جنازة وكان عند القبر فقال الحسن للفرزدق ما أعلت لهذا يعني القبر قال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله كذا كذا سنة فقال الحسن هذا العمود فأين الأطناب قوله تعالى 
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون استئناف ابتدائي نشأ بمناسبة قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لأن التحريم يقع في غالب الأحوال بأيمان معزومة أو بأيمان تجري على اللسان لقصد تأكيد الكلام كأن يقول والله لا آكل كذا أو تجري بسبب غضب وقيل إنها نزلت مع الآية السابقة فلا حاجة لإبداء المناسبة لذكر هذا بعدما قبله روى الطبري والواحدي عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما عزموا عليه من ذلك كما تقدم آنفا قالوا يا رسول الله كيف نصنع بأيماننا التي حلفناها عليها فأنزل الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية فشرع الله الكفارة وتقدم القول في نظير صدر هذه الآية في سورة البقرة وتقدم الاختلاف في معنى لغو اليمين وليس في شيء من ذلك ما في سبب نزول هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا في جعل مثل ما عزم عليه الذين نزلت تلك الآية في شأنهم من لغو اليمين فتأويل ما رواه الطبري والواحدي في سبب نزول هذه الآية أن حادثة أولئك الذين حرموا على أنفسهم بعض الطيبات الحقت بحكم لغو اليمين فرصة لهم في التحلل من أيمانهم وقوله بما عقدتم الأيمان أي ما قصدتم به الحلف وهو يبين مجمل قوله في سورة البقرة بما كسبت قلوبكم وقرأ الجمهور عقدتم بتشديد القاف وقرأه حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف بتخفي في القاف وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر عاقدتم بألف بعد العين من باب المفاعلة فأما عقدتم بالتشديد فيفيد المبالغة في فعل عاقدا وكذلك قراءة عاقدتم لأن المفاعلة فيه ليست على بابها فالمقصود منها المبالغة مثل عافاه الله وأما قراءة التخفيف فلأن مادة العقد كافية في فارز التثبيت والمقصود أن المؤاخذة تكون على نية التوثق باليمين فالتعبير عن التوثق بثلاثة أفعال في كلام العرب عقد المخفف وعقد المشدد وعاقد وقوله ذلك كفارة أيمانكم إشارة إلى المذكور زيادة في الإيضاح والكفارة مبالغة في كفر بمعنى ستر وأزال وأصال الكفر بفتح الكاف الستر وقد جاءت فيها دلالتان على المبالغة هما التضعيف والتاء الزائدة كتاء نسابة وعلامة والعرب يجمعون بينهما غالبا وقوله إذا حلفتم أي إذا حلفتم وأردتم التحلل مما حلفتم عليه فدلالة هذا من دلالة الاقتضاء لظهور أن ليست الكفارة على صدور الحلف بل على عدم العمل بالحلف لأن معنى الكفارة يقتضي حصول إثم وذلك هو إثم الحنف وعن الشافعي أنه استدل بقوله كفارة أيمانكم إذا حلفتم على جواز تقديم الكفارة على وقوع الحنث فيحتمل أنه أخذ بظاهر إضافة كفارة إلى أيمانكم ويحتمل أنه أراد أن الحلف هو سبب السبب فإذا عزم الحالف على عدم العمل بيمينه بعد أن حلف جاز له أن يكفر قبل الحنث لأنه من تقديم العوض ولا بأس به ولا أحسب أنه يعني غير ذلك 
وليس مراده أن مجرد الحالف هو موجب الكفارة وإذ قد كان في الكلام دلالة اقتضاء لا محالة فلا وجه للاستدلال بلفظ الآية على صحة تقديم الكفارة وأصل هذا الحكم قول مالك بجواز التكفير قبل الحنث إذا عزم على الحنث ولم يستدل بالآية فاستدل بها الشافعي تأييدا للسنة والتكفير بعد الحنث أولى وعقب الترخيص الذي رخصه الله للناس في عدم المؤاخذة بأيمان الله فقال واحفظوا أيمانكم فأمر بتوخي البر إذا لم يكن فيه حرج ولا ضر بالغير لأن في البر تعظيم اسم الله تعالى فقد ذكرنا في سورة البقرة أنهم جرى معتادهم بأن يقسموا إذا أرادوا تحقيق الخبر أو إلجاء أنفسهم إلى عمل يعزمون عليه لئلا يندموا عن عزمهم فكان في قوله واحفظوا أيمانكم زجر لهم عن تلك العادة السخيفة وهذا الأمر يستلزم الأمر بالإقلال من الحلف لئلا يعرض الحالف نفسه للحنث والكفارة ما هي إلا خروج من الإثم وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث فنزهه عن الحنث بفتوى خصه بها وجملة كذلك يبين الله لكم آياته تذييل ومعنى كذلك كهذا البيان يبين الله فتلك عادة شرعه أن يكون بينا وقد تقدم القول في نظيره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وتقدم القول في معنى لعلكم تشكرون عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون استئناف خطاب للمؤمنين تقفية على الخطاب الذي قبله لينظم مضمونه في السلك الذي انتظم فيه مضمون الخطاب السابق وهو قوله ولا تعتدوا المشير إلى أن الله كما نهى عن تحريم المباح نهى عن استحلال الحرام وأن الله لما أحل الطيبات حرم الخبائث المفضية إلى مفاسد فإن الخمر كان طيبا عند الناس وقد قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا والميسر كان وسيلة لإطعام اللحم من لا يقدرون عليه فكانت هذه الآية كالاحتراس عما قد يساء تأويله من قوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وقد تقدم في سورة البقرة أن المعول عليه من أقوال علمائنا أن النهي عن الخبر وقع مدرجا ثلاث مرات الأولى حين نزلت آية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وذلك يتضمن نهيا غير جازم فترك شرب الخمر ناس كانوا أشد تقوى فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ثم نزلت آية سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فتجنب المسلمون شربها في الأوقات التي يظن بقاء السكر منها إلى وقت الصلاة فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ثم نزلت الآية هذه فقال عمر انتهينا والمشهور أن الخمر حرمت سنة ثلاث من الهجرة بعد وقعة أحد فتكون هذه الآية نزلت قبل سورة العقود ووضعت بعد ذلك في موضعها هنا 
وروي أن هذه الآية نزلت بسبب ملاحات جرت بين سعد بن أبي وقاص ورجل من الأنصار روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال أتيت على نفر من الأنصار فقالوا تعال نطعمك ونسقك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر فأتيتهم في حش وإذا رأس جزور مشوي وزق من خمر فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار فأخذ لرجل من الأنصار لحي جمل فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله تعالى في إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وروى أبو داود عن ابن عباس قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما في المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فلا جرم كان هذا التحريم بمحل العناية من الشارع متقدما للأمة في إيضاح أسبابه رفقا بهم واستئناسا لأنفسهم فافتدأهم بآية سورة البقرة ولم يسفيهم فيما كانوا يتعاطون من ذلك بل أنبأهم بعذرهم في قوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ثم بآية سورة النساء ثم كرر عليها بالتحريم بآية سورة المائدة فحصر أمرهما في أنهما رجس من عمل الشيطان ورجى لهم الفلاح في اجتنابها بقوله لعلكم تفلحون وأثار ما في الطباع من بغض الشيطان بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ثم قال فهل أنتم منتهون فجاء بالاستفهام لتمثيل حال المخاطبين بحال من بين له المتكلم حقيقة شيء ثم اختبر مقدار تأثير ذلك البيان في نفسه وصيغة هل أنت فاعل كذا تستعمل للحث على فعل في مقام الاستبطاء نبه عليه في الكشاف عند قوله تعالى وقيل للناس هل أنتم مجتمعون في سورة الشعراء قال ومنه قول تأبط شرا هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن محقراقي دينار اسم رجل وكذا عبد رب وقوله أخا عون أو عوف نداء أي يا أخا عون فتحريم الخمر متقرر قبل نزول هذه السورة فإن وفد عبد القيس وفدوا قبل فتح مكة في سنة ثمان فكان مما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينتبذوا في الحنتم والنقير والمزفة والدباء لأنها يسرع الاختمار إلى نبيذها والمراد بالأنصاب هنا عبارة الأنصاب والمراد بالأزلام الاستخسام بها لأن عطفها على الميسر يقتضي أنها أزلام غير الميسر قال في الكشاف ذكر الأنصاب والأزلام مع الخمر والميسر مقصود منه تأكيد التحريم للخمر والميسر وتقدم الكلام على الخمر والميسر في آية سورة البقرة وتقدم الكلام على الأنصاب عند قوله تعالى وما ذبح على النصب والكلام على الأزلام عند قوله وأن تستقسموا بالأزلام في أول هذه السورة وأكد في هذه الآية تحريم ما ذبح على النصب وتحريم الاستقسام بالأزلام وهو التحريم الوارد في أول السورة والمقرر في الإسلام من أول البعثة والمراد بهذه الأشياء الأربعة هنا تعاطيها كل بما يتعاطى به من شرب ولعب وذبح واستقسام والقصر مستفاد من إنما قصر موصوف على صفة أي أن هذه الأربعة المذكورات مقصورة على الاتصاف بالرجس لا تتجاوزه إلى غيره وهو الدعائي للمبالغة 
في عدم الاعتداد بما عدا صفة الرجس من صفات هذه الأربعة ألا ترى أن الله تعالى قال في سورة البقرة في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فأثبت لهم الإثم وهو صفة تساوي الرجس في نظر الشريعة لأن الإثم يقتضي التباعد عن التلبس بهما مثل الرجس وأثبت لهم المنفعة وهي صفة تساوي نقيض الرجس في نظر الشريعة لأن المنفعة تستلزم حرص الناس على تعاطيهما فصح أن للخمر والميسر صفتين وقد قصر في آية المائدة على ما يساوي إحداتين كالصفتين أعني الرجس فما هو إلا قصر ادعائي يشير إلى ما في سورة البقرة من قوله وإثمهما أكبر من نفعهما فإنه لما نبهنا إلى ترجيح ما فيهما من الإثم على ما فيهما من المنفعة فقد نبهنا إلى دحض ما فيهما من المنفعة قبالة ما فيهما من الإثم حتى كأنهما تمحضا للاتصاف بي فيهما إثم فصح في سورة المائدة أن يقال في حقهما ما يفيد انحصارهما في أنهما فيهما إثم أي انحصارهما في صفة الكون في هذه الظرفية كالانحصار الذي في قوله إن حسابهم إلا على ربي أي حسابهم مقصور على الاتصاف بكونه على ربي أي انحصر حسابهم في معنى هذا الحرف وذلك هو ما عبر عنه بعبارة الرجس والرجس الخبث المستقدر والمكروه من الأمور الظاهرة ويطلق على المذبات الباطنة كما في قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت والمراد به هنا الخبيث في النفوس واعتبار الشريعة وهو اسم جنس فالإخبار به كالإخبار بالمصدر فأفاد المبالغة في الاتصاف به حتى كأن هذا الموصوف عين الرجس ولذلك أيضا أفرد الرجس مع كونه خبرا عن متعدد لأنه كالخبر بالمصدر ومعنى كونها من عمل الشيطان أن تعاطيها بما تتعاطى لأجله من تسويله للناس تعاطيها فكأنه هو الذي عملها وتعاطاها وفي ذلك تنفير لمتعاطيها بأنه يعمل عمل الشيطان فهو شيطان وذلك مما تأباه النفوس والفاء فيه فاجتنبوه للتفريع وقد ظهر حسن موقع هذا التفريع بعد التقدم بما يوجب النفرة منها والضمير المنصوب في قوله فاجتنبوه عائد إلى الرجس الجامع للأربعة ولعلكم تفلحون رجاء لهم أن يفلحوا عند اجتناب هذه المنهيات إذا لم يكونوا قد استمروا على غيرها من المنهيات وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد بينت ما اخترته في محل لعل وهو المضطرد في جميع مواقعها وأما المحامل التي تأولوا بها لعل في آية سورة البقرة فبعضها لا يتأتى في هذه الآية فتأمله واجتناب المذكورات هو اجتناب التلبس بها فيما تقصد له من المفاسر بحسب اختلاف أحوالها فاجتناب الخمر اجتناب شربها والميسر اجتناب التقامر بها والأنصاب اجتناب الذبح عليها والأزلام اجتناب الاستقسام بها واستشارتها ولا يدخل تحت هذا الاجتناب اجتناب مسها أو إراءتها للناس للحاجة إلى ذلك من اعتبار ببعض أحوالها في الاستقطار ونحوه أو لمعرفة صورها أو حفظها كآثار من التاريخ أو ترك الخمر في طور اختمارها لمن عصر العنب لاتخاذه خلا على تفصيل في ذلك واختلاف في بعضه فأما اجتناب مؤاسة الخمر واعتبارها نجسة لمن تلطخ بها بعض جسده أو ثوبه فهو مما اختلف فيه أهل العلم 
فمنهم من حمل الرجس في الآية بالنسبة للخمر على معنييه المعنوي والذاتي فاعتبر الخمر نجس العين يجب غسلها كما يجب غسل النجاسة حملا للفظ الرجس على جميع ما يحتمله وهو قول مالك ولم يقولوا بذلك في قداح الميسري ولا في حجارة الأنصاب ولا في الأزلام والتفريقة بين هذه الثلاث وبين الخمر لا وجه لها من النظر وليس في الأثر ما يحتج به لنجاسة الخمر ولعل كون الخمر مائعة هو الذي قرب شبهها بالأعيان النجسة فلما وصفت بأنها رجس حمل في خصوصها على معنائه وأما ما ورد في حديث أنس أن كثيرا من الصحابة غسلوا جرار الخمر لما نودي بتحريم شربها فذلك من المبالغة في التبرؤ منها وإزالة أثرها قبل التمكن من النظر فيما سوى ذلك ألا ترى أن بعضهم كسر جرارها ولم يقل أحد بوجوب كسر الإناء الذي فيه شيء نجس على أنهم فعلوا ذلك ولم يؤمروا به من الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسة عين الخمر وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد والمزني من أصحاب الشافعي وكثير من البغداديين من الملاكية ومن القيروانيين منهم سعيد بن الحداد القيرواني وقد استدل سعيد بن الحداد على طهارتها بأنها سفكت في طرق المدينة ولو كانت نجسا لنهو عنه إذ قد ورد النهي عن إراقة النجاسة في الطرق وذكر ابن الفرس عن ابن لبابة أنه أقام قولا بطهارة عين الخمر من المذهب وأقول الذي يقتضيه النظر أن الخمر ليست نجس العين وأن مساق الآية بعيد عن قصد نجاسة عينها إنما القصد أنها رجس معنوي ولذلك وصفه بأنه من عمل الشيطان وبينه بعد بقوله إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة ولأن النجاسة تعتمد الخباثة والقذارة وليست الخمر كذلك وإنما تنزه السلف عن مقاربتها لتقرير كراهيتها في النفوس وجملة إنما يريد الشيطان بيان لكونها من عمل الشيطان ومعنى يريد يحب وقد تقدم بيان كون الإرادة بمعنى المحبة عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل في سورة النساء وتقدم الكلام على العداوة والبغضاء عند قوله تعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء في هذه السورة وقوله في الخمر والميسر أي في تعاطيهما على متعارف إضافة الأحكام إلى الذوات أي بما يحدث في شرب الخمر من إثارة الخصومات والإقدام على الجرائم وما يقع في الميسر من التحاسد على القامر والغيظ والحسرة للخاسر وما ينشأ عن ذلك من التشاؤم والسباب والضرب على أن مجرد حدوث العداوة والبغضاء بين المسلمين مفسرة عظيمة لأن الله أراد أن يكون المؤمنون إخوة إذ لا يستقيم أمر أمة بين أفرادها البغضاء وفي الحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي من قوله في الخمر والميسر للسببية أو الظرفية المجاسية أي في مجالس دعاطيهما وأما الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فلما في الخمر من غيبوبة العقل وما في الميسر من استفراغ الوقت في المعاورة لتطلب الربح وهذه أربع علل كل واحدة منها تقتضي التحريم فلا جرم أن كان اجتماعها مقتضيا تغليظ التحريم ويلحق بالخمر كل ما اشتمل على صفتها من إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويلحق بالميسر كل ما شاركه في إلقاء العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وذلك أنواع القمار كلها أما ما كان من الله بدون قمار كشطرنج دون قمار فذلك دون الميسر لأنه يندر أن يصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ولأنه لا يقع في البعداوة والبغضاء غالبا فتدخل أحكامه تحت أدلة أخرى والذكر المقصود في قوله عن ذكر الله يحتمل أنه من الذكر اللساني فيكون المراد به القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه نفعهم وإرشادهم لأنه يشتمل على بيان أحكام ما يحتاجون إليه فإذا انغمسوا في شرب الخمر وفي التقامر غابوا عن مجالس الرسول وسماع خطبه وعن ملاقات أصحابه الملازمين له فلم يسمعوا الذكر ولا يتلقوه من أفواه سامعيه فيجهلوا شيئا كثيرا فيه ما يجب على المكلف معرفتهم فالسيء الذي يصد عن هذا ومفسدة عظيمة يستحق أن يحرم تعاطيه ويحتمل أن المراد به الذكر القلبي وهو تذكر ما أمر الله به ونهى عنه فإن ذكر ذلك هو ذكر الله كقول عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه فالشيء الذي يصد عن تذكر أمر الله ونهيه هو ذريعة للوقوع في مخالفة الأمر وفي اقتحام النهي وليس المقصود بالذكر في هذه الآية ذكر الله باللسان لأنه ليس شيء منه بواجب عدا ما هو من أركان الصلاة فذلك مستغنى عنه بقوله وعن الصلاة وقوله فهل أنتم منتهون الفاء تفريع عن قوله إنما يريد الشيطان الآية فإن ما ظهر من فساد الخمر والميسر كاف في انتهاء الناس عنهما فلم يبقى حاجة لإعادة نهيهم عنهما ولكن يستغنى عن ذلك باستفهامه عن مبلغ أثر هذا البيان في نفوسهم ترفيعا بهم إلى مقام الفطن الخبير ولو كان بعد هذا البيان كله نهاهم عن تعاطيها لكان قد أنزلهم منزلة الغبي ففي هذا الاستفهام من بديع لطف الخطاب ما بلغ به حد الإعجاز ولذلك اختير الاستفهام بهل الذي أصل معناها قد وكثر وقوعها في حيز همزة الاستفهام فاستغنوا بهل عن ذكر الهمزة فهي الاستفهام مضمن تحقيق الإسناد المستفهم عنه وهو أنتم منتهون دون الهمزة إذ لم يقل أتنتهون بخلاف مقام قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وجعلت الجملة بعد هل اسمية لدلالتها على ثبات الخبر زيادة في تحقيق حصول المستفهم عنه فالاستفهام هنا مستعمل في حقيقته وأريد معها معناه الكنائي وهو التحذير من انتفاء وقوع المستفهم عنه ولذلك روي أن عمر لما سمع الآية قال انتهينا انتهينا ومن المعلوم للسامعين من أهل البلاغة أن الاستفهام في مثل هذا المقام ليس مجردا عن الكناية فما حكي عن عمرو بن معدي كذب من قوله إلا أن الله تعالى قال فهل أنتم منتهون فقلنا لا إن صح عنه ذلك ولي في صحته شك فهو خطأ في الفهم أو التأويل وقد شذ نفر من السلف نقلت عنهم أخبار من الاستمرار على شرب الخمر لا يدرى مبلغها من الصحة ومحملها إن صحت على أنهم كانوا يتأولون قوله تعالى فهل أنتم منتهون على أنه نهي غير جازم ولم يطل ذلك بينهم قيل إن قدامة ابن مطعون ممن شهد بدرا والله عمر على البحرين فشهد عليه أبو هريرة والجارود بأنه شرب الخمر وأنكر الجارود وتمت الشهادة عليه برجل وامرأة فلما أراد عمر إقامة الحد عليه قال قدامة لو شربتها كما يقولون ما كان لك أن تجلدني قال عمر لما؟ قال لأن الله يقول ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات فقال له عمر أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك ويروى أن وحشيا كان يشرب الخمر بعد إسلامه وأن جماعة من المسلمين من أهل الشام شربوا الخمر في زمن عمر وتأولوا التحريم فتلوا قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وأن عمر استشار عليا في شأنهم فاتفقا على أن يستتابوا وإلا قتلوا 
وفي صحتها هذا نظر أيضا وفي كتب الأخبار أن عيينة بن حصن نزل على عمرو بن معدي كارب في محلة بني زبيد بالكوفة فقد دماله عمرو خمرا فقال عيينة أوليس قد حرمها الله قال عمرو أنت أكبر سنا أم أنا قال عيينة أنت قال أنت أقدم إسلاما أم أنا قال أنت قال فإني قد قرأت ما بين الدفتين فوالله ما وجدت لها تحريما إلا أن الله قال فهل أنتم منتهون فقلنا لا فبات عنده وشرب وتنادما فلما أراد عيينة الانصراف قال عيينة بن حصن جزيت أبا ثور جزاء كرامة فنعم الفتى المزدار والمتضيف قريت فأكرمت القرى وأفتنا تحية علم لم تكن قبل تعرف وقلت حلال أن ندير مدامة كلون عقاق البرق والليل مسدف وقدمت فيها حجة عربية ترد إلى الإنصاف من ليس ينصف وأنت لنا والله ذي العرش قدوة إذا صدنا عن شربها المتكلف نقول أبو ثور أحل شرابها وقول أبي ثور أسد وأعرف وحذف متعلق منتهون لظهوره إذ التقدير فهل أنتم منتهون عنها أي عن الخمر والميسر لأن تفريع هذا الاستفهام عن قوله إنما يريد الشيطان يعين أنهما المقصود من الانتهاء واقتصار الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطي الميسر دون تبيين ما في عبارة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من الفساد لأن إقلاع المسلمين عنهما قد تقرر قبل هذه الآية من حين الدخول في الإسلام لأنهما من مآثر عقائد الشرك ولأنه ليس في النفوس ما يدافع الوازع الشرعي عنهما بخلاف الخمر والميسر فإن ما فيهما من اللذات التي تزجي بالنفوس إلى تعاطيهما قد يدافع الوازع الشرعي فلذلك أكد النهي عنهما أشد مما أكد النهي عن الأنصاب والأزلام قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين عطفت جملة وأطيعوا على جملة فهل أنتم منتهون وهي كالتذييل لأن طاعة الله ورسوله تعم ترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وتعم غير ذلك من وجوه الامتثال والاجتناب وكرر وأطيعوا اهتماما بالأمر بالطاعة وعطف واحذروا على أطيعوا أي وكونوا على حذر وحذف مفعول احذروا لينزل الفعل منزلة اللازم لأن القصد التلبس بالحذر في أمور الدين أي الحذر من الوقوع فيما يأباه الله ورسوله وذلك أبلغ من أن يقال واحذروهما لأن الفعل اللازم يقرب معناه من معنى أفعال السجايا ولذلك يجيء اسم الفاعل منه على زنة فعل كفرح ونهم وقوله فإن توليتم تفريع عن أطيعوا واحذروا والتولي هنا استعارة للعصيان شبه العصيان بالإعراض والرجوع عن الموضع الذي كان به العاصي بجامع المقاطعة والمفارقة وكذلك يطلق عليه الإدبار ففي حديث ابن صياد ولئن أدبرت ليعقرنك الله أي أعرضت عن الإسلام وقوله فاعلموا هو جواب الشرط باعتبار لازم معنى لأن المعنى فإن توليتم عن طاعة الرسول فاعلموا أن لا يضر توليكم الرسول لأن عليه البلاغ فحسب أي وإنما يضركم توليكم ولولا لازم هذا الجواب لم ينتظم الربط بين التولي وبين علمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
ما أمر إلا بالتبليغ وذكر فعلي فاعلموا للتنبيه على أهمية الخبر كما بيناه عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة وكلمة أنما بفتح الهمزة تفيد الحصر مثل إنما المكسورة الهمزة فكما أفادت المكسورة الحصر بالاتفاق فالمفتوحتها تفيد الحصر لأنها فرع عن المكسورة إذ هي أختها ولا ينبغي بقاء خلاف من خالف في إفادتها الحصر والمعنى أن أمره محصور في التبليغ لا يتجاوزه إلى القدرة على هدي المبلغ إليهم وفي إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة تعظيم لجانب هذه الرسالة وإقامة لمعذرته في التبليغ بأنه رسول من عند القادر على كل شيء فلو شاء مرسله لهذا المرسل إليهم فإذا لم يهتدوا فليس ذلك لتقصير من الرسول ووصف البلاغ بالمبين استقصاء في معذرة الرسول وفي الأعذار للمعرضين عن الامتثال بعد وضوح البلاغ وكفايته وكونه مؤيدا بالحجة الساطعة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعبوا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين هذه الآية بيان لما عرض من أجمال في فهم الآية التي قبلها إذ ظن بعض المسلمين أن شرب الخمر قبل نزول هذه الآية قد تلبس بإثم لأن الله وصف الخمر وما ذكر معها بأنها رجس من عمل الشيطان فقد كان سبب نزول هذه الآية ما في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك والبراء بن عازم وابن عباس أنه لما نزل تحريم الخمر قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر أو قال وهي في بطونهم وأكلوا الميسرة فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية وفي تفسير الفخر روى أبو بكر الأصم أنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر الصديق يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها فأنزل الله هذه الآيات وقد يلوح ببادئ الرأي أن حال الذين توفوا قبل تحريم الخمر ليس حقيقا بأن يسأل عنه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم بأن الله لا يؤاخذ أحدا بعمل لم يكن محرما من قبل فعله وأنه لا يؤاخذ أحدا على ارتكابه إلا بعد أن يعلم بالتحريم 
فالجواب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شديدي الحذر مما ينقص الثواب حريصين على كمال الاستقامة فلما نزل في الخمر والميسر أنهما رجس من عمل الشيطان خشوا أن يكون للشيطان حظ في الذين شربوا الخمر وأكلوا اللحم بالميسر وتوفوا قبل الإقلاع عن ذلك أو ماتوا والخمر في بطونهم مخالطة أجسادهم فلم يتمالكوا أن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم لشدة إشفاقهم على إخوانهم كما سأل عبد الله بن أم مكتوم لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فقال يا رسول الله فكيف وأنا أعمى لا أبصر فأنزل الله غير أولي الضرر وكذلك ما وقع لما غيرت القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة قال ناس فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم فكان القصد من السؤال التثبت في التفقه وأن لا يتجاوز التلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم ونفي الجناح نفي الإثم والعصيان وما موصولة وطعم صلة وعائد الصلة محذوف وليست ما مصدرية لأن المقصود العفو عن شيء طعموه معلوم من السؤال فتعليق ظرفية ما طعموا بالجناح هو على تقدير في طعم ما طعموه وأصل معنى طعموا أنه بمعنى أكلوا قال تعالى فإذا طعمتم فانتشروا وحقيقة الطعم الأكل والشيء المأكول طعام وليس الشراب من الطعام بل هو غيره ولذلك عطف في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ويدل لذلك استثناء المأكولات منه في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ويقال طعم بمعنى أذاق ومصدره الطعم بضم الطاء اعتبروه مشتقا من الطعم الذي هو حاسة الذوق وتقدم قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني أي ومن لم يذقه بقرينة قوله فمن شرب منه ويقال وجدت في الماء طعم التراب ويقال تغير طعم الماء أي أسنا فمن فصاحة القرآن إيراد فعل طعمه هنا لأن المراد نفي التبعة عمن شربوا الخمر وأكلوا لحم الميسر قبل نزول آيات تحريمهما واستعمل اللفظ في معنييه أي في حقيقته ومجازه أو هو من أسلوب التغليب وإذ قد عبر بصيغة المضي في قوله طعم تعين أن يكون إذا ظرف الماضي وذلك على أصح القولين للنحاة وإن كان المشهور أن إذا ظرف للمستقبل والحق أن إذا تقع ظرفا للماضي وهو الذي اختاره ابن مالك ودرج عليه ابن هشام في مغن اللبين وشاهده قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وآيات كثيرة 
فالمعنى لا جناح عليهم إذ كانوا آمنوا واتقوا ويؤول معنى الكلام ليس عليهم جناح لأنهم آمنوا واتقوا فيما كان محرما يومئذ وما تناولوا الخمر وأكلوا الميسر إلا قبل تحريمهما هذا تفسير الآية الجاري على ما اعتمده جمهور المفسرين جاريا على ما ورد من سبب نزولها في الأحاديث الصحيحة ومن المفسرين من جعل معنى الآية غير متصل بآية تحريم الخمر والميسر وأحسب أنهم لم يلاحظوا ما روي في سبب نزولها لأنهم رأوا أن سبب نزولها لا يقصرها على قضية السبب بل يعمل بعموم لفظها على ما هو الحق في أن عموم اللفظ لا يخصص بخصوص السبب فقالوا رفع الله الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من مستلذات المطاعم وحلالها إذا اتقوا ما حرم الله عليهم أي ليس من البر حرمان النفس بتحريم الطيبات بل البر هو التقوى فيكون من قبيل قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وفسر به في الكشاف مبتدئا به وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية متصلا بآية يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم فتكون استئنافا ابتدائيا لمناسبة ما تقدم من النهي عن أن يحرموا على أنفسهم طيبات ما أحل الله لهم بنذر أو يمين على الامتناع وادعى بعضهم أن هذه الآية نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب ومنهم عثمان بن مضعون ولم يصح أن هذا سبب نزولها وعلى هذا التفسير يكون طعم مستعملا في المعنى المشهور وهو الأكل وتكون كلمة إذا مستعملة في المستقبل وفعل طعم من التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي بقرينة كلمة إذا كما في قوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ويعكر على هذا التفسير أن الذين حرموا الطيبات على أنفسهم لم ينحصر تحريمهم في المطعوم والشراب بل يشمل اللباس والنساء اللهم أن يقال إن الكلام جرى على مراعاة الغالب في التحريم وقال الفخر زعم بعض الجهال أن الله تعالى لما جعل الخمر محرمة عندما تكون موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بيّن في هذه الآية أنه لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد بل حصل معه الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق ولا يمكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنه لو كان ذلك لقال ما كان جناح على الذين طعموا كما ذكر في آية تحويل القبلة فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم ولا شك أن إذا للمستقبل لا للماضي قال الفخر وهذا القول مردود بإجماع كل الأمة فجوابه أن الحل فجوابه أن الحل للمستقبل عن وقت نزول الآية في حق الغائبين والتقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات 
ولذلك فعطفوا وعملوا الصالحات على اتقوا من عطف الخاص على العام للاهتمام به كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائل ولأن اجتناب المنهيات أسبق تبادرا إلى الأفهام في لفظ التقوى لأنها مشتقة من التوقي والكف وأما عطفوا وآمنوا على اتقوا فهو اعتراض للإشارة إلى أن الإيمان هو أصل التقوى كقوله تعالى فك رقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا والمقصود من هذا الظرف الذي هو كالشرط مجرد التنويه بالتقوى والإيمان والعمل الصالح وليس المقصود أن نفي الجناح عنهم مقيد بأن يتقوا ويؤمنوا ويعملوا الصالحات للعلم بأن لكل عمل أثرا على فعله أو على تركه وإذ قد كانوا مؤمنين من قبل وكان الإيمان عقدا عقليا لا يقبل التجدد تعين أن المراد بقوله وآمنوا معنى وداموا على الإيمان ولم ينقضوه بالكفر وجملة ثم اتقوا وآمنوا تأكيد لظي لجملة إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وقرن بحرف ثم الدال على التراخي الرتبي ليكون إيماء إلى الازدياد في التقوى وآثار الإيمان كالتأكيد في قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ولذلك لم يكرر قوله وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات مشمول للتقوى وأما جملة ثم اتقوا وأحسنوا فتفيد تأكيدا لفظيا لجملة ثم اتقوا وتفيد الارتقاء في التقوى بدلالة حرف ثم على التراخي الرتبي مع زيادة صفة الإحسان وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذا يتضمن الإيمان لا محالة فلذلك استغني عن إعادة وآمنوا هنا ويشمل فعل وأحسن الإحسان إلى المسلمين وهو زائد على التقوى لأن منه إحسانا غير واجب وهو مما يجلب مرضاة الله ولذلك ذيله بقوله والله يحب المحسنين وقد ذهب المفسرون في تأويل التكرير الواقع في هذه الآية طرائق مختلفة لا دلائل عليها في نظم الآية ومرجعها جعل التكرير في قوله ثم اتقوا على معنى تغاير التقوى والإيمان باختلاف الزبان أو باختلاف الأحوال وذهب بعضهم في تأويل قوله تعالى إذا ما اتقوا وما عطف عليه إلى وجوه نشأت عن حمله على معنى التقييد لنفي الجناح بحصول المشروط وفي جلبها قول وقد تقدم أن بعضا من السلف تأول هذه الآية على معنى الرخصة في شرب الخمر لمن اتقى الله فيما عدى ولم يكن الخمر وسيلة له إلى المحرمات ولا إلى إضرار الناس وينسب هذا إلى قدامة ابن مضعون كما تقدم في تفسير آية تحريم الخمر وأن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب لم يقبله منه قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم لا أحسب أن هذه الآية إلا تبيينا لقوله في صدر السورة غير محل الصيد وأنتم حرم وتخلصا لحكم قتل الصيد في حالة الإحرام وتمهيدا لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم جرت إلى هذا التخلص مناسبة ذكر المحرمات من الخمر والميسر وما عطف عليهما فخاطب الله المؤمنين بتنبيههم إلى حالة قد يسبق فيها حرصهم حذرهم وشهوتهم تقواهم وهي حالة ابتلاء وتمحيص يظهر بها في الوجود اختلاف تمسكهم بوصايا الله تعالى وهي حالة لم تقع وقت نزول هذه الآية لأن قوله ليبلونكم ظاهر في الاستقبال لأن نون التوكيد لا تدخل على المضارع في جواب القسم إلا وهو بمعنى المستقبل والظاهر أن حكم إصابة الصيد في حالة الإحرام أو في أرض الحرم لم يكن مقررا بمثل هذا وقد روي عن مقاتل أن المسلمين في عمرة الحديبية غشيهم صيد كثير في طريقهم فصار يترامى على رحالهم وخيامهم فمنهم المحل ومنهم المحرم وكانوا يقدرون على أخذه بالأيدي وصيد بعضه بالرماح ولم يكونوا رأوا الصيد كذلك قط فاختلفت أحوالهم في الإقدام على إمساكه فمنهم من أخذ بيده وطعن برمحه فنزلت هذه الآية انتهى فلعل هذه الآية ألحقت بسورة المائدة إلحاقا لتكون تذكرة لهم في عام حجة الوداع ليحذروا مثل ما حل بهم يوم الحديبية وكانوا في حجة الوداع أحوج إلى التحذير والبيان لكثرة عدد المسلمين عام حجة الوداع وكثرة من فيهم من الأعراب فذلك يبين معنى قوله تناله أيديكم ورماحكم لإشعار قوله تناله بأن ذلك في مكنتهم وبسهولة الأخذ والخطاب للمؤمنين وهو مجمل بينه قوله عقبه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال أبو بكر بن العربي اختلف العلماء في المخاطب بهذه الآية على قولين أحدهما أنهم المحلون قاله مالك الثاني أنهم المحرمون قاله ابن عباس وغيره انتهى وقال في القبس توهم بعض الناس أن المراد بالآية تحريم الصيد في حال الإحرام وهذه عضلة إنما المراد به الابتلاء في حالتي الحل والحرمة انتهى ومرجع هذا الاختلاف النظر في شمول الآية لحكم ما يصطاده الحلال من صيد الحرم وعدم شمولها بحيث لا يحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر أو يحتاج قال ابن العربي في الأحكام إن قوله ليبلونكم الذي يقتضي أن التكليف يتحقق في المحل بما شرط له من أمور الصيد وما شرط له من كيفية الاصطياد والتكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في القلة والكثرة وتباين في الضعف والشدة يريد أن قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد لا يراد به الإصابة ببلوى أي مصيبة قتل الصيد المحرم 
بل يراد لا يكلفنكم الله ببعض أحوال الصيد وهذا ينظر إلى أن قوله تعالى وأنتم حرم شامل لحالة الإحرام والحلول في الحرم وقوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد هو ابتلاء تكليف ونهي كما دل عليه تعلقه بأمر مما يفعل فهو ليس كالابتلاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع وإنما أخبرهم بهذا على وجه التحذير فالخبر مستعمل في معناه ولازم معناه وهو التحذير ويتعين أن يكون هذا الخطاب وجه إليهم في حين ترددهم بين إمساك الصيد وأكله وبين مراعاة حربة الإحرام إذ كانوا محرمين بعمرة في الحديبية وقد ترددوا فيما يفعلون أي أن ما كان عليه الناس من حرمة إصابة الصيد المحرم معتد به في الإسلام أو غير معتد به فالابتلاء مستقبل لأنه لا يتحقق معنى الابتلاء إلا من بعد النهي والتحذير ووجود نون التوكيد يعين المضارع للاستقبال فالمستقبل هو الابتلاء وأما الصيد ونوال الأيدي والرماح فهو حاضر والصيد المصيد لأن قوله من الصيد وقع بيانا لقوله بشيء ويغني عن الكلام فيه وفي لفظ شيء ما تقدم من الكلام على نظيره في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع في سورة البقرة وتنكير شيء هنا للتنويع لا للتحقير خلافا للزمخشري ومن تابعه وأشار بقوله تناله أيديكم ورماحكم إلى أنواع الصيد صغيره وكبيره فقد كانوا يمسكون الفراخ بأيديهم وما هو وسيلة إلى الإمساك بالأيدي من شباك وحبالات وجوارح لأن جميع ذلك يؤول إلى الإمساك باليد وكانوا يعدون وراء الكبار بالخيل والرماح كما يفعلون بالحمر الوحشية وبقر الوحش كما في حديث أبي قتادة أنه رأى عام الحديبية حمارا وحشيا وهو غير محرم فاستوى على فرسه وأخذ رمحه وشد وراء الحمار فأدركه فعقره برمحه وأتى به إلى آخره وربما كانوا يصيدون برمي النبال عن قسيهم كما في حديث الموطئ عن زيد البهزي أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة فإذا ظبي حاقف فيه سهم الحديث فقد كان بعض الصائدين يختبئ في قترة ويمسك قوسه فإذا مر به الصيد رماه بسهم قال ابن عطية وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد وقد يقال حذف ما هو بغير الأيدي وبغير الرماح للاستغناء بالطرفين عن الأوساط وجملة تناله أيديكم صفة للصيد أو حال منه والمقصود منها استقصاء أنواع الصيد لئلا يتوهم أن التحذير من الصيد الذي هو بجرح أو قتل دون القبض باليد أو التقاط البيض أو نحوه وقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب علة لقوله ليبلونكم لأن الابتلاء اختبار فعلته أن يعلم الله منه من يخافه وجعل علم الله علة للابتلاء إنما هو على معنى ليظهر للناس من يخاف الله من كل من علم الله أنه يخافه 
فأطلق علم الله على لازمه وهو ظهور ذلك وتميزه لأن علم الله يلازمه التحقق في الخارج إذ لا يكون علم الله إلا موافقا لما في نفس الأمر كما بيناه غير مرة أو أريد بقوله ليعلم الله التعلق التنجيزي لعلم الله كما يفعل بعض المكلفين بناء على إثبات تعلق تنجيزي لصفة العلم وهو التحقيق الذي انفصل عليه عبد الحكيم في الرسالة الخاقانية وقيل أطلق العلم على تعلقه بالمعلوم في الخارج ويلزم أن يكون مراد هذا القائل أن هذا الإطلاق قصد منه التقريب لعموم أفهام المخاطبين وقال ابن العربي في القبس ليعلم الله مشاهدة ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعدوم فيعلمه مشاهدة يتغير المعلوم ولا يتغير العلم والباء إما للملابسة أو للظرفية وهي في موضع الحال من الضمير المرفوع في يخافه والغيب ضد الحضور وضد المشاهدة وقد تقدم في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب على أحد وجهين هنالك فتعلق المجرور هنا بقوله يخافه الأظهر أنه تعلق لمجرد الكشف دون إرادة تقييد أو احتراز كقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق أي من يخاف الله وهو غائب عن الله أي غير مشاهد لهم وجميع مخافة الناس من الله في الدنيا هي مخافة بالغيب قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وفائدة ذكره أنه ثناء عن الذين يخافون الله أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور البصيرة فإنهم خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه ولكنهم أيقنوا بذلك عن صدق استدلال وقد أشار إلى هذا ما في الحديث القدسي إنهم آمنوا بي ولم يروني فكيف لو رأوني ومن المفسرين من فسر الغيب بالدنيا وقال ابن عطية الظاهر أن المعنية بالغيب عن الناس أي في الخلوة فمن خاف الله انتهى عن الصيد من ذات نفسه يعني أن المجرور للتقييد أي من يخاف الله وهو غائب عن أعين الناس الذين يتقي إنكارهم عليه أو صدهم إياه وأخذهم على يده أو التسميع به وهذا ينظر إلى ما بنوا عليه أن الآية نزلت في صيد غشيهم في سفرهم عام الحديبية يغشاهم في رحالهم وخيامهم أي كانوا متمكنين من أخذه بدون رقيب أو يكون الصيد المحذر من صيده مماثلا لذلك الصيد وقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تصريح بالتحذير الذي أومأ إليه بقوله ليبلونكم إذ قد أشعر قوله ليبلونكم أن في هذا الخبر تحذيرا من عمل قد تسبق النفس إليه والإشارة بذلك إلى التحذير المستفاد من ليبلونكم أي بعد ما قدمناه إليكم وأعذرنا لكم فيه فلذلك جاءت بعده فاء التفريع والمراد بالاعتداء الاعتداء بالصيد وسماه اعتداء لأنه إقدام على محرم وانتهاك لحرمة الإحرام أو الحرم وقوله فله عذاب أليم أي عقاب شديد في الآخرة بما اجترأ على الحرم 
أو على الإحرام أو كليهما وبما خالف إنذار الله تعالى وهذا إذا اعتدى ولم يتدارك اعتداءه بالتوبة أو الكفارة فالتوبة معلومة من أصول الإسلام والكفارة هي جزاء الصيد لأن الظاهر أن الجزاء تكفير عن هذا الاعتداء كما سيأتي روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس العذاب الأليم أنه يوسع بطنه وظهره جلدا ويسلب ثيابه وكان الأمر كذلك به في الجاهلية فالعذاب هو الأذى الدنيوي وهو يقتضي أن هذه الآية قررت ما كان يفعله أهل الجاهلية فتكون الآية الموالية لها نسخا لها ولم يقل بهذا العقاب أحد من فقهاء الإسلام فدل ذلك على أنه أبطل ما في الآية الموالية وهذا هو الذي يلتئم به معنى الآية مع معنى التي تليها ويجوز أن يكون الجزاء من قبيل ضمان المتلفات ويبقى إثم الاعتداء فهو موجب العذاب الأليم فعلى التفسير المشهور لا يسقطه إلا التوبة وعلى ما نقل عن ابن عباس يبقى الضرب تأديبا ولكن هذا لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام والظاهر أن سلبه كان يأخذه فقراء مكة مثل جلال البدن ونعالها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام استئناف لبيان آية ليبلونكم الله بشيء من الصيد أو لنسخ حكمها أن كانت تضمنت حكما لم يبق به عمل وتقدم القول في معنى وأنتم حرم في طالع هذه السورة واعلم أن الله حرم الصيد في حالين حال كون الصائد محرما وحال كون الصيد من صيد الحرم ولو كان الصائد حلالا والحكمة في ذلك أن الله تعالى عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه السلام وأمره أن يتخذ لها حرما كما كان الملوك يتخذون الحما فكانت بيت الله وحماه وهو حرم البيت محترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا وجعل الله البيت أمنا للناس ووسع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان العائش في حرمه بحيث لا يرى الناس للبيت إلا أمنا للعائد به وبحرمه قال النابغة والمؤمن العائدات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل فالسندي فالتحريم لصيد حيوان البر ولم يحرم صيد البحر إذ ليس في شيء من مساحة الحرم بحر ولا نهر ثم حرم الصيد على المحرم بحج أو عمره لأن الصيد إثارة لبعض الموجودات الآمنة وقد كان الإحرام يمنع المحرمين القتال ومنع التقاتل في الأشهر الحرم لأنها زمن الحج والعمرة فألحق مثل الحيوان في الحرمة بقتل الإنسان أو لأن الغالب أن المحرم لا ينوي الإحرام إلا عند الوصول إلى الحرم 
فالغالب أنه لا يصيد إلا حيوان الحرم والصيد عام في كل ما شأنه أن يصاد ويقتل من الدواب والطير لأكله أو الانتفاع ببعضه ويلحق بالصيد الوحوش كلها قال ابن الفرس والوحوش تسمى صيدا وإن لم تصد بعد كما يقال بئس الرمية الأرنب وإن لم ترم بعد وخص من عمومه ما هو مضرق وهي السباع المؤذية وذوات السموم والفأر وسباع الطير ودليل التخصيص السنة وقصد القتل تبع لتذكر الصائد أنه في حال إحرام وهذا مورد الآية فلو نسي أنه محرم فهو غير متعمد ولو لم يقصد قتله فأصابه فهو غير متعمد ولا وجه ولا دليل لمن تأول التعمد في الآية بأنه تعمد القتل مع نسيان أنه محرم وقوله وأنتم حرم حرم جمع حرام بمعنى محرم مثل جمع قذال على قذل والمحرم أصله الملتبس بالإحرام بحج أو عمره ويطلق المحرم على الكائن في الحرم قال الراعي قتل ابن عفان الخليفة محرما أي كائنا في حرم المدينة فأما الإحرام بالحج والعمرة فهو معلوم وأما الحصول في الحرم فهو الحلول في مكان الحرم من مكة أو المدينة وزاد الشافعي الطائفة في حرمة صيده لا في وجوب الجزاء على صائده فأما حرم مكة فيحرم صيده بالاتفاق وفي صيده الجزاء ومثله الطائف عند الشافعي وحرم مكة معلوم بحدود من قبل الإسلام وهو الحرم الذي حرمه إبراهيم عليه السلام ووضعت بحدوده علامات في زمن عمر بن الخطاب وأما حرم المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من ما بين عير أو عائر جبل إلى ثور قيل هو جبل ولا يعرف ثور إلا في مكة قال النووي أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيرا وأما ثور فمنهم من كن عنه فقال من عير إلى كذا ومنهم من ترك مكانه بياضا لأنه معتقد ذكر ثور هنا خطأ وقيل إن الصواب إلى أحد كما عند أحمد والطبراني وقيل ثور جبل صغير وراء جبل أحد وقوله ومن قتله منكم إلى آخره من اسم شرط مبتدأ وقتله فعل الشرط ومنكم صفة لاسم الشرط أي من الذين آمنوا وفائدة إيراد قوله منكم أعرض عن بيانها المفسرون والظاهر أن وجه إيراد هذا الوصف التنبيه على إبطال فعل أهل الجاهلية فمن أصاب صيدا في الحرم منهم كانوا يضربونه ويسلبونه ثيابه كما تقدم آنفا وتعليق حكم الجزاء على وقوع القتل يدل على أن الجزاء لا يجب إلا إذا قتل الصيد فأما لو جرحه أو قطع منه عضوا ولم يقتله فليس فيه جزاء ويدل على أن الحكم سواء أكل القاتل الصيد أو لم يأكله لأن مناط الحكم هو القتل وقوله متعمدا قيد أخرج المخطئ أي في صيده ولم تبين له الآية حكما لكنها تدل على أن حكمه لا يكون أشد من المتعمد 
فيحتمل أن يكون فيه جزاء آخر أخف ويحتمل أن يكون لا جزاء عليه وقد بيرته السنة قال الزهري نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الناس والمخطئ أنهما يكفران ولعله أراد بالسنة العمل من عهد النبوءة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار إن العمد والخطأ في ذلك سواء وقد غلب مالك فيه معنى الغرم أي قاسه على الغرم والعمد والخطأ في الغرم سواء فلذلك سوى بينهما ومضى بذلك عمل الصحابة وقال أحمد بن حنبل وابن عبد الحكم من المالكية وداود والظاهري وابن جبير وطاووس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد لا شيء على الناس وروي مثله عن ابن عباس وقال مجاهد والحسن وابن زيد وابن جريج إن كان متعمدا للقتل ناسيا إحرامه فهو مورد الآية فعليه الجزاء وأما المتعمد للقتل وهو ذاكر لإحرامه فهذا أعظم من أن يكفر وقد بطل حجه وصيده جيفة لا يؤكل والجزاء العوض عن عمل فسمى الله ذلك جزاء لأنه تأديب وعقوبة إلا أنه شرع على صفة الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الظهار وليس القصد منه الغرم إذ ليس الصيد منتفع به أحد من الناس حتى يغرم قاتله ليجبر ما أفاته عليه وإنما الصيد ملك الله تعالى أباحه في الحل ولم يبحه للناس في حال الإحرام فمن تعد عليه في تلك الحالة فقد فرض الله على المتعدي جزاء وجعله جزاء ينتفع به ضعاف عبيده وقد دلنا على أن مقصد التشريع في ذلك هو العقوبة قوله عقبه ليذوق وبال أمره وإنما سمي جزاء ولم يسمى بكفارة لأنه روعي فيه المماثلة فهو مقدر بمثل العمل فسمي جزاء والجزاء مأخوذ فيه المماثلة والموافقة قال تعالى جزاء وفاقا وقد أخبر أن الجزاء مثل ما قتل الصائد وذلك المثل من النعم وذلك أن الصيد إما من الدواب وإما من الطير وأكثر صيد العرب من الدواب وهي الحمر الوحشية وبقر الوحش والأروى والضباء ومن ذوات الجناح النعام والإوز وأما الطير الذي يطير في الجو فنادر صيده لأنه لا يصاد إلا بالمعراض وقلما أصابه المعراض سوى الحمام الذي بمكة وما يقرب منها فمماثلة الدواب للأنعام هينة وأما مماثلة الطير للأنعام فهي مقاربة وليست مماثلة فالنعامة تقارب البقرة أو البدنة والإوز يقارب السخلة وهكذا وما لا نظير له كالعصفور فيه القيمة وهذا قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأبو يوسف المثل القيمة في جميع ما يصاب من الصيد والقيمة عند مالك طعام وقال أبو حنيفة دراهم فإذا كان المصير إلى القيمة فالقيمة عند مالك طعام يتصدق به أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما ولكسر المد يوما كاملا وقال أبو حنيفة يشتري بالقيمة هديا إن شاء وإن شاء اشترى طعاما وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما وقد اختلف العلماء في أن الجزاء هل يكون أقل مما يجزئ في الضحايا والهدايا فقال مالك لا يجزئ أقل من ثني الغنم أو المعز لأن الله تعالى قال هديا بالغ الكعبة 
فما لا يجزي أن يكون هديا من الأنعام لا يكون جزاء فمن أصاب من الصيد ما هو صغير كان مخيرا بين أن يعطي أقل ما يجزي من الهدي من الأنعام وبين أن يعطي قيمة ما صاده طعاما ولا يعطي من صغار الأنعام وقال مالك في الموطأ وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كبارهم وإنما مثل ذلك مثل دية الحج الصغير والكبير بمنزلة واحدة وقال الشافعي وبعض علماء المدينة إذا كان الصيد صغيرا كان جزاؤه ما يقاربه من صغار الأنعام لما رواه مالك في الموطئ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة قال حفيد بن رجد في كتاب بداية المجتهد وذلك ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود انتهى وأقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فأما ما حكم به عمر فلعل مالكا رآه اجتهادا من عمر لم يوافقه عليه لظهور الاستدلال بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة فإن ذلك من دلالة الإشارة ورأى في الرجوع إلى الإطعام ساعة على أنه لو كان الصيد لا مماثل له من صغار الأنعام كالجرادة والخنفساء لوجب الرجوع إلى الإطعام فليرجع إليه عند كون الصيد أصغر مما يماثله مما يجزئ في الهدايا فمن العجب قول ابن العربي إن قول الشافعية هو الصحيح وهو اختيار علمائنا ولم أدري من يعنيه من علمائنا فإني لا أعرف للمالكية مخالفا لمالك في هذا والقول في الطير كالقول في الصغير وفي الدواب وكذلك القول في العظيم من الحيوان كالفيل والزرافة فيرجع إلى الإطعام ولما سمى الله هذا جزاء وجعله مماثلا للمصيد دلنا على أن من تكرر منه قتل الصيد وهو محرم وجب عليه جزاء لكل دابة قتلها خلافا لداود الظاهري فإن الشيئين من نوع واحد لا يماثلهما شيء واحد من ذلك النوع ولأنه قد تقتل أشياء مختلفة النوع فكيف يكون شيء من نوع مماثلا لجميع ما قتله وقرأ جمهور القراء فجزاء مثل ما قتل من النعم بإضافة جزاء إلى مثل فيكون جزاء مصدرا بدلا عن الفعل ويكون مثل ما قتل فاعل المصدر أضيف إليه مصدره ومن النعم بيان المثل لا لما قتل والتقدير فمثل ما قتل من النعم يجزئ جزاء ما قتله أي يكافئ ويعوض ما قتله وإسناد الجزاء إلى المثل إسناد على طريقة المجاز العقلي ولك أن تجعل الأضافة بيانية أي فجزاء هو مثل ما قتل والإضافة تكون لأدنى ملابسة ونظيره قوله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهذا نظم بديع على حد قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أي فليحجر رقبة وجعله صاحب الكشاف من إضافة المصدر إلى المفعول أي فليجزي مثل ما قتله وهو يقتضي أن يكون النعم هو المعوض للعوض لأن العوض يتعدى إليه فعل جزا بالباء ويتعدى إلى المعوض بنفسه تقول جزيت ما أتلفته بكذا درهما ولا تقول جزيت كذا درهما بما أتلفته فلذلك اضطر الذين قدروا هذا القول إلى جعل لفظ مثل مقمحا ونظروه بقوله مثلك لا يبخل كما قال ابن عطية وهو معاصر للزمخشري وسكت صاحب الكشاف عن الخوض في ذلك 
وقرر القطب كلام الكشاف على لزوم جعل لفظ مثل مقحما وأن الكلام على وجه الكناية يعني نظير ليس كمثله شيء وكذلك ألزمه إياه التفتزاني واعتذر عن عدم التصريح به في كلامه بأن الزمخشري بصدد بيان الجزاء لا بصدد بيان أن عليه جزاء ما قتل وهو اعتذار ضعيف فالوجه أن لا حاجة إلى هذا التقدير من أصله وقد اجتار الطبري فقال أن لا وجه لقراءة الإضافة وذلك وهم منه وغفلة عن وجوه تصاريف الكلام العربي وقرأ عاصم وحمزة ويعقوب والكزائي وخلف جزاء مثل بتنوين جزاء ورفع مثل على تقدير فالجزاء هو مثل على أدنى الجزاء مصدر أطلق على اسم المفعول أي فالمجزي به المقتول مثل ما قتله الصائد وقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم جملة في موضع الصفة لجزاء أو استئناف بياني أي يحكم بالجزاء أي بتعيينه والمقصد من ذلك أنه لا يبلغ كل أحد معرفة صفة المماثلة بين الصيد والنعم فوكل الله أمر ذلك إلى الحكمين وعلى الصائد أن يبحث عن من تحققت فيه صفة العدالة والمعرفة فيرفع الأمر إليهما ويتعين عليهما أن يجيباه إلى ما سأل منهما وهما يعينان المثل ويخيرانه بين أن يعطي المثل أو الطعام أو الصيام ويقدران له ما هو قدر الطعام إن اختارهم وقد حكم من الصحابة في جزاء الصيد عمر مع عبد الرحمن بن عوف وحكم مع كعب بن مالك وحكم سعد بن أبي وقاص مع عبد الرحمن بن عوف وحكم عبد الله بن عمر مع ابن صفوان ووصف ذوا عدل بقوله منكم أي من المسلمين للتحذير من متابعة ما كان لأهل الجاهلية من عمل في صيد الحرم فلعلهم يدعون معرفة خاصة بالجزاء وقوله هديا بالغ الكعبة حال من مثل ما قتل أو من الضمير في به ولهدي ما يذبح أو ينحر في منحر مكة والمنحر من والمروة ولما سماه الله تعالى هديا فله سائر أحكام الهدي المعروفة ومعنى بالغ الكعبة أنه يذبح أو ينحر في حرم الكعبة وليس المراد أنه ينحر أو يذبح حول الكعبة وقوله أو كفارة طعام مساكين عطف على فجزاء وسمي الإطعام كفارة لأنه ليس بجزاء إذ الجزاء هو العوض وهو مأخوذ فيه المماثلة وأما الإطعام فلا يماثل الصيد وإنما هو كفارة تكفر به الجريمة وقد أجمل الكفارة فلم يبين مقدار الطعام ولا عدد المساكين فأما مقدار الطعام فهو موكول إلى الحكمين وقد شاع عن العرب أن المد من الطعام هو طعام رجل واحد فلذلك قدره مالك بمد لكل مسكين وهو قول الأكثر من العلماء وعن ابن عباس تقدير الإطعام أن يقوم الجزاء من النعم بقيمته دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما وأما عدد المساكين فهو ملازم لعدد الأمداد قال مالك أحسن ما سمحت إلي فيه أنه يقوم الصيد الذي أصاب وينظر كم ثمن ذلك من الطعام فيطعم مدا لكل مسكين ومن علماء من قدر لكل حيوان معادلا من الطعام فعن ابن عباس تعديل الظبي بإطعام ستة مساكين والأيل بإطعام عشرين مسكينة وحمار الوحش بثلاثين والأحسن أن ذلك موكول إلى الحكمين
وأو في قوله أو كثارة طعام مساكين وقوله أو عدل ذلك تقتضي تخيير قاتل الصيد في أحد الثلاثة المذكورة وكذلك كل أمر وقع بأو في القرآن فهو من الواجب المخير والقول بالتخيير هو قول الجمهور ثم قيل الخيار للمحكوم عليه لا للحكمين وهو قول الجمهور من القائلين بالتخيير وقيل الخيار للحكمين وقال به الثوري وابن أبي ليلى والحسن ومن العلماء من قال إنه لا ينتقل من الجزاء إلى كفارة الطعام إلا عند العجز عن الجزاء ولا ينتقل عن الكفارة إلى الصوم إلا عند العجز عن الإطعام فهي عندهم على الترتيب ونسب لابن عباس وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بالرفع بدون تنويل مضافا إلى طعام كما قرأ جزاء مثل ما قتلا والوجه فيه إما أن نجعله كوجه الرفع والإضافة في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل فنجعل كفارة اسم مصدر عوضا عن الفعل وأضيف إلى فعله أي يكفره طعام مساكين وإما أن نجعله من الإضافة البيانية أي كفارة من طعام كما يقال ثوب خز فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح إضافة البيان فالكفارة بينها الطعام أي لا كفارة غيره فإن الكفارة تقع بأنواع وجزم بهذا الوجه في الكشاف وفيه تكلف وقرأه الباقون بتنوين كفارة ورفع طعام على أنه بدل من كفارة وقوله أو عدل ذلك صياما عطف على كفارة والإشارة إلى الطعام والعدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه وأصل معنى العدل المساواة وقال الراغب إنما يكون فيما يدرك بالبصيرة كما هنا وأما العدل بكسر العين ففي المحسوسات كالموزونات والمكيلات وقيل هما مترادفان والإشارة بقوله ذلك إلى طعام مساكين وانتصب صياما على التمييز لأن في لفظ العدل معنى التقدير وأجملت الآية الصيام كما أجملت الطعام وهو منقول إلى حكم الحكمين وقال مالك والشافعي يصوم عن كل مد من الطعام يوما وقال أبو حنيفة عن كل مدين يوما واختلفوا في أقصى ما يصام فقال مالك والجمهور لا ينقص عن أعداد الأمداد أياما ولو تجاوز شهرين وقال بعض أهل العلم لا يزيد على شهرين لأن ذلك أعلى الكفارات وعن ابن عباس يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة وقوله ليذوق متعلق بقوله فجزاء واللام للتعليل أي جعل ذلك جزاء عن قتله الصيد ليذوق وبال أمره والذوق مستعار للإحساس بالكدر شبه ذلك الإحساس بذوق الطعم الكريه كأنهم راعوا فيه سرعة اتصال ألمه بالإدراك ولذلك لم نجعله مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق إذ لا داعي لاعتبار تلك العلاقة فإن الكدر أظهر من مطلق الإدراك وهذا الإطلاق معتنى به في كلامهم لذلك اشتهر إطلاق الذوق على إدراك الآلام واللذات ففي القرآن ذق إنك أنت العزيز الكريم لا يذوقون فيها الموت وقال أبو سفيان يوم أحد مخاطبا جثة حمزة ذق عقق وشهرة هذه الاستعارات قاربت الحقيقة فحسن أن تبنى عليها استعارة أخرى في قوله تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف والوبال السوء وما يكره إذا اشتد والوبيل القوي في السوء فأخذناه أخذا وبيلا 
وطعام وبيل سيء الهضم وكلأ وبيل ومستوبل تستولبه الإبل أي تستوخمه قال زهير إلى كلأ مستوبل متوخم والأمر الشأن والفعل أي أمر من قتل الصيد متعمدا والمعنى ليجد سوء عاقبة فعله بما كلفه من خسارة أو من تعب وعقب الله التهديد بما عود به المسلمين من الرأفة فقال عفى الله عما سلف أي عفى عما قتلتم من الصيد قبل هذا البيان ومن عاد إلى قدر الصيد وهو محرم فالله ينتقم منه والانتقام هو الذي عبر عنه بالوبال من قبل وهو الخسارة أو التعب ففهم منه أنه كلما عاد وجب عليه الجزاء أو الكفارة أو الصوم وهذا قول الجمهور وعن ابن عباس وشرعيح والنخعي ومجاهد وبجابر بن زيد أن المتعمد لا يجب عليه الجزاء إلا مرة واحدة فإن عاد حق عليه انتقام العذاب في الآخرة ولم يقبل منه جزاء وهذا شذوذ ودخلت الفاء في قوله فينتقم الله منه مع أن شأن جواب الشرط إذا كان فعلا أن لا تدخل عليه الفاء الرابطة لاستغنائه عن الربط بمجرد الاتصال الفعلي فدخول الفاء يقع في كلامهم على خلاف الغالب والأظهر أنهم يرمون به إلى كون جملة الجواب اسمية تقديرا فيرمزون بالفاء إلى مبتدئ محذوف جعل الفعل خبرا عنه لقصد الدلالة على الاختصاص أو التقوي فالتقدير فهو ينتقم الله منه لقصد الاختصاص للمبالغة في شدة ما يناله حتى كأنه لا ينال غيره أو لقصد التقوي أي تأكيد حصول هذا الانتقام ونظيره فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فقد أغنت الفاء عن إظهار المبتدئ فحصل التقوي مع إيجاز هذا قول المحققين مع توجيهه ومن النحات من قال إن دخول الفاء وعدمه في مثل هذا سواء وإنه جاء على خلاف الغالب وقوله والله عزيز ذو انتقام تذييل والعزيز الذي لا يحتاج إلى ناصر ولذلك وصف بأنه ذو انتقام أي لأن من صفاته الحكمة وهي تقتضي الانتقام من المفسد لتكون نتائج الأعمال على وفقها قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرجم عليكم صيد البر ما دمتم حربا واتقوا الله الذي إليه تحشرون استئناف بياني نشأ عن قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فإنه اقتضى تحريم قتل الصيد على المحرم وجعل جزاء فعله هدي مثل ما قتل من النعم فكان السامع بحيث يسأل عن صيد البحر لأن أخذه لا يسمى في العرف قتلا وليس لما يصاد منه مثل من النعم ولكنه قد يشك لعل الله أراد القتل بمعنى التسبب في الموت وأراد بالمثل من النعم المقارب بالحجم والمقدار فبين الله للناس حكم صيد البحر وأبقاه على الإباحة لأن صيد البحر ليس من حيوان الحرم إذ ليس في شيء من أرض الحرم بحر وقد بينا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أن أصل الحكمة في حرمة الصيد على المحرم هي حفظ حرمة الكعبة وحرمها ومعنى أحل لكم صيد البحر إبقاء حليته لأنه حلال من قبل الإحرام والخطاب في لكم للذين آمنوا والصيد هنا بمعنى المصيد 
ليجزي اللفظ على سنن واحد في مواقعه في هذه الآيات أي أحل لكم قتله أي إمساكه من البحر والبحر يشمل الأنهار والأودية لأن جميعها يسمى بحرا في لسان العرب وقد قال الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات الآية وليس العذب إلا الأنهار كدجلة والفرات وصيد البحر كل دواب بالماء التي تصاد فيه فيكون إخراجها منه سبب موتها قريبا أو بعيدا فأما ما يعيش في البر وفي الماء فليس من صيد البحر كالضفدع والسلحفاة ولا خلاف في هذا أما الخلاف فيما يؤكل من صيد البحر وما لا يؤكل منه عند من يرى أن منه ما لا يؤكل فليس هذا موضع ذكره لأن الآية ليست بمثبتة لتحليل أكل صيد البحر ولكنها منبهة على عدم تحريمه في حال الإحرام وقوله وطعامه عطف على صيد البحر والضمير عائد إلى البحر أي وطعام البحر وعطفه اقتضى مغايرته للصيد والمعنى والتقاط طعامه أو وإمساك طعامه وقد اختلف في المراد من طعامه والذي روي عن جلة الصحابة رضي الله عنهم أن طعام البحر هو ما طفى عليه من ميتة إذا لم يكن سبب موته إمساك الصائد له ومن العلماء من نقل عنه في تفسير طعام البحر غير هذا مما لا يلائم سياق الآية وهؤلاء هم الذين حرموا أكل ما يخرجه البحر ميتا ويرد قولهم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحديث جابر في الحوت المسمى العنبر حين وجدوه ميتا وهم في غزوة وأكلوا منه وأخبروا رسول الله وأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصب متاعا على الحال والمتاع ما يتمتع به والتمتع انتفاع ما يلذ ويسر والخطاب في قوله متاعا لكم للمخاطبين بقوله أحل لكم صيد البحر باعتبار كونهم متناولين الصيد أي متاعا للصائدين وللسيارة والسيارة الجماعة السائرة في الأرض للسفر والتجارة مؤنث سيار والتأنيث باعتبار الجماعة قال تعالى وجاءت سيارة والمعنى أحل لكم صيد البحر تتمتعون بأكله ويتمتع به المسافر أي تبيعونه لمن يتجرون ويجلبونه إلى الأمصار وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة زيارة تأكيد لتحريم الصيد تصريحا بمفهوم قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولبيان أن مدة التحريم مدة كونهم حرمة أي محرمين أو مارين بحرم مكة وهذا إيماء لتقليل مدة التحريم استئناسا للمكلفين بتخفيف وإيماء إلى نعمة اقتصار تحريمه على تلك المدة ولو شاء الله لحرمه أبدا وفي الموطئ أن عائشة قالت لعروة ابن الزبير يا ابن أختي إنما هي عشر ليال أي مدة الإحرام فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد وذيل ذلك بقوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون وفي إجراء الوصف الموصول وتلك الصلة تذكير بأن المرجع إلى الله ليعد الناس ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللقاء والحشر جمع الناس في مكان والصيد مراد به المصيد كما تقدم والتحريم متعلق بقتله لقوله قبله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فلا يقتضي قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما تحريم أكل صيد البر على المحرم إذا اشتراه من بائع أو ناوله رجل حلال إياه 
لأنه قد علم أن التحريم متعلق بمباشرة المحرم قتله في حال الإصابة وقد أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمار الذي صاده أبو قتادة كما في حديث الموطئ عن زيد بن أسلم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمة الحمار الذي صاده زيد البهزي بين الرفاق وهم محرمون وعلى ذلك مضى عمل الصحابة وهو قول وأما ما صيد لأجل المحرم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعب بن جثامة حمارا وحشيا أهداه إليه وقال له إنا لم نرده عليك إلا أن حرم وقد اختلف الفقهاء في محمل هذا الامتناع فقيل يحرم أن يأكل من صيد لأجله لا غيره وهذا قول عثمان بن عفان وجماعة من فقهاء المدينة ورواية عن مالك وهو الأظهر لأن الظاهرة أن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم نرده عليك إلا أن حرم أنه عائد للنبي صلى الله عليه وسلم وحده لقوله لم نرده وإنما رده هو وحده وقيل يحرم على المحرم أكل ما صيد لمحرم غيره وهو قول بعض أهل المدينة وهو المشهور عن مالك وكأن مستندهم في ذلك أنه الاحتياط وقيل لا يأكل المحرم صيدا صيد في مدة أحرامه ويأكل ما صيد قبل ذلك ونسب إلى علي بن أبي طالب وابن عباس وقيل يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقا وإنما حرم الله قتل الصيد وهو قول أبي حنيفة والحاصل أن التنزه عن أكل الصيد الذي صيد لأجل المحرم ثابت في السنة بحديث الصعب بن جثامة وهو محتمل كما علمت والأصل في الامتناع الحرمة لأنه لو أراد التنزه لقال أما أنا فلا آكله كما قال في حديث خالد بن الوليد في الضب إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعد المئة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهري والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم استئناف بياني لأنه يحصل به جواب عما يخطر في نفس السامع من البحث عن حكمة تحريم الصيد في الحرم وفي حال الإحرام بأن ذلك من تعظيم شأن الكعبة التي حرمت أرض الحرم لأجل تعظيمها وتذكير بنعمة الله على سكانه بما جعل لهم من الأمن في علائقها وشعائرها والجعل يطلق بمعنى الإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى وجعل الظلمات والنور في سورة الأنعام ويطلق بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين وكلا المعنيين صالح هنا والأظهر الأول فإن الله أوجد الكعبة أي أمر خليله بإيجادها لتكون قياما للناس فقوله قياما منصوب على الحال وهي حال مقدرة أي 
أوجدها مقدرا أن تكون قياما وإذا حمل جعل على معنى التصيير كان المعنى أنها موجودة بيت عبادة فصيرها الله قياما للناس لطفا بأهلها ونسلهم فيكون قياما مفعولا ثانيا لجعل وأما قوله البيت الحرام فلا يصح جعله مفعولا والكعبة علم على البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام بمكة بأمر الله تعالى ليكون آية للتوحيد وقد تقدم ذلك في تفسير قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة في سورة آل عمران قالوا إنه علم مشتق من الكعب وهو النتوء والبرود وذلك محتمل ويحتمل أنهم سموا كل بارز كعبة تشبيها بالبيت الحرام إذ كان أول بيت عندهم وكانوا من قبله أهل خيم فصار البيت مثلا يمثل به كل بارز وأما إطلاق الكعبة على القليس الذي بناه الحبشة في صنعاء وسماه بعض العرب الكعبة اليمانية وعلى قبة نجران الذي أقامها نصارى نجران لعبادتهم التي عناها الأعشى في قوله فكعبة نجران حتم عليك حتى تناخي بأبوابها فذلك على وجه المحاكاة والتشبيه كما سمى بن حنيفة مسيلمة رحمن وقوله البيت الحرام بيان للكعبة قصد من هذا البيان التنويه والتعظيم إذ شأن البيت أن يكون موضحا للمبين بأن يكون أشهر من المبين ولما كان اسم الكعبة مساويا للبيت الحرام في الدلالة على هذا البيت فقد عبر به عن الكعبة في قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام فتعين أن ذكر البيان للتعظيم فإن البيان يجيء لما يجيء له النعت من توضيح ومدح ونحو ذلك ووجه دلالة هذا العلم على التعظيم هو ما فيه من لمح معنى الوصف بالحرام قبل التغليب وذكر البيت هنا لأن هذا الموصوف مع هذا الوصف صار علما بالغلبة على الكعبة والحرام في الأصل مصدر حرم إذا منع ومصدره الحرام كالصلاح من صلحة فوصف شيء بحرام مبالغة في كونه ممنوعا ومعنى وصف البيت الحرام بأنه ممنوع من أيدي الجبابرة فهو محترم عظيم المهابة وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواحش فيه وقد تقدم أنه يقال رجل حرام عند قوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم في هذه السورة وأنه يقال شهر حرام عند قوله تعالى ولا الشهر الحرام فيه أيضا فيحمل هذا الوصف على ما يناسبه بحسب الموصوف الذي يجري عليه وهو في كل موصوف يدل على أنه مما يتجنب جانبه فيكون تجنبه للتعظيم أو مهابته أو نحو ذلك فيكون وصف مدح ويكون تجنبه للتنزه عنه فيكون وصف ذم كما تقول الخمر حرام وقرأ الجمهور قياما بألف بعد الياء وقرأه ابن عامر قيما بدون ألف بعد الياء والقيام في الأصدر مصدر قام إذا استقل على رجليه ويستعار للنشاط ويستعار من ذلك للتدبير والإصلاح لأن شأن من يعمل عملا مهما أن ينهض له 
كما تقدم بيانه عند قوله تعالى ويقيمون الصلاة في سورة البقرة ومن هذا الاستعمال قيل للناظر في أمور شيء وتدبيره هو قيم عليه أو قائم عليه فالقيام هنا بمعنى الصلاح والنفع وأما قراءة ابن عامر قيما فهو مصدر قام على وزن فعل بكسر ففتح مثل شبع وقد تقدم أنه أحد تأويلين في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما في سورة النساء وإنما أعلت واوه فصارت ياء لشدة مناسبة الياء للكسرة وهذا القلب نادر في المصادر التي على وزن فعل من الواوي العين وإثباته للكعبة من الإخبار بالمصدر للمبالغة وهو إسناد مجازي لأن الكعبة لما جعلها الله سببا في أحكام شرعية سابقة كان بها صلاح أهل مكة وغيرهم من العرب وقامت بها مصالحهم جعلت الكعبة هي القائمة لهم لأنها سبب القيام لهم والناس هنا ناس معهودون فالتعريف للعهد والمراد بهم العرب لأنهم الذين انتفعوا بالكعبة وشعائرها دون غيرهم من الأمم كالفرس والروم وأما ما يحصل لهؤلاء من منافع التجارة ونحوها من المعاملة فذلك تبع لوجود السكان لا لكون البيت حراما إلا أذي أريد التسب والبعيد وهو أنه لولا حرمة الكعبة وحرمة الأشهر في الحج لساد الخوف في تلك الربوع فلم تستطع الأمم التجارة هنالك وإنما كانت الكعبة قياما للناس لأن الله لما أمر إبراهيم بأن ينزل في مكة زوجه وابنه إسماعيل وأراد أن تكون نشأة العرب المستعربة وهم ذرية إسماعيل في ذلك المكان لينشأوا أمة أصيلة الآراء عزيزة النفوس ثابتة القلوب لأنه قدر أن تكون تلك الأمة هي أول من يتلقى الدين الذي أراد أن يكون أفضل الأديان وأرسخها وأن يكون منهم بثاث الإيمان الحق والأخلاق الفاضلة فأقام لهم بلدا بعيدا عن التعلق بزخار في الحياة فنشأوا على إباء الضيم وتلقوا سيرة صالحة نشأوا بها على توحيد الله تعالى والدعوة إليه وأقام لهم فيه الكعبة معلما لتوحيد الله تعالى ووضع في نفوسهم ونفوس جيرتهم تعظيمه وحرمته ودعا مجاوريهم إلى حجه ما استطاعوا وسخر الناس لإجابة تلك الدعوة فصار وجود الكعبة عائدا على سكان بلدها بفوائد التأنس بالفوافدين والانتفاع بما يجلبونه من الأرزاق وبما يجلب التجار في أوقات وفود الناس إليه فأصبح ساكنوه لا يلحقهم جوع ولا عراء وجعل في نفوس أهله القناعة فكان رزقهم كفافا وذلك ما دعا به إبراهيم في قوله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فكانت الكعبة قياما لهم يقوم به أود معاشهم وهذا قيام خاص بأهله ثم انتشرت ذرية إسماعيل ولحقت بهم قبائل كثيرة من العرب القحطانيين وأهلت بلاد العرب وكان جميع أهلها يدين بدين إبراهيم 
فكان من انتشارهم ما شأنه أن يحدث بين الأمة الكثيرة من الاختلاف والتغالب والتقاتل الذي يفضي إلى التفاني فإذا هم قد وجدوا حرمة أشهر الحج الثلاثة وحرمة شهر العمرة وهو رجب الذي سنته مضر وهم معظم ذرية إسماعيل وتبعهم معظم العرب وجدوا تلك الأشهر الأربعة مرجئة إياهم إلى المسالمة فيها فأصبح السلم سائدا بينهم مدة ثلث العام يصلحون فيها شؤونهم ويستبقون نفوسهم وتسعى فيه سادتهم وكبراؤهم وذو الرأي منهم بالصلح بينهم فيما نجم من ترات وإحان فهذا من قيام الكعبة لهم لأن الأشهر الحرم من آثار الكعبة إذ هي زمن الحج والعمرة للكعبة وقد جعل إبراهيم للكعبة مكانا متسعا شاسعا يحيط بها من جوانبها أميالا كثيرة وهو الحرم فكان الداخل فيه آمنا قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فكان ذلك أمنا مستمرا لسكان مكة وحرمها وأمنا يلوذ إليه من عراه خوف من غير سكانها بالدخول إليه عائذا ولتحقيق أمنه أمن الله وحوشه ودوابه تقوية لحرمته في النهوس فكانت الكعبة قياما لكل عربي إذا طرقه ضيم وكان أهل مكة وحرمها يسيرون في بلاد العرب آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء فكانوا يتجرون ويدخلون بلاد قبائل العرب فيأتونهم بما يحتاجونه ويأخذون منهم ما لا يحتاجونه ليبلغوه إلى من يحتاجونهم ولولا هم لما أمكن لتاجر من قبيلة أن يسير في البلاد فلتعطلت التجارة والمنافع ولذلك كان قريش يوصفون بين العرب بالتجار ولأجل ذلك جعلوا رحلتي الشتاء والصيف اللتين قال الله تعالى فيهما لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وبذلك كله بقيت أمة العرب محفوظة الجبلة التي أراد الله أن يكونوا مجبولين عليها فتهيأت بعد ذلك لتلقي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وحملها إلى الأمم كما أراد الله تعالى وتم بذلك مراده وإذا شئت أن تعدو هذا فقل إن الكعبة كانت قياما للناس وهم العرب إذ كانت سبب اهتدائهم إلى التوحيد واتباع الحنيفية واستبقت لهم بقية من تلك الحنيفية في مدة جاهليتهم كلها لم يعدموا عوائد نفعها فلما جاء الإسلام كان الحج إليها من أفضل الأعمال وبه تكفر الذنوب فكانت الكعبة من هذا قياما للناس في أمور أخراهم بمقدار ما يتمسكون به مما جعلت الكعبة له قياما وعطف الشهر الحرام على الكعبة شبه عطف الخاص على العام باعتبار كون الكعبة أريد بها ما يشمل علائقها وتوابعها فإن الأشهر الحرام ما اكتسبت الحربة إلا من حيث هي أشهر الحج والعمرة للكعبة كما علمت فالتعريف في الشهر للجنس كما تقدم في قوله تعالى ولا الشهر الحرام ولا وجه لتخصيصه هنا ببعض تلك الأشهر وكذلك عطف الهدي والقلائد وكون الهدي قياما للناس ظاهر لأنه ينتفع ببيعه للحاج أصحاب المواشي من العرب 
وينتفع بلحومه من الحاج فقراء العرب فهو قيام لهم وكذلك القلائد فإنهم ينتفعون بها فيتخذون من ظفائرها مادة عظيمة للغزل والنسج فتلك قيام لفقرائهم ووجه تخصيصها بالذكر هنا وإن كانت هي من أقل آثار الحج التنبيه على أن جميع علائق الكعبة فيها قيام للناس حتى أدنى العلائق وهو القلائد فكيف بما عداها من جلال البدن ونعالها وكسوة الكعبة ولأن القلائد أيضا لا يخلو عنها هدي من الهدايا بخلاف الجلال والنعال ونظير هذا قول أبي بكر والله لو منعون عقالا إلى آخره وقوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الآية مرتبط بالكلام الذي قبله بواسطة لام التعليل في قوله لتعلموا وتوسط اسم الإشارة بين الكلامين لزيادة الربط مع التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الجعل المأخوذ من قوله جعل الله الكعبة فتوسط اسم الإشارة هنا شبيه بتوسط ضمير الفصل فلذلك كان الكلام شبيها بالمستأنف وما هو بمستأنف لأن ما صدق اسم الإشارة هو الكلام السابق ومفاد لام التعليل الربط بالكلام السابق فلم يكن في هذا الكلام شيء جديد غير التعليل والتعليل اتصال وليس باستئناف لأن الاستئناف انفصال وليس في الكلام السابق ما يصلح لأن تتعلق به لام التعليل إلا قوله جعل وليست الإشارة إلا للجعل المأخوذ من قوله جعل والمعنى جعل الله الكعبة قياما للناس لتعلموا أن الله يعلم إلى آخره أي أن من الحكمة التي جعل الكعبة قياما للناس لأجلها أن تعلموا أنه يعلم فجعل الكعبة قياما مقصود منه صلاح الناس بادئ ذي بدء لأنه المجعولة عليه ثم مقصود منه علم الناس بأنه تعالى عليم وقد تكون فيه حكم أخرى لأن لام العلة لا تدل على انحصار تعليل الحكم الخبري في مدخولها لإمكان تعدد العلل للفعل الواحد لأن هذه علل جعلية لا إيجادية وإنما اقتصر على هذه العلة دون غيرها لشدة الاهتمام بها لأنها طريق إلى معرفة صفة من صفات الله تحصل من معرفتها فوائد جمة للعارفين بها في الامتثال والخشية والاعتراف بعجز من سواه وغير ذلك فحصول هذا العلم غاية من الغايات التي جعل الله الكعبة قياما لأجلها والمقصود أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض قبل وقوعه لأنه جعل التعليل متعلقا بجعل الكعبة وما تبعها قياما للناس وقد كان قيامها للناس حاصلا بعد وقت جعلها بمدة وقد حصل بعضه يتلو بعضا في أزمنة متراخية كما هو واضح وأما كونه يعلم ذلك بعد وقوعه فلا يحتاج للاستدلال لأنه أولى ولأن كثيرا من الخلائق قد علم تلك الأحوال بعد وقوعها ووجه دلالة جعل الكعبة قياما للناس وما عطف عليها على كونه تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض أنه تعالى أمر ببناء الكعبة في زمن إبراهيم 
فلم يدر أحد يومئذ إلا أن إبراهيم اتخذها مسجدا ومكة يومئذ قليلة السكان ثم إن الله أمر بحج الكعبة وبحرمة حرمها وحرمة القاصدين إليها ووقت للناس أشهرا القصد فيها وهدايا يسوقونها إليها فإذا في جميع ذلك صلاح عظيم وحوائل دون مضار كثيرة بالعرب لولا إيجاد الكعبة كما بيناه آنفا فكانت الكعبة سبب بقائهم حتى جاء الله بالإسلام فلا شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة كبيرة وأن ستحمد تلك الأمة عاقبة بناء الكعبة وما معه من آثارها وكان ذلك تمهيدا لما علمه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وجعلهم حملة شريعته إلى الأمم وما عقب ذلك من عظم سلطان المسلمين وبناء حضارة الإسلام ثم هو يعلم ما في الأرض وليس هو في الأرض بدليل المشاهدة أو بالترفع عن النقص فلا جرم أن يكون عالما بما في السماوات لأن السماوات إما أن تكون مساوية للأرض في أنه تعالى ليس مستقر فيها ولا هي أقرب إليه من الأرض كما هو الاعتقاد الخاص فثبت له العلم بما في السماوات بمقياس المساواة وإما أن يكون تعالى في أرفع المكان وأشرف العوالم فيكون علمه بما في السماوات أحرى من علمه بما في الأرض لأنها أقرب إليه وهو بها أعنى فيتم الاستدلال للفريقين وأما دلالة ذلك على أنه بكل شيء عليم فلأن فيما ثبت من هذا العلم الذي تقرر من علمه بما في السماوات وما في الأرض أنواعا من المعلومات جليلة ودقيقة فالعلم بها قبل وقوعها لا محالة فلو لم يكن يعلم جميع الأشياء لم يخل من جهل ببعضها فيكون ذلك الجهل معطلا لعلمه بكثير مما يتوقف تدبيره على العلم بذلك المجهول فهو ما دبر جعل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك إلا عن عموم علمه بالأشياء ولولا عمومه ما تم تدبير ذلك المقدر قوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون استئناف ابتدائي وتذييل لما سبق من حظر الصيد للمحرم وإباحة صيد البحر والامتنان بما جعل للكعبة من النعم عليهم ليطمئنوا لما في تشريع تلك الأحكام من تضييق على تصرفاتهم ليعلموا أن ذلك في صلاحهم فذيل بالتذكير بأن الله منهم بالمرصاد يجازي كل صانع بما صنع من خير أو شر وافتتاح الجملة بأعلموا للاهتمام بمضمونها كما تقدم عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه في سورة البقرة وقد استوفى قوله أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم أقسام معاملته تعالى فهو شديد العقاب لمن خالف أحكامه وغفور لمن تاب وعمل صالحا وافتتاح الجملة بلفظ اعلموا للاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى 
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وجملة ما على الرسول إلا البلاغ معترضة ذيل بها التعريض بالوعيد والوعد ومضمونها إعذار الناس لأن الرسول قد بلغ إليهم ما أراد الله منهم فلا عذر لهم في التقصير والمنة لله ولرسوله فيما أرشدهم إليه من خير والقصر ليس بحقيقياً لأن على الرسول أمورا أخرى غير البلاغ مثل التعبد لله تعالى والخروج إلى الجهاد والتكاليف التي كلفه الله بها مثل قيام الليل فتعين أن معنى القصر ما عليه إلا البلاغ أي دون إلجائكم إلى الإيمان فالقصر إضافي فلا ينافي أن على الرسول أشياء كثيرة والإتيان بحرف على دون اللام ونحوها مؤذن بأن المردود شيء يتوهم أنه لازم للرسول من حيث إنه يدعي الرسالة عن الله تعالى وقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون عطف على جملة اعلموا أن الله شديد العقاب وهي تتميم للتعريض بالوعيد والوعد تذكيرا بأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ظاهرها وباطنها وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي هنا لإفادة تقوي الحكم وليس لإفادة التخصيص لنبو المقام عن ذلك وذكر ما تبدون مقصود منه التعميم والشمول مع ما تكتمون وإلا فالغرض هو تعليمهم أن الله يعلم ما يسرونه أما ما يبدونه فلا يظن أن الله لا يعلمه قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون لما آذن قوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وقوله والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بأن الناس فريقان مطيعون وعصاه فريق عاند الرسول ولم يمتثلوا وهم من بقي من أهل الشرك ومن عضدهم من المنافقين وربما كانوا يظهرون للقبائل أنهم جمع كثير وأن مثلهم لا يكون على خطأ فأزال الله الأوهام التي خامرت نفوسهم فكانت فتنة أو حجة ضالة يموه بها بعضهم منهم على المهتدين من المسلمين فالآية تؤذن بأن قد وجدت كثرة من أشياء فاسدة كيف أن تستهوي من كانوا بقلة من الأشياء الصالحة فيحتمل أن تكون تلك الكثرة كثرة عدد في الناس إذ معلوم في متعارف العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام الاعتزاز بالكثرة والإعجاب بها قال الأعشى ورست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثر وقال السموأل أو عبد الملك الحارثي تعيرنا أن قليل عديدنا وقد تعجب العنبري إذ لام قومه فقال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا قال السدي كثرة الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون وهذا المعنى يناسب لو يكون نزول هذه الآية قبل حجة الوداع حين كان المشركون أكثر عددا من المسلمين لكن هذه السورة كلها نزلت في عام حجة الوداع فيمكن أن تكون إشارة إلى كثرة نصار العرب في الشام والعراق ومشارف الشام لأن المسلمين قد تطلعوا يومئذ إلى تلك الأسقاع وقيل أريد منها الحرام والحلال من المال ونقل عن الحسن ومعنى لا يستوي 
نفي المساواة وهي المماثلة والمقاربة والمشابهة والمقصود منه إثبات المفاضلة بينهما بطريق الكناية والمقام هو الذي يعين الفاضل من المفضول فإن جعل أحدهما خبيثا والآخر طيبا يعين أن المراد تفضيل الطيب وتقدم عند قوله تعالى ليس سواء في سورة آل عمران ولما كان من المعلوم أن الخبيث لا يساوي الطيب وأن البون بينهما بعيد علم السامع من هذا أن المقصود استنزال فهمه إلى تمييز الخبيث من الطيب في كل ما يلتبس فيه أحدهما بالآخر وهذا فتح لبصائر الغافلين كي لا يقعوا في مهوات الالتباس ليعلموا أن ثمة خبيثا قد التف في لباس الحسن فتموه على الناظرين ولذلك قال ولو أعجبك كثرة الخبيث فكان الخبيث المقصود في الآية شيئا تلبس بالكثرة فراق في أعين الناظرين لكثرته ففتح أعينهم للتأمل فيه ليعلموا خبثه ولا تعجبهم كثرته فقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث من جملة القول المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم أي قبل لهم هذا كله فالكاف في قوله أعجبك للخطاب والمخاطب بها غير معين بل كل من يصلح للخطاب مثل ولو ترى إذ وقفوا على النار أي ولو أعجب معجبا بكثرة الخبيث وقد علمت وجه الإعجاب بالكثرة في أول هذه الآية وليس قوله ولو أعجبك كثرة الخبيث بمقتضي أن كل خبيث يكون كثيرا ولا أن يكون أكثر من الطيب من جنسه فإن طيب التمر والبر والثمار أكثر من خبيثها وإنما المراد أن لا تعجبكم من الخبيث كثرته إذا كان كثيرا فتصرفكم عن التأمل من خبثه وتحدوكم إلى متابعته لكثرته أي ولكن انظروا إلى الأشياء بصفاتها ومعانيها لا بأشكالها ومبانيها أو كثرة الخبيث في ذلك الوقت بوفرة أهل الملل الضالة والإعجاب يأتي الكلام عليه عند قوله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في سورة براءة وفي تفسير ابن عرفة قال وكنت بحثت مع ابن عبد السلام وقلت له هذه تدل على الترجيح بالكثرة في الشهادة لأنه مختلف إذا شهد عدلان بأمر وشهد عشرة عدول بضده فالمشهور أن لا فرق بين العشرة والعدلين وهما متكاملان وفي المذهب قول آخر بالترجيح بالكثرة فقوله ولو أعجبك كثرة الخبيث يدل على أن الكثرة لها اعتبار بحيث إنها ما أسقطت هنا إلا للخبث ولم يوافقني عليه ابن عبد السلام بوجه ثم وجدت ابن المنير ذكره بعينه انتهى والواو في قوله ولو أعجبك واو الحال ولو اتصالية وقد تقدم بيان معناهما عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران وتفريع قوله فاتقوا الله يا أولي الألباب على ذلك مؤذن بأن الله يريد منا إعمال النظر في تمييز الخبيث من الطيب والبحث عن الحقائق وعدم الاغترار بالمظاهر الخلابة الكاذبة فإن الأمر بالتقوى يستلزم الأمر بالنظر في تمييز الأفعال حتى يعرف ما هو تقوى دون غيره ونظير هذا الاستدلال استدلال العلماء على وجوب الاجتهاد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لأن مما يدخل تحت الاستطاعة الاجتهاد بالنسبة للمتأهل إليه الثابت له اكتساب أداته ولذلك قال هنا يا أولي الألباب 
فخاطب الناس بصفة ليومي إلى أن خلق العقول فيهم يمكنهم من التمييز بين الخبيث والطيب لاتباع الطيب ونبذ الخبيث ومن أهم ما يظهر فيه امتثال هذا الأمر النظر في دلائل صدق دعوى الرسول وأن لا يحتاج في ذلك إلى تطلب الآيات والخوارق كحال الذين حكى الله عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع الآية وأن يميز بين حال الرسول وحال السحرة والكهان وإن كان عددهم كثيرا وقوله لعلكم تفلحون تقريب لحصول الفلاح بهم إذا اتقوا هذه التقوى الذي منها تمييز الخبيث من الطيب وعدم الاغترار بكثرة الخبيث وقلة الطيب في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين استئناف ابتدائي للنهي عن العودة إلى مسائل سألها بعض المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في شؤون الدين ولكنها في شؤون ذاتية خاصة بهم فنهوا أن يشغلوا الرسول بمثالها بعد أن قدم لهم بيان مهمة الرسول بقوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ الصالح لأن يكون مقدما لمضمون هذه الآية ولمضمون الآية السابقة وهي قوله قل لا يستوي الخبيث والطيب فالآيتان كلتهما مرتبطتان بآية ما على الرسول إلا البلاغ وليس إحدى هاتين الآيتين بمرتبطة بالأخرى وقد اختلفت الروايات في بيان نوع هذه الأشياء المسؤول عنها والصحيح من ذلك حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه في الصحيحين قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد المنبر ذات يوم فقال لا تسألونني عن شيء إلا بينت لكم فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى لغير أبيه فقال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة أي فدعاه لأبيه الذي يعرف به والسائل هو عبد الله بن حذافة السهمي كما ورد في بعد روايات الحديث وفي رواية لمسلم عن أبي موسى فقام رجل آخر فقال من أبي قال أبوك سالم مولى شيبة وفي بعض روايات هذا الخبر في غير الصحيح عن أبي هريرة أن رجلا آخر قام فقال أين أبي وفي رواية أين أنا فقال في النار وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان قوم أي من المنافقين يسألون رسول الله استهزاء فيقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي ويقول الرجل من أبي ويقول مسافر ماذا ألقى في سفري فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم قال الأئمة وقد انفرد به البخاري ومحمله أنه رأي من ابن عباس وهو لا يناسب افتتاح الآية بخطاب الذين أمنوا اللهم إلا أن يكون مراد تحذير المؤمنين من نحو تلك المسائل عن غفلة من مقاصد المستهزئين كما في قوله يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا أو أريد بالذين آمنوا الذين أظهروا الإيمان على أن لهجة الخطاب في الآية خالية عن الإيماء إلى قصد المستهزئين بخلاف قوله لا تقولوا راعنا فقد عقب بقوله وللكافرين عذاب أليم وروى الترمذي والدار قطني عن علي بن أبي طالب لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله في كل عام فسكت فأعادوا فقال لا 
ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم قال هذا حديث حسن غريب وروى الطبري قريبا منه عن أبي أمامة وعن ابن عباس وتأويل هذه الأسانيد أن الآية تريت عند وقوع هذا السؤال وإنما كان نزولها قبل حدوثه فظنها الراوون نزلت حينئذ وتأويل المعنى على هذا أن الأمة تكون في سعة إذا لم يشرع لها حكم فيكون الناس في سعة الاجتهاد عند نزول الحادثة بهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا سألوا وأجيبوا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تعين عليهم العمل بما أجيبوا به وقد تختلف الأحوال والأعصار فيكونون في حرج إن راموا تغييرهم فيكون معنى إن تبدأ لكم تسوءكم على هذا الوجه أنه تسوء بعضهم أو تسوءهم في بعض الأحوال إذا شقت عليهم وروى مجاهد عن ابن عباس نزلت في قوم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وقال مثله سعيد بن جبير والحسن وقوله أشياء تكثير شيء والشيء هو الموجود فيصدق بالذات وبحال الذات وقد سألوا عن أحوال بعض المجهولات أو الضوال أو عن أحكام بعض الأشياء وأشياء كلمة تدل على جمع شيء والظاهر أنه صيغة جمع لأن زينة شيء فعل وفعل إذا كان معتل العين قياس جمعه أفعال مثل بيت وشيخ فالجاري على متعارف التصريف أن يكون أشياء جمعا وأن همزته الأولى همزة مزيدة للجمع إلا أن أشياء ورد في القرآن هنا ممنوعا من الصرف فتردد إهمة اللغة في تأويل ذلك وأمثل أقوالهم في ذلك قول الكسائي إنه لما كثر استعماله في الكلام أشبه فعلاء فمنعوه من الصرف لهذا الشبه كما منعوا سراويل من الصرف وهو مفرد لأنه شابه صيغة الجمع مثل مصابيح وقال الخليل وسيبويه أشياء اسم جمع شيء وليس جمعا فهو مثل طرفاء وحلفاء فأصله شيء فالمدة في آخره مدة تأنيث فلذلك منع من الصرف وادعى أنهم صيروه أشياء بقلب مكاني وحقه أن يقال شيء بوزن فعلاء فصار بوزن لفعاء وقوله إن تبد لكم تسوكم صفة أشياء أي إن تظهر لكم وقد أخفيت عنكم يكن في إظهارها ما يسوءكم ولما كانت الأشياء المسؤول عنها منها ما إذا ظهر ساء من سأل عنه ومنها ما ليس كذلك وكانت قبل إظهارها غير متميزة كان السؤال عن مجموعها معرضا للجواب بما بعضه يسوء فلما كان هذا البعض غير معين للسائلين كان سؤالهم عنها سؤالا عن ما إذا ظهر يسوءهم فإنهم سألوا في موطن واحد أسئلة منها ما سرهم جوابه وهو سؤال عبد الله بن حذافة عن أبيه فأجيب بالذي يصدق نسبه ومنها ما ساءهم جوابه وهو سؤال من سأل أين أبي أو أين أنا فقيل له في النار فهذا يسوءه لا محالة فتبين بهذا أن قوله إن تبد لكم تسوكم روعي فيه النهي عن المجموع لكراهية بعض ذلك المجموع والمقصود من هذا استئناسهم للإعراض عن نحو هذه المسائل وإلا فإن النهي غير مقيد بحال ما يسوءهم جوابه بدليل قوله بعده عفى الله عنها لأن العفو لا يكون إلا عن ذنب وبذلك تعلم أنه لا مفهوم للصفة هنا لتعذر تمييز ما يسوءه عما لا يسوء وجملة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عطف على جملة لا تسألوا وهي تفيد إباحة السؤال عنها على الجملة 
لقوله وإن تسأله فجعلهم مخيرين في السؤال عن أمثالها وأن ترك السؤال هو الأولى لهم فالانتقال إلى الإذن رخصة وتوسعة وجاء بإن للدلالة على أن الأولى ترك السؤال عنها لأن الأصل في إن أن تدل على أن الشرط نادر الوقوع أو مرغوب عن وقوعه وقوله حين ينزل القرآن ظرف يجوز تعلقه بفعل الشرط وهو تسألوا ويجوز تعلقه بفعل الجواب وهو تبدلكم وهو أظهر إذ الظاهر أنه حين نزول القرآن لم يجعل وقتا لإلقاء الأسئلة بل جعل وقتا للجواب عن الأسئلة وتقديمه على عامله للاهتمام والمعنى أنهم لا ينتظرون الجواب عما يسألون عنه إلا بعد نزول القرآن لقوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خسائر الله ولا أعلم الغيب إلى قوله إن أتبع إلا ما يوحى إليه فنبههم الله بهذا على أن النبي يتلقى الوحي من علام الغيوب فمن سأل عن شيء فلينتظر الجواب بعد نزول القرآن ومن سأل عند نزول القرآن حصل جوابه عقب سؤاله ووقت نزول القرآن يعرفه من يحضر منهم مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فإن له حالة خاصة تعتدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها الناس كما ورد في حديث يعلى بن أمية في حكم العمرة ومما يدل لهذا ما وقع في حديث أنس من رواية ابن شهاب في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا ثم قال لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر الحديث فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك الحين في حال نزول وحي عليه وقد جاء في رواية موسى بن أنس عن أبيه أنس أنه أنزل عليه حينئذ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية فتلك لا محالة ساعة نزول القرآن واتصال الرسول عليه الصلاة والسلام بعالم الوحي وقوله عفى الله عنها يحتمل أنه تقرير لمضمون قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن ذبد لكم أي أن الله نهاكم عن المسألة وعفى عنكم أن تسألوا حين ينزل القرآن وهذا أظهر لعود الضمير إلى أقرب مذكور باعتبار تقييده حين ينزل القرآن ويحتمل أن يكون إخبارا عن عفوه عما سلف من إكثار المسائل وإحفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لأن ذلك لا يناسب ما يجب من توقيره وقوله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين استئناف بياني جواب سؤال يثيره النهي عن السؤال ثم الإذن فيه في حين ينزل القرآن أن يقول سائل إن كان السؤال في وقت نزول القرآن وأن بعض الأسئلة يسوء جوابه قوما فهل الأولى ترك السؤال أو إلقاؤه فأجيب بتفصيل أمرها بأن أمثالها قد كانت سببا في كفر قوم قبل المسلمين وضمير سألها جوز أن يكون عائدا إلى مصدر مأخوذ من الكلام غير مذكور دل عليه فعل تسأله أي سأل المسألة فيكون الضمير منصوبا على المفعولية المطلقة وجرى جمهور المفسرين على تقدير مضاف أي سأل أمثالها والمماثلة في ضآلة الجدوى والأحسن عندي أن يكون الضمير سألها عائدا إلى أشياء أي إلى لفظه دون مدلوله 
فالتقدير قد سأل أشياء قوم من قبلكم وعدي فعل سأله إلى الضمير على حذف حرف الجر وعلى هذا المعنى يكون الكلام على طريقة قريبة من طريقة الاستخدام بل هي أحق من الاستخدام فإن أصل الضمير أن يعود إلى لفظ باعتبار مدلوله وقد يعود إلى لفظ دون مدلوله نحو قولك لك درهم ونصفه أي نصف درهم لا الدرهم الذي أعطيته إياه والاستخدام أشد من ذلك لأنه عود الضمير على اللفظ مع مدلول آخر وثم في قوله ثم أصبحوا بها كافرين للترتيب الرتبي كشأنها في عطف الجمل فإنها لا تفيد فيه تراخي الزمان وإنما تفيد تراخي مضمون الجملة المعطوفة لتصور المتكلم عن تصور مضمون الجملة المعطوف عليها فتدل على أن الجملة المعطوفة لم يكن يترقب حصول مضمونها حتى فاجأ المتكلم وقد مرت الإشارة إلى ذلك عند قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم في سورة البقرة والباء في قوله بها يجوز أن تكون للسببية فاستعلقوا بي أصبحوا أي كانت تلك المسائل سببا في كفرهم أي باعتبار ما حصل من جوابها ويحتمل أن تكون للتعدية فتتعلق بكافرين أي كفروا بها أي بجوابها بأن لم يصدقوا رسلهم فيما أجابوا به وعلى هذا الوجه فتقديم المجرور على عامله مفيد للتخصيص أي ما كفروا إلا بسببها أي كانوا في منعة من الكفر لولا تلك المسائل فقد كانوا كالباحث على حتفه بظلفه فهو تخصيص ادعائي أو هو تقديم لمجرد الاهتمام للتنبيه على التحذير منها وفعل أصبحوا مستعمل بمعنى صاروا وهو في هذا الاستعمال مشعر بمصير عاجل لا تريث فيه لأن الصباح أول أوقات الانتشار للأعمال والمراد بالقوم بعض الأمم التي كانت قبل الإسلام سألوا مثل هذه المسائل فلما أعطوا ما سألوا لم يؤمنوا مثل ثمود سألوا صالحا آية فلما أخرج لهم ناقة من الصخر عقروها وهذا شأن أهل الضلالة متابعة الهوى فكل ما يأتيهم مما لا يوافق أهواءهم كذبوا به كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وكما وقع اليهود في خبر إسلام عبد الله بن سلام وقريب مما في هذه الآية ما قدمناه عند تفسير قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل في سورة البقرة فإن اليهود أبغضوا جبريل لأنه أخبر دانيال باقتراب خراب أورشليم وتعطيل بيت المقدس حسب ما في الإصحاح التاسع من كتاب دانيال وقد سأل اليهود زكريا أو ابنه يحيى عيسى وكان مقدسين عند اليهود فلما شهدا لعيسى بالنبوءة أبغضهما اليهود وأغروا بهما زوجة هيرودس فحملته على قتلهما كما في الإصحاح الرابع من إنجيل متى والإصحاح الثالث من مرقس والمقصود من هذا ذم أمثال هذه المسائل بأنها لا تخلو من أن تكون سببا في غم النفس وحشرجة الصدر وسماع ما يكره ممن يحبه ولولا أن إيمان المؤمنين وازع لهم من الوقوع في أمثال ما وقع فيه قوم من قبلهم لكانت هذه المسألة محرمة عليهم لأنها تكون ذريعة للكفر فهذا استقصاء تأويل هذه الآية العجيبة المعاني البليغة العبر الجديرة باستجلائها فالحمد لله الذي من باستضوائها إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
wa alihi wa sahbihi wa sallamu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Nabiya al-Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'ina amma ba'd Hadahu majlisun al-khamis wa al-thalathun ba'd al-mi'a min majali al-sama'a kitab al-tahriri wa al-tanwir للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون استئناف ابتدائي جاء فارقا بين ما أحدثه أهل الجاهلية من نقائض الحنيفية وبينما نوه الله به مما كانوا عليه من شعائر الحج فإنه لما بين أنه جعل الكعبة قياما للناس وجعل الهدي والقلائد قياما لهم بين هنا أن أمورا ما جعلها الله ولكن جعلها أهل الضلالة ليميز الخبيث من الطيب فيكون كالبيان لآية قل لا يستوي الخبيث والطيب فإن البحيرة وما عطف عليها هنا تشبه الهدي في أنها تحجر منافعها وذواتها حية لأصنامهم كما تهدى الهدايا للكعبة مذكات فكانوا في الجاهلية يزعمون أن الله شرع لهم ذلك ويخلطون ذلك بالهدايا ولذلك قال الله تعالى لهم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وقال في هذه الآية ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فالتصدي للتفريقة بين الهدي وبين البحيرة والسائبة ونحوهما كالتصدي لبيان عدم التفريقة بين الطواف وبين السعي للصفا والمروة في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله كما تقدم هنالك وقد قدمنا ما رواه مجاهد عن ابن عباس أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحيرة والسائبة ونحوهما فنزلت هذه الآية ومما يزيد كثيقة بما ذكرته أن الله افتتح هذه الآية بقوله ما جعل الله لتكون مقابلا لقوله في الآية الأخرى جعل الله الكعبة ولولا ما توسط بين الآيتين من الآية الكثيرة لكانت هذه الآية معطوفة على الأولى بحرف العطف إلا أن الفصل هنا كان أوقع ليكون به استقلال الكلام فيفيد مزيد اهتمام بما تضمنه والجعل هنا بمعنى الأمر والتشريع لأن أصل جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد أن يكون بمعنى الخلق والتكوين ثم يستعار إلى التقدير والكتب كما في قولهم فرض عليه جعالة وهو هنا كذلك فيؤول إلى معنى التقدير والأمر بخلاف ما وقع في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فالمقصود هنا نفي تشريع هذه الأجناس من الحقائق فإنها موجودة في الواقع فنفي جعلها متعين لأن يكون المراد منه نفي الأمر والتشريع وهو كناية عن عدم الرضا به والغضب على من جعلهم كما يقول الرجل لمن فعل شيئا ما أمرتك بهذا فليس المراد إباحته والتخير في فعله وتركه كما يستفاد من المقام وذلك مثل قوله قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإنه كناية عن الغضب على من حرموه وليس المراد أن لهم أن يجتنبوه وأدخلت من الزائدة بعد النفي للتنصيص على أن النفي نفي الجنس لا نفي أفراد معينة 
فقد ساوى أن يقال لا بحيرة ولا سائبة مع قضاء حق المقام من بيان أن هذا ليس من جعل الله وأنه لا يرضى به فهو حرام والبحيرة بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة أي مبحورة والبحر الشق يقال بحر شق وفي حديث حفر زمزم أن عبد المطلب بحرها بحرا أي شقها ووسعها فالبحيرة هي الناقة كانوا يشقون أذنها بنصفين طولا علامة على تخليتها أي أنها لا تركب ولا تنحر ولا تمنع عن ماء ولا عن مرعى ولا يجزرونها ويكون لبنها لطواغيتهم أي أصنامهم ولا يشرب لبنها إلا ضيف والظاهر أنه يشربه إذا كانت ضيافة لزيارة الصنم أو إضافة سادنه فكل حي من أحياء العرب تحكون بحائرهم لصنمهم وقد كانت للقبائل أصنام تدين كل قبيلة لصنم أو أكثر وإنما يجعلونها بحيرة إذا نتجت عشرة أبط على قول أكثر أهل اللغة وقيل إذا نتجت خمسة أبطن وكان الخامس ذكرة وإذا ماتت حنت فأنفها حل أكل لحمها للرجال وحرم على النساء والسائبة البعير أو الناقة يجعل نذرا عن شفاء من مرض أو قدوم من سفر فيقول أجعله لله سائبة فالتاء فيه للمبالغة في الوصف كتاء نسابة ولذلك يقال عبد سائبة وهو اسم فاعل بمعنى الانطلاق والإهمال وقيل فاعل بمعنى مفعول أي مسيب وحكم السائبة كالبحيرة في تحريم الانتفاع فيكون ذلك كالعتق وكانوا يدفعونها إلى السدنة ليطعموا من ألبانها أبناء السبيل وكانت علامتها أن تقطع قطعة من جلدة فقار الظهر فيقال لها صريم وجمعه صرم وإذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث متتابعة سيبوها أيضا فهي سائبة وما تلده السائبة يكون بحيرة في قول بعضهم والظاهر أنه يكون مثلها سائبة والوصيلة من الغنم هي الشاة تلد أنثى بعد أنثى فتسمى الأم وصيلة لأنها وصلت أنثى بأنثى كذا فسره مالك في رواية ابن وهب عنه فعلى هذه الرواية تكون الوصيلة هي المتقرب بها ويكون تسليط نفي الجعل عليها ظاهرة وقال الجمهور الوصيلة أن تلد الشاة خمسة أبطن أو سبعة على اختلاف مصطلح القبائل فالأخير إذا كان ذكرا ذبحوه لبيوت الطواغيت وإن كانت أنثى استحيوها أي للطواغيت وإن اتأمت استحيوها ما جميعا وقالوا وصلت الأنثى أخاها فمنعته من الذبح فعلى هذا التأويل فالوصيلة حالة من حالات نسل الغنم وهي التي أبطلها الله تعالى ولم يتعرضوا لبقية أحوال الشاه والأظهر أن الوصيلة تسم للشات التي وصلت سبعة أبطن إناثة جمعا بين تفسير مالك وتفسير غيره فالشات تسيب للطواغيت وما ذكروه من ذبح ولدها أو ابنتها هو من فروع استحقاق تسييبها لتكون الآية شاملة لأحوالها كلها وعن ابن إسحاق الوصيلة الشات تتئم في خمسة أبطن عشرة إناث 
فما ولدت بعد ذلك فهو للذكور منهم دون النساء إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله الرجال والنساء وفي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب أن الوصيلة من الإبل إذا بكرت الناقة في أول إنتاج الإبل بأنثى ثم تثنى بعد بأنثى في آخر العام فكانوا يجعلونها لطواغيتهم وهذا قاله سعيد من نفسه ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في سياق البخاري إبهام اغتر به بعض الشارحين ونبه عليه في فتح الباري وعن الوجوه كلها فالوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة والحامي هو فحل الإبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن فيمنع من أن يركب أو يحمل عليه ولا يمنع من مرعا ولا ماء ويقولون إنه حمى ظهره أي كان سببا في حمايته فهو حام قال ابن وهب عن مالك كانوا يجعلون عليه ريش الطواويس ويسيبونه فالظاهر أنه يكون بمنزلة السائبة لا يؤكل حتى يموت وينتفع ببابره للأصنام وقوله ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الاستدراك لرفع ما يتوهمه المشركون من اعتقاد أنها من شرع الله لتقادم العمل بها منذ قرون والمراد بالذين كفروا هنا جميع المشركين فإنهم يكذبون في نسبة هذه الأشياء إلى شعائر الله لأنهم جميعا يخبرون بما هو مخالف لما في الواقع والكذب هو الخبر المخالف للواقع والكفار فريقان خاصة وعامة فأما الخاصة فهم الذين ابتدعوا هذه الضلالات لمقاصد مختلفة ونسبوها إلى الله تعالى وأشهر هؤلاء وأكذبهم هو عمرو بن عامر بن لحي بضم اللام وفتح الحاء المهملة وياء المشددة الخزاعي ففي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه بضم القاف وسكون الصاد المهملة أي أمعاءه في النار وكان أول من سيب السوائم ومنهم جنادة بن عوف وعن مالك أن منهم رجلا من بني مدرج هو أول من بحر البحيرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيتهما عمر في النار رواه ابن عربي وفي رواية أن عمر بن لوحي أول من بحر البحيرة وسيب السائبة وأصح الروايات وأشهرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر بن لوحي أول من سيب السوائب ولم يذكر البحيرة وأما العامة فهم الذين اتبعوا هؤلاء المضلين عن غير بصيرة وهم الذين أريد بقوله وأكثرهم لا يعقلون فلما وصف الأكثر بعدم الفهم تعين أن الأقل هم الذين دبروا هذه الضلالات وزينوها للناس والافتراء الكذب وتقدم عند قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك في سورة آل عمران وفي تسمية ما فعله الكفار من هذه الأشياء افتراء وكذبا ونفي أن يكون الله أمر به ما يدل على أن تلك الأحداث لا تمت إلى مرضات الله تعالى بسبب من جهتين أحداهما أنها تنتسب إلى الآلهة والأصنام وذلك إشراك وكفر عظيم الثانية أن ما يجعل منها لله تعالى مثل السائبة هو عمل ضره أكثر من نفعه لأن في تسييب الحيوان إضرارا به إذ ربما لا يجد مرعا ولا مأوى وربما عادت عليه السباع وفيه تعطيل منفعته حتى يموت حتف أنفه وما يحصل من در بعضها للضيف وابن السبيل إنما هو منفعة ضئيلة في جانب المفاسد الحافة به قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 
الواو للحال والجملة حال من قوله الذين كفروا أي أنهم ينسبون إلى الله ما لم يأمر به كذبا وإذا دعوا إلى اتباع ما أمر الله به حقا أو التدبر فيه أعرضوا وتمسكوا بما كانوا عليه آباؤهم فحالهم عجيبة في أنهم يقبلون ادعاء آبائهم أن الله أمرهم بما اختلقوا لهم من الضلالات مثل البحيرة والسائبة وما ضاهاهما ويعرضون على دعوة الرسول الصادق بلا حجة لهم في الأولى وبالإعراض عن النظر في حجة الثانية أو المكابرة فيها بعد علمها والأمر في قوله تعالى مستعمل في طلب الإقبال وفي إصغاء السمع ونظر الفكر وحضور مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الصد عنه فهو مستعمل في حقيقته ومجازه وتقدم الكلام على فعل تعالى عند الكلام على نظير هذه الآية في سورة النساء وما أنزل الله هو القرآن وعطف وإلى الرسول لأنه يرشدهم إلى فهم القرآن وأعيد حرف إلى الاختلاف معنيي الإقبال بالنسبة إلى متعلقي تعالوا فإعادة الحرف قرينة على إرادة معنيي تعالوا الحقيقي والمجازي وقوله قالوا حسبنا أي كافينا إذا جعلت حسب اسما صريحا وما وجدنا هو الخبر أو كفانا إذا جعلت حسب اسم فعل وما وجدنا هو الفاعل وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران وعلى في قوله ما وجدنا عليه آباءنا مجاز في تمكن التلبس وتقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وقوله أولو كان آباؤهم لا يعلمون إلى آخره تقدم القول على نظيره في سورة البقرة عند قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم الآية وليس لهذه الآية تعلق بمسألة الاجتهاد والتقليد كما توهمه جمع من المفسرين لأن هذه الآية في تنازع بين أهل ما أنزل الله وأهل الافتراء على الله فأما الاجتهاد والتقليد في فروع الإسلام فذلك كله من اتباع ما أنزل الله فتحميل هذه الآية هذه المسألة إكراه للآية على هذا المعنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون تذيير جرى على مناسبة في الانتقال فإنه لما ذكر مكابرة المشركين وإعراضهم عن دعوة الخير عقبه بتعليم المسلمين حدود انتهاء المناظرة والمجادلة إذا ظهرت المكابرة وعذر المسلمين بكفاية قيامهم بما افترض الله عليهم من الدعوة إلى الخير فأعلمهم هنا أن ليس تحصيل أثر الدعاء على الخير بمسؤولين عنه بل على الداعي بذل جهده وما عليه إذا لم يصغ المدعو إلى الدعوة كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وعليكم اسم فعل بمعنى إلزموا وذلك أن أصله أن يقال عليك أن تفعل كذا فتكون جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وتكون على دالة على استعلاء مجازي كأنهم جعلوا فعل كذا معتليا على المخاطب ومتمكنا منه تأكيدا لمعنى الوجوب فلما كثر في كلامهم قالوا عليك كذا فركبوا الجملة من مجرور خبر واسم ذات مبتدأ تقدير عليك فعل كذا لأن تلك الذات لا توصف بالعلو على المخاطب أي التمكن فالكلام على تقدير 
وذلك كتعلق التحريم والتحليل بالذوات في قوله حرمت عليكم الميتة وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام ومن ذلك ما روي عليكم الدعاء وعلي الإجابة ومنه قولهم علي ألية وعلي نذر ثم كثر الاستعمال فعاملوا على معاملة فعل الأمر فجعلوها بمعنى أمر المخاطب بالملازمة ونصبوا الإسم بعدها على المفعولية وشاع ذلك في كلامهم فسماها النحاة اسم فعل لأنها جعلت كالإسم لمعنى أمر مخصوص فكأنك عمدت إلى فعل إلزم فسميته على وأبرزت ما معه من ضمير فألصقته بعلى في صورة الضمير الذي اعتيد أن يتصل بها وهو ضمير الجر فيقال عليك وعليكما وعليكم ولذلك لا يسند إلى ضمائر الغيبة لأن الغائب لا يؤمر بصيغة الأمر بل يؤمر بواسطة لام الأمر فقوله تعالى عليكم أنفسكم هو بنصب أنفسكم أي الزموا أنفسكم أي حرصوا على أنفسكم والمقام يبين المحروص عليه وهو ملازمة الاهتداء بقرينة قوله إذا اهتديتم وهو يشعر بالإعراض عن الغير وقد بينه بقوله لا يضركم من ضل فجملة لا يضركم من ضل تتنزل من التي قبلها منزلة البيان فلذلك فصلت لأن أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم من الغم والأسف على عدم قبول الضالين للاهتداء وخشية أن يكون ذلك لتقصير في دعوتهم فقيل لهم عليكم أنفسكم أي اشتغلوا بإكمال اهتدائكم ففعل يضركم مرفوع وقوله إذا اهتديتم ظرف يتضمن معنى الشرط يتعلق به يضركم وقد شمل الاهتداء جميع ما أمرهم به الله تعالى ومن جملة ذلك دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلو قصروا في الدعوة إلى الخير والاحتجاج له وسكتوا عن المنكر لضرهم من ضل لأن إثم ضلاله محمول عليهم فلا يتوهم من هذه الآية أنها رخصة للمسلمين في ترك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن جميع ذلك واجب بأدلة طفحت بها الشريعة فكان ذلك داخلا في شرط إذا اهتديتم ولما في قوله عليكم أنفسكم من الإشعار بالإعراض عن فريق آخر وهو المبين بمن ضل ولما في قوله إذا اهتديتم من خفاء تفاريع أنواع الاهتداء عرض لبعض الناس قديما في هذه الآية فشكوا في أن يكون مفادها الترخيص في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد حدث ذلك الظن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي عن أبي أمية الشعباني أنه قال سألت عنها أبا ثعلبة الخشني فقال لي سألت عنها خبيرة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام وحدث في زمن أبي بكر أخرج أصحاب السنن أن أبا بكر الصديق بلغه أن بعض الناس تأول الآية بسقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعذاب من عنده وعن ابن مسعود أنه قرأت عنده هذه الآية فقال إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة أي نصيحة ولكن يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم أنفسكم يريد أن لا يجب عليهم قتال لتقبل نصيحتهم وعنه أيضا إذا اختلفت القلوب وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه وعن عبد الله بن عمر أنه قال إنها أي هذه الآية ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم فما صدق هذه الآية هو ما صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإن معنى الاستطاعة التمكن من التغيير دون ضر يلحقه أو يلحق عموم الناس كالفتنة فالآية تفيد الإعراض عن ذلك إذا تحقق عدم الجدوى بعد الشروع في ذلك ويلحق بذلك إذا ظهرت المكابرة وعدم الانتصاح كما دل عليه حديث أبي ثعلبة الخشني وكذلك إذا خيف حصول الضر للداعي بدون جدوى كما دل عليه كلام ابن مسعود المذكور آنفا وقوله إلى الله مرجعكم جميعا عذر للمهتدي ونذارة للضال وقدم المجرور للاهتمام بمتعلق هذا الرجوع وإلقاء المهابة في نفوس السامعين وأكد ضمير المخاطبين بقوله جميعا للتنصيص على العموم وأن ليس الكلام على التغليب والمراد بالإنباء بما كانوا يعملون الكناية عن إظهار أثر ذلك من الثواب للمهتدي الداعي إلى الخير والعذاب للضال للمعرض عن الدعوة والمرجع مصدر ميمي لا محالة بدليل تعديته بإلى وهو مما جاء من المصادر الميمية بكسر العين على القليل لأن المشهور في الميمي من يفعل بكسر العين أن يكون مفتوح العين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان تواعد منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين استؤنفت هذه الآية استئنافا ابتدائيا لشرع أحكام التوثق للوصية لأنها من جملة التشفيعات التي ضمنتها هذه السورة 
تحقيقا لإكمال الدين واستقصاء لما قد يحتاج إلى علمه المسلمون وموقعها هنا سنذكره وقد كانت الوصية مشروعة بآية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وتقدم القول في ابتداء مشروعيتها وفي مقدار ما نسخ من حكم تلك الآية وما أحكم في موضعه هنالك وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصية وأمر بها فكانت معروفة متداولة منذ عهد بعيد من الإسلام وكانت معروفة في الجاهلية كما تقدم في سورة البقرة وكان المرء يوصي لمن يوصي له بحضرة ورثته وقرابته فلا يقع نزاع بينهم بعد موته مع ما في النفوس من حرمة الوصية والحرص على إنفاذها حفظا لحق الميت إذ لا سبيل له إلى تحقيق حقه فلذلك استغنى القرآن عن شرع التوثق لها بالإشهاد خلافا لما تقدم به من بيان التوثق في التبايع بآية وأشهد إذا تبايعتم والتوثق في الدين بآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى آخره فأكملت هذه الآية بيان التوثق للوصية باهتماما بها ولجدارة الوصية بالتوثيق لها لضعف الذياد عنها لأن البيوع والديون فيها جانبان عالمان بصورة من عقد فيها ويذبان عن مصالحهما فيتضح الحق من خلال سعيهما في أحقاق الحق فيها بخلاف الوصية فإن فيها جانبا واحدا وهو جانب الموصى له لأن الموصي يكون قزمات وجانب الموصى له ضعيف إذ لا علم له بما عقد الموصي ولا بما ترك فكانت معرضة للضياع كلها أو بعضها وقد كان العرب في الجاهلية يستحفظون وصاياهم عند الموت إلى أحد يثقون به من أصحابهم أو كبراء قبيلتهم أو من حضر احتضار الموصي أو من كان أودع عند الموصي خبر عزمه فقد أوصى نزار بن معد وصية موجزة وأحال أبناءه على الأفعى الجرهمي أن يبين لهم تفصيل مراده منها وقد حدثت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم حادثة كانت سببا في نزول هذه الآية ولعل حدوثها كان مقارنا لنزول الآية التي قبلها فجاءت هذه الآية عقبها في هذا الموضع من السورة ذلك أنه كان في سنة تسع من الهجرة نزلت قضية هي أن رجلين أحدهما تميم الداري اللخمي والآخر عدي بن بداء كانا من نصار العرب تاجرين وهما من أهل دارين وكانا يتجران بين الشام ومكة والمدينة فخرج معهما من المدينة بديل بن أبي مريم مولى بني سهم وكان مسلما بتجارة إلى الشام فمرض بديل قيل في الشام وقيل في الطريق برا أو بحرا وكان معه في أمتعته جام من فضة مخوص بالذهب قاصدا به ملك الشام فلما اشتد مرضه أخذ صحيفة فكتب فيها ما عنده من المتاع والمال ودسها في مطاوي أمتعته ودفع ما معه إلى تميم وعدي وأوصاهما بأن يبلغاه مواليه من بني سهم وكان بديل مولا للعاص بن وائل السهمي فولاؤه بعد موته لابنه عمرو بن العاص وبعض المفسرين يقول إن ولاء بديل لعمرو بن العاص والمطلب بن وداعة ويؤيد قولهم أن المطلب حلف مع عمرو بن العاص على أن الجام لبديل بن أبي مريم فلما رجع باع الجام بمكة بألف درهم ورجع إلى المدينة فدفع ما لبديل إلى مواليه فلما نشروه وجدوا الصحيفة فقالوا لتميم وعدي أين الجام فأنكر أن يكون دفع إليهما جاما ثم وجد الجام بعد مدة يباع بمكة فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة على الذي عنده الجام 
فقال إنه ابتاعه من تميم وعدي وفي رواية أن تميما لما أسلم في سنة تسع تأثم مما صنع فأخبر عمرو بن العاص بخبر الجام ودفع له الخمسمائة درهم الصائرة إليه من ثمنه وطالب عمرو عديا ببقية الثمن فأنكر أن يكون باعه وهذا أمثل ما روي في سبب نزول هذه الآية وقد ساقه البخاري تعليقا في كتاب الوصايا ورواه الترمذي في كتاب التفسير وقال ليس إسناده بصحيح وهو إن لم يستوفي شروط الصحة فقد اشتهر وتلقى بالقبول وقد أسنده البخاري في تاريخه واتفقت الروايات على أن الفريقين تقاضوا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية في ذلك فحلف عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة على أن تميما وعديا أخفيا الجام وأن بديلا صاحبه وما باعه ولا خرج من يده ودفع لهما عدي خمسمائة درهم وهو يومئذ نصراني وعدي هذا قيل أسلم وعده بن حبان وابن منده في عداد الصحابة وقيل مات نصرانيا ورجح ذلك ابن عطية وهو قول أبي نعيم ويروى عن مقاتل ولم يذكره ابن عبد البر في الصحابة واحتمل أن يكون نزولها قبل الترافع بين الخصم في قضية الجام وأن يكون نزولها بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية لتكون تشريعا لما يحدث من أمثال تلك القضية وبينكم أصل بين اسم مكان مبهم متوسط بين شيئين يبينه ما يضاف هو إليه وهو هنا مجاز في الأمر المتعلق بعدة أشياء وهو مجرور بإضافة شهادة إليه على الاتساع وأصله شهادة بالتنوين والرفع بينكم بالنصب على الظرفية فخرج بين عن الظرفية إلى مطلق الإسمية كما خرج عنها في قوله تعالى لقد تقطع بينكم في قراءة جماعة من العشرة برفع بينكم وارتفع شهادة على الابتداء وخبره اثنان وإذا حضر أحدكم الموت ظرف زمان المستقبل وليس في إذا معنى الشرط والظرف متعلق بشهادة لما فيه من معنى الفعل قال يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان يعني يجب عليه أن يشهد بذلك ويجب عليهما أن يشهد لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وحين الوصية بدل من إذا حضر أحدكم الموت بدلا مطابقة فإن حين حضور الموت هو الحين الذي يوصي فيه الناس غالبا جيء بهذا الظرف الثاني ليتخلص بهذا البدل إلى المقصود وهو الوصية وقد كان العرب إذا رأوا علامة الموت على المريض يقولون أوصي وقد قالوا ذلك لعمر بن الخطاب حين أخبر الطبيب أن جرحه في أمعائه ومعنى حضور الموت حضور علاماته لأن تلك حالة يتخيل فيها المرء أن الموت قد حضر عنده ليصيره ميتا وليس المراد حصول الغرغرة لأن ما طلب من الموصى أن يعمله يستدعي وقتا طويلا وقد تقدم عند قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا في سورة البقرة وقوله إثنان خبر عن شهادة أي الشهادة على الوصية شهادة اثنين حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه والقرينة واضحة والمقصود الإيجاز فما صدق اثنان شاهدان بقرينة قوله شهادة بينكم وقوله ذوا عدل وهذان الشاهدان هما وصيان من الميت على صفة وصيته وإبلاغها إلا أن يجعل الموصي وصيا غيرهما فيكونا شاهدين على ذلك والعدل والعدالة متحدان 
أي صاحبا اتصاف بالعدالة ومعنى منكم من المؤمنين كما هو مقتضى الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا لأن المتكلم إذا خاطب مخاطبه بوصف ثم أتبعه بما يدل على بعضه كان معناه أنه بعض أصحاب الوصف كما قال الأنصار يوم السقيفة منا أمير ومنكم أمير فالكلام على وصية المؤمنين وعلى هذا درج جمهور المفسرين وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة والأئمة الأربعة وهو الذي يجب التعويل عليه وهو ظاهر الوصف بكلمة منكم في مواقعها في القرآن وقال الزهري والحسن وعكرمة معنى قوله منكم من عشيرتكم وقرابتكم ويترتب على التفسير الأول أن يكون معنى مقابله وهو من غيركم أنه من غير أهل ملتكم فذهب فريق ممن قالوا بالتفسير الأول إلى إعمال هذا وأجازوا شهادة غير المسلم في السفر في الوصية خاصة وخصوا ذلك بالذمي وهو قول أحمد والثوري وسعيد بن المسيب ونسب إلى ابن عباس وأبي موسى وذهب فريق إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ونسب إلى زيد بن أسلم وقد تم الكلام على الصورة الكاملة في شهادة الوصية بقوله ذوا عدل منكم وقوله أو آخران من غيركم الآيات تفصيل للحالة التي تعرض في السفر وأو للتقسيم لا للتخيير والتقسيم باعتبار اختلاف الحالين حال الحاضر وحال المسافر ولذلك اقترن به قوله إن أنتم ضربتم في الأرض فهو قيد لقوله أو آخران من غيركم وجواب الشرط في قوله إن أنتم ضربتم في الأرض محذوف دل عليه قوله أو آخران من غيركم والتقدير إن أنتم ضربتم في الأرض فشهادة آخرين من غيركم فالمصير إلى شهادة شاهدين من غير المسلمين عند من يراه مقيد بشرط إن أنتم ضربتم في الأرض والضرب في الأرض السير فيها والمراد به السفر وتقدم عند قوله تعالى وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض في سورة آل عمران ومعنى فأصابتكم مصيبة الموت حلت بكم والفعل مستعمل في معنى المشارفة والمقاربة كما في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية أي لو شارفوا أن يتركوا ذرية وهذا استعمال من استعمال الأفعال ومنه قولهم في الإقامة قد قامت الصلاة وعطف قوله فأصابتكم على ضربتم في الأرض فكان من مضمون قوله قبله إذا حضر أحدكم الموت وعيد هنا لربط الكلام بعدما فصل بينه من الظروف والشروط وضمير الجمع في أصابتكم كضمير الجمع في ضربتم في الأرض والمصيبة الحادثة التي تحل بالمرء من شر وضر وتقدم عند قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة في سورة النساء وجملة تحبسونهما حال من آخران عند من جعل قوله من غيركم بمعنى من غير أهل دينكم وأما عند من جعله بمعنى من غير قبيلتكم فإنه حال من إثنان ومن آخرين لأنهما متعاطفان أو فهما أحد قسمين ويكون التحليف عند الاسترابة والتحليف على هذا التأويل بعيد إذ لا موجب للاسترابة في عدلين مسلمين وضمير الجمع في تحبسونهما كضميري ضربتم وأصابتكم وكلها مستعملة في الجمع البدلي دون الشمولي لأن جميع المخاطبين صالحون لأن يعتريهم هذا الحكم 
وإنما يحل ببعضهم فضمائر جمع المخاطبين واقعة موقع مقتضى الظاهر كلها وإنما جاءت بصيغة الجمع لإفادة العموم دفعا لأن يتوهم أن هذا التشريع خاص بشخصين معينين لأن قضية سبب النزول كانت في شخصين أو الخطاب والجمع للمسلمين وحكامهم والحبس الإمساك أي المنع من الانصراف فمنه ما هو بإكراه كحبس الجاني في بيت أو إثقافه في قيد ومنه ما يكون بمعنى الانتظار كما في حديث عتبان بن مالك فغدا علي رسول الله وأبو بكر إلى أن قال وحبسناه على خزير صنعناه أي أمسكناه وهذا هو المراد في الآية أي تمسكونهما ولا تتركونهما يغادرونكم حتى يتحمل الوصية وليس المراد به السجن أو ما يقرب منه لأن الله تعالى قال ولا يضار كاتب ولا شهيد وقوله من بعد الصلاة توقيت لإحضارهما وإمساكهما لأداء هذه الشهادة والإتيان بمن الابتدائية لتقريب البعدية أي قرب انتهاء الصلاة وتحتمل الآية أن المراد بالصلاة صلاة من صلوات المسلمين وبذلك فسرها جماعة من أهل العلم فمنهم من قال هي صلاة العصر وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف تميما الداري وعدي بن بداء في قضية الجام بعد العصر وهو قول قتادة وسعيد وشريح والشعبي ومنهم من قال الظهر وهو عن الحسن وتحتمل من بعد صلاة دينهما على تأويل من غيركم بمعنى من غير أهل دينكم ونقل عن السدي وابن عباس أي تحضرونهما عقب أدائهما صلاتهما لأن ذلك قريب من إخبالهما على خشية الله والوقوف لعبادته وقوله فيقسمان بالله عطف على تحبسونهما فعلم أن حبسهما بعد الصلاة لأجل أن يقسما بالله وضمير يقسمان عائدا إلى قوله آخرا فالحلف يحلفه شاهدا الوصية اللذان هما غير مسلمين لزيادة الثقة بشهادتهما لعدم الاعتداد بعدالة غير المسلم وقوله إن ارتبتم تظافرت أقوال المفسرين على أن هذا شرط متصل بقوله تحبسونهما وما عطف عليه واستغني عن جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه ليتأتى الإيجاز لأنه لو لم يقدم لقيل أو آخران من غيركم فإن ارتبتم فيهما تحبسونهما إلى آخره فيقتضي هذا التفسير أنه لو لم تحصل الريبة في صدقهما لما لزم إحضارهما من بعد الصلاة وقسمهما فصار ذلك موكولا لخيرة الولي وجملة الشرط معترضة بين فعل القسم وجوابه والوجه عندي أن يكون قوله إن ارتبتم من جملة الكلام الذي يقوله الشاهدان ومعناه أن الشاهدين يقولان إن ارتبتم في شهادتنا فنحن نقسم بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم الشهادة أي يقولان ذلك لاطمئنان نفس الموصي لأن العدالة مظنة الصدق مع احتمال وجود ما ينافيها مما لا يطلع عليه فأكلت مظنة الصدق بالحلف فيكون شرع هذا الكلام على كل شاهد ليستوي فيه جميع الأحوال بحيث لا يكون توجيه اليمين في بعض الأحوال حرجا على الشاهدين الذين توجهت عليهم اليمين من أن اليمين تعريض بالشك في صدقهما فكان فرض اليمين من قبل الشرع دافعا للتحرج بينهما وبين الولي لأن في كون اليمين شرطا من عند الله معذرة في المطالبة بها 
كما قال جمهور فقهائنا في يمين القضاء التي تتوجه على من يثبت حقا على ميت أو غائب من أنها لازمة قبل الحكم مطلقة ولو أسقطها الوارث الرشيد ولم أقف على من عرج على هذا المعنى من المفسرين إلا قول الكواشي في تلخيص التفسير وبعضهم يقف على يقسمان ويبتدئ بالله قسما ولا أحبه ولا ما حكاه الصفاقسي في معربه عن الجرجاني أن هنا قولا محذوفا تقديره فيقسمان بالله ويقولان ولم يظهر للصفاقسي ما الذي دعا الجرجاني لتقديم هذا القول ولا أراه حمله عليه إلا جعل قوله إن اغتبتم من كلام الشاهدين وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم فإن القسم أولى بالجواب لأنه مقدم على الشرط وقوله لا نشتري به ثمنا إلى آخره ذلك هو المقسم عليه ومعنى لا نشتري به ثمنا لا نعتاض بالأمر الذي أقسمنا عليه ثمنا أي عوضا فضمير به عائد إلى القسم المفهوم من يقسما وقد أفاد تنكير ثمنا في سياق النفي عموم كل ثمن والمراد بالثمن العوض أي لا نبدل ما أقسمنا عليه بعوض كائنا ما كان العوض ويجوز أن يكون ضمير به عائدا إلى المقسم عليه وهو ما استشهد عليه من صيغة الوصي بجميع ما فيها وقوله ولو كان ذا قربى حال من قوله ثمنا الذي هو بمعنى العوض أي ولو كان العوض ذا قربى أي ذا قربى منا ولو شرط يفيد المبالغة فإذا كان ذا القربى لا يرضيانه عوضا عن تبديل شهادتهما فأولى ما هو دون ذلك وذلك أن أعظم ما يدفع المرأة إلى الحيف في عرف القبائل هو الحمية والنصرة للقريب فذلك تصغر دونه الرجا ومنافع الذات والضمير المستتر في كان عائد إلى قوله ثمنا ومعنى كون الثمن أي العوض ذا قربى أنه إرضاء ذا القربى ونفعه فالكلام على تقدير مضاف وهو من دلالة الاقتضاء لأنه لا معنى لجعل العوض ذات ذا القربى فتعين أن المراد شيء من علائقه يعينه المقام ونظيره حرمت عليكم أمهاتكم وقد تقدم وجه دلالة مثل هذا الشرط بلو وتسميتها وصلية عند قوله تعالى ولو افتدى به من سورة آل عمران وقوله ولا نكتم عطف على لا نشتري لأن المقصود من إحلافهما أن يؤدي الشهادة كما تلقياها فلا يغيرا شيئا منها ولا يكتماها أصلا وإضافة الشهادة إلى اسم الجلالة تعظيم لخطرها عند الشاهد وغيره لأن الله لما أمر بأدائها كما هي وحض عليها أضافها إلى اسمه حفظا لها من التغيير فالتصريح باسمه تعالى تذكير للشاهد به حين القسم وفي قوله ولا نكتم دليل على أن المراد بالشهادة هنا معناها المتعارف وهو الإخبار عن أمر خاص يعرض في مثله الترافع وليس المراد بها اليمين كما توهمه بعض المفسرين فلا نطيل برده فقد رده اللفظ وجملة إنا إذا لمن الآذمين مستأنفة استئنافا بيانية لأنها جواب سؤال مقدر بدليل وجود إذن فإنه حرف جواب استشعر الشاهدان سؤالا من الذي حلف له بقولهما لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله يقول في نفسه لعلكما لا تبران بما أقسمتما عليه فأجاب إنا إذا لمن الآثمين أي إنا نعلم تبعة عدم البر بما قسمنا عليه أن نكون من الآثمين أي ولا نرضى بذلك والآثم مرتكب الإثم وقد علم أن الإثم هو الحنث بوقوع الجملة استئنافا مع إذن الدالة على جواب كلام يختلج في نفس أولياء الميت 
وقوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران الآية أي إن تبين أنهما كتما أو بدلا وحنثا في يمينهما بطلت شهادتهما لأن قوله فآخران يقومان مقامهما فرع عن بطلان شهادتهما فحذف ما يعبر عن بطلان شهادتهما إيجازا كقوله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا أي فضرب فانفجرت ومعنى عثر اطلع وتبين ذلك وأصل فعل عثر أنها مصادفة رجل الماشي جسما ناتئا في الأرض لم يترقبه ولم يحذر منه فيختل به اندفاع مشيه فقد يسقط وقد يتزلزل ومصدره العثار والعثور ثم استعمل في الظفر بشيء لم يكن مترقبا الظفر به على سبيل الاستعارة وشاع ذلك حتى صار كالحقيقة فخصوا في الاستعمال المعنى الحقيقي بأحد المصدرين وهو العثار وخصوا المعنى المجازي بالمصدر الآخر وهو العثور ومعنى استحق إثما ثبت أنهما ارتكبا ما يأثمان به فقد حق عليهما الإثم أي وقع عليهما فالسين والتاء للتأكيد والمراد بالإثم هو الذي تبرأ منه في قوله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله فالإثم هو أحد هذين بأن يظهر أنهما استبدلا بما استؤمنا عليه عوضا لأنفسهما أو لغيرهما أو بأن يظهر أنهما كتم الشهادة أي بعضها وحاصل الإثم أن يتضح ما يقدح في صدقهما بموجب الثبوت وقوله فآخران أي رجلان آخران لأن وصف آخر يطلق على المغاير بالذات أو بالوصف مع المماثلة في الجنس المتحدث عنه والمتحدث عنه هنا اثنان فالمعنى فاثنان آخران يقومان مقامهما في إثبات الوصية ومعنى يقومان مقامهما أي يعوضان تلك الشهادة فإن المقام هو محل القيام ثم يراد به محل عمل ما ولو لم يكن فيه قيام ثم يراد به العمل الذي من شأنه أن يقع في محل يقوم فيه العامل وذلك في العمل المهم قال تعالى إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فمقام الشاهدين هو إثبات الوصية ومن في قوله من الذين استحق عليهم تبعيضية أي شخصان آخران يكونان من الجماعة من الذين استحق عليهم والاستحقاق كون الشيء حقيقا بشيء آخر فيتعدى إلى المفعول بنفسه كقوله استحق إثما وهو الشيء المستحق وإذا كان الاستحقاق عن نزاع يعد الفعل إلى المحقوق بعلى الدالة على الاستعلاء بمعنى اللزوم له وإنكره كأنهم ضمنوه معنى وجبه كقوله تعالى حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق ويقال استحق زيد على عمر كذا أي وجب لزيد حق على عمر فأخذه منه وقرأ الجمهور استحق عليهم بالبناء للمجهول فالفاعل المحذوف في قوله استحق عليهم هو مستحق ما وهو الذي انتفع بالشهادة واليمين الباطلة فنال من تركة الموصي ما لم يجعله له الموصي وغلب وارث الموصي بذلك فالذين استحق عليهم هم أولياء الموصي الذين لهم ماله بوجه من وجوه الإرث فحرموا بعضه وقوله عليهم قائم مقام نائب فاعل استحق وقوله الأوليان تثنية أولى وهو الأجدر والأحق أي الأجدران بقبول قولهما فما صدقه وما صدق الآخران ومرجعه إليه فيجوز 
أن يجعل خبرا عن آخران فإن آخران لما وصف بجملة يقومان مقامهما صح الابتداء به أي فشخصان آخران هما الأوليان بقبول قولهما دون الشاهدين المتهمين وإنما عرف باللام لأنه معهود للمخاطب ذهنا لأن السابع إذا سمع قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما ترقب أن يعرف من هو الأولى بقبول قوله في هذا الشأن فقيل له آخران هما الأوليان بها ويجوز أن يكون الأوليان مبتدا وآخران يقومان خبره وتقديم الخبر لتعجيل الفائدة لأن السامع يترقب الحكم بعد قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فإن ذلك العثور على كذب الشاهدين يسقط شهادتهما ويمينهما فكيف يكون القضاء في ذلك فعجل الجواب ويجوز أن يكون بدلا من آخران أو من الضمير في يقومان أو خبر مبتدأ محذوف أيهما الأوليان ونكتز التعريف هي هي على الوجوه كلها وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف الأولين بتشديد الواو مفتوحة وبكسر اللام وسكون التحتية جمع أول الذي هو مجاز بمعنى المقدم والمبتدأ به فالذين استحق عليهم هم أولياء الموصي حيث استحق الموصى له الوصية من مال التركة الذي كان للأولياء أي الورثة لولا الوصية وهو مجرور نعت للذين استحق عليهم وقرأ حفص عن عاصم استحق بصيغة البناء للفاعل فيكون الأوليان هو فاعل استحق وقوله فيقسمان بالله تفريع على قوله يقومان مقامهما ومعنى لشهادتنا أحق من شهادتهما أنهما أولى بأن تقبل شهادتهما من الذين عثر على أنهما استحقا إثما ومعنى أحق أنها الحق فصيغة التفضيل مسلوبة المفضلة وقوله ومعتدينا توكيد للأحقية لأن الأحقية راجعة إلى نفعهما بإثبات ما كتمه الشاهدان الأجنبيا فلو لم تكن كذلك في الواقع لكانت باطلا واعتداء منهما على مال مبلغي الوصية والمعنى ومعتدينا على الشاهدين في اتهامهما بإخفاء بعض التركة وقوله إنا إذا لمن الظالمين أي لو اعتدينا لكنا ظالمين والمقصود منه الإشعار بأنهما متذكران ما يترتب على الاعتداء والظلم وفي ذلك زيادة وازع وقد تضمن القسم على صدق خبرهما يمينا على إثبات حقهما فهي في اليمين التي يثبت بها الحق مع الشاهد العرفي وهو شاهد التهمة التي عثر عليها في الشاهدين اللذين يبلغان الوصية والكلام في إذن هنا مثل الكلام في قوله إن إذا لمن الآثمين والمعنى أنه إن اختلت شهادة شاهدي الوصية انتقل إلى يمين الموصى له سواء كان الموصى له واحدا أو متعددا وإنما جاءت الآية بصيغة الاثنين مراعاة للقضية التي نزلت فيها وهي قضية تميم الداري وعدي بن بداء فإن ورثة صاحب التركة كانا اثنين هما عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداع وكلاهما من بني سهم وهما مولايا بديل بن أبي مريم السهمي صاحب الجام فبعض المفسرين يذكر أنهما مولايا بديل وبعضهم يقولون إن مولاه هو عمرو بن العاص والظاهر من تحليف المطلب بن أبي وداعة أن له ولاء من بديل إذ لا يعرف في الإسلام أن يحلف من لا ينتفع باليمين فإن كان صاحب الحق واحدا حلف وحده وإن كان أصحاب الحق جماعة حلفوا جميعا واستحقوا ولم يقل أحد أنه إن كان صاحب الحق واحدا يحلف معه من ليس بمستحق وإلا 
كان صاحب الحق ثلاثة فأكثر أن يحلف اثنان منهم ويستحقون كلهم فالاقتصار على الاثنين في أيمان الأوليين نظر إلى قصة سبب النزول فتكون الآية على هذا خاصة بتلك القضية ويجري ما يخالف تلك القضية على ما هو المعروف في الشريعة في الاستحقاق والتهم وهذا القول يقتضي أن الآية نزلت قبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في وصية بديل بن أبي مريم وذلك ظاهر بعض روايات الخبر وفي بعض الروايات ما يقتضي أن الآية نزلت بعد أن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وحينئذ يتعين أن تكون تشريعا لأمثال تلك القضية مما يحدث في المستقبل فيتعين المصير إلى الوجه الأول في اشتراط كون الأوليين اثنين إن أمكن وبقيت صورة لم تشملها الآية مثل أن لا يجد المحتضر إلا واحدا من المسلمين أو واحدا من غير المسلمين أو يجد اثنين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم وكل ذلك يجري على أحكامه المعروفة في الأحكام كلها من يمين من قام له شاهد أو يمين المنكر والمشار إليه في قوله ذلك أدنى إلى المذكور من الحكم من قوله تحبسونهما من بعد الصلاة إلى قوله إن إذا لمن الظالمين وأدنى بمعنى أقرب والقرب هنا مجاز في قرب العلم وهو الظن أي أقوى إلى الظن بالصدق وضمير يأتوا عائد إلى الشهداء وهم الآخران من غيركم والآخران الذين يقومان مقامهما أي أن يأتي كل واحد منهم فجمع الضمير على إرادة التوزيع والمعنى أن ما شرع الله من التوثيق والضبط ومن رد الشهادة عند العثور على الريبة أرجى إلى الظن بحصول الصدق لكثرة ما ضبط على كلا الفريقين مما ينفي الغفلة والتساهل بل هو الزور والجور مع توقي سوء السمعة ومعنى أن يأتوا بالشهادة أن يؤدوا الشهادة جعل أداؤها والإخبار بها كالإتيان بشيء من مكان ومعنى قوله على وجهها أي على سنتها وما هو مقوم تمامها وكمالها فاسم الوجه في مثل هذا مستعار لأحسن ما في الشيء وأكمله تشبيها بوجه الإنسان إذ هو العضو الذي يعرف به المرء ويتميز عن غيره ولما أريد منه معنى الاستعارة لهذا المعنى وشاع هذا المعنى في كلامهم قالوا جاء بالشيء الفلاني على وجهه فجعلوا الشيء مأتيا به ووصفوه بأنه أتي به متمكنا من وجهه أي من كمال أحواله فحرف على للاستعلاء المجازي المراد منه التمكن مثل أولئك على هدى من ربهم والجار والمجرور في موضع الحال من الشهادة وصار ذلك قرينة على أن المراد من الوجه غير معناه الحقيقي وسنة الشهادة وكمالها وصدقها والتثبت فيها والتنبه لما يغفل عنه من مختلف الأحوال التي قد يستخف بها في الحال وتكون للغفلة عنها عواقب تضيع الحقوق أي ذلك يعلمهم وجه التثبت في التحمل والأداء وتوخي الصدق وهو يدخل في قاعدة لزوم صفة اليقظة للشاهد وفي الآية إيماء إلى حكمة مشروعية الإعذار في الشهادة بالطعن أو المعارضة فإن في ذلك ما يحمل شهود الشهادة على التثبت في مطابقة شهادتهم للواقع لأن المعارضة والإعذار يكشفان عن الحق وقوله أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم عطف على قوله أن يأتوا باعتبار ما تعلق به من المجرورات وذلك لأن جملة يأتوا بالشهادة على وجهها أفادت الإتيان بها صادقة لا نقصان فيها بباعث من أنفس الشهود ولذلك قدرناه بمعنى أن يعلموا كيف تكون الشهادة الصادقة فأفادت الجملة المعطوف عليها إيجاد واجب 
وازع للشهود من أنفسهم وفادت الجملة المعطوفة وازعا هو توقع ظهور كذبهم ومعنى أن ترد أيمان أن ترجع أيمان إلى ورثة الموصي بعد أيمان الشهيدين فالرد هنا مجاز في الانتقال مثل قولهم قلب عليه اليمين فيعير به بين الناس فحرف أول التقسيم وهو تقسيم يفيد تفضيل ما أجملته الإشارة في قوله ذلك أدنى إلى آخره وجمع الأيمان باعتبار عموم حكم الآية لسائر قضايا الوصايا التي من جنسها على أن العرب تعدل عن التثنية كثيرا ومنهم قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ودجل هذا الحكم الجليل بمعظة جميع الأمة فقال واتقوا الله الآية وقوله واسمعوا أمر بالسمع المستعمل في الطاعة مجازا كما تقدم في قوله تعالى إذ قلتم سمعنا وأطعنا في هذه السورة وقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين تحريض على التقوى والطاعة لله فيما أمر ونهى وتحذير من مخالفة ذلك لأن في اتباع أمر الله هدى وفي الإعراض فسقة والله لا يهدي القوم الفاسقين أي المعرضين عن أمر الله فإن ذلك لا يستهان به لأنه يؤدي إلى الرين على القلب فلا ينفذ إليه الهدى من بعد فلا تكونوهم وقولوا من المهتدين هذا تفسير الآيات توخيت فيه أوضح المعاني وأوفقها بالشريعة وأطلت في بيان ذلك لإزالة ما غمض من المعاني تحت إيجازها البليغ وقد نقل الطيبي عن الزجاج أن هذه الآية من أشكر ما في القرآن من الإعراب وقال الفخر روى الواحدي عن عمر هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام وقال ابن عطية عن مكي بن أبي طالب هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكال ما في القرآن إعرابا ومعنا وحكما قال ابن عطية وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها وذلك بين من كتابه ولقصد استيفاء معاني الآيات متتابعة تجنبت التعرض لما تفيده من الإحكام واختلاف علماء الإسلام فيها في أثناء تفسيرها وأخرت ذلك إلى هذا الموضع حين انتهيت من تفسير معانيها وقد اشتملت على أصلين أحدهما الأمر بالإشهاد على الوصية وثانيهما فصل القضاء في قضية تميم الداري وعدي بن بداء مع أولياء بديل بن أبي مريم فالأصل الأول من قوله تعالى شهادة بينكم إلى قوله ولا نكتم شهادة الله والأصل الثاني من قوله فإن عثر على أنهم استحق إثما إلى قوله بعد أيمانهم ويحصل من ذلك معرفة وجه القضاء في أمثال تلك القضية مما يتهم فيه الشهود وقوله شهادة بينكم الآية بيان لكيفية الشهادة وهو يتضمن الأمر بها ولكن عدل عن ذكر الأمر لأن الناس معتادون باستحفاظ وصاياهم عند محل ثقتهم وأهم الأحكام التي تؤخذ من الآية ثلاثة أحدهما استشهاد غير المسلمين في حقوق المسلمين على رأي من جعله المراد من قوله أو آخران من غيركم وثانيها تحليف الشاهد على أنه صادق في شهادته وثالثها تغليظ اليمين بالزمان فأما الحكم الأول فقد دل عليه قوله تعالى أو آخران من غيركم وقد بينا أن الأظهر أن الغيرية غيرية في الدين وقد اختلف في قبول شهادة غير المسلمين في القضايا الجارية بين المسلمين فذهب الجمهور إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى وأشهدوا دوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة فمنهم من جعلها خاصة بالشهداء على الوصية في السفر إذا لم يكن مع الموصي مسلم وهو قول أبي موسى الأشعري وابن عباس وقضى بذلك أبو موسى الأشعري في وصية مثل هذه أيام قضائه بالكوفة وقال هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو قول سعيد بن المسيب وابن زبير وشريح وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي وسفيان الثوري وجماعة وهم يقولون لا منسوخ في سورة المائدة تبعا لابن عباس ومنهم من تأول قوله من غيركم على أنه من غير قبيلتكم وهو قول الزهري والحسن وعكرمة وقال أحمد بن حنبل بقياس بقية العقود المشهود فيها في السفر على شهادة الوصية فقال بأن شهادة أهل الذبة على المسلمين في السفر ماضية وزاد فجعلها بدون يمين والأظهر عندي أن حكم الآية غير منسوخ وأن قبول شهادة غير المسلمين خاص بالوصية في السفر حيث لا يوجد مسلمون للضرورة وأن وجه اختصاص الوصية بهذا الحكم أنها تعرض في حالة لا يستعد لها المرء من قبل فكان معذورا في إشهاد غير المسلمين في في تلك الحالة خشية الفوات بخلاف غيرها من العقود فيمكن الاستعداد لها من قبل والتوثق لها بغير ذلك فكان هذا الحكم رخصة والحكمة التي من أجلها لن تقبل في شريعة الإسلام شهادة غير المسلمين إلا في الضرورة عندما رأى إعمالها في الضرورة أن قبول الشهادة تزكية وتعديل للشاهد وترفيع لمقداره إذ جعل خبره مقطعا للحقوق فقد كان بعض القضاة من السلف يقول للشهود اتقوا الله فينا فأنتم القضاة ونحن المنفذ ولما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قد دعا الناس إلى اتباع دينه فأعرض عنه أهل الكتاب لم يكونوا أهلا لأن تزكيهم أمته وتسيمهم بالصدق وهم كذبوا رسولنا ولأن من لم يكن دينه ديننا لا نكون عالمين بحدود ما يزعوه عن الكذب في خبره ولا لمجال التضييق والتوسع في أعماله الناشئة عن معتقداته إذ لعل في دينه ما يبيح له الكذب وبخاصة إذا كانت شهادته في حق لمن يخالفه في الدين فإننا عهدنا منهم أنهم لا يتوخون الاحتياط في حقوق من لم يكن من أهل دينهم قال تعالى حكاية عنهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين أي المسلمين سبيل فمن أجل ذلك لم يكن مضنة للعدالة ولا كان مقدارها فيه مضبوطا وهذا حال الغالب منهم وفيهم من قال الله في شأنه من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ولكن الحكم للغالب وأما حكم تحليف الشاهد على صدقه في شهادته فلم يرد في المأثور إلا في هذا الموضع فأما الذين قالوا بنسخ قبول شهادة الكافر فتحليف شاهدي الوصية الكافرين منسوخ تبعا وهو قول الجمهور وأما الذين جعلوه محكما فقد اختلفوا فمنهم من خص اليمين بشاهدي الوصية من غير المسلمين ومنهم من اعتبر بعلة مشروعية تحليف الشاهدين من غير المسلمين فقاس عليه تحليف الشاهدين إذا تطرقت إليهما الريبة ولو كانا مسلمين وهذا لا وجه له إذ قد شرط الله فيهما العدالة وهي تنافي الريبة نعم قد يقال هذا إذا تعذرت العدالة أو ضعفت في بعض الأوقات ووقع الاضطرار إلى استشهاد غير العدول كما هي حالة معظم بلاد الإسلام اليوم فلا يبعد أن يكون لتحليف الشاهد المستور الحال وجه في القضاء والمسألة مبسوطة في كتب الفقه وأما حكم تغليظ اليمين فقد أخذ من الآية أن اليمين تقع بعد الصلاة فكان ذلك أصلا في تغليظ اليمين في نظر بعض أهل العلم ويجيء في تغليظ اليمين أن يكون بالزمان والمكان واللفظ وفي جميعها اختلاف بين العلماء وليس في الآية ما يتمسك بواحد من هذه الثلاثة إلا قوله من بعد الصلاة وقد بينت أن الأظهر أنه خاص بالوصية وأما التغليظ بالمكان وباللفظ فتفصيله في كتب الخلاف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والثلاثون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين جملة يوم يجمع الله الرسل استئناف ابتدائي متصل بقوله فأثابهم الله بما قالوا إلى قوله وذلك جزاء المحسنين وما بينهما جمل معترضة نشأ بعضها عن بعض فعاد الكلام الآن إلى أحوال الذين اتبعوا عيسى عليه السلام فبدل كثير منهم تبديلا بلغ بهم إلى الكفر ومضاهات المشركين للتذكير بهول عظيم من أهوال يوم القيامة تكون فيه شهادة الرسل على الأمم وبراءتهم مما أحدثه أممهم بعدهم في الدين مما لم يأذن به الله والتخلص من ذلك إلى شهادة عيسى على النصارى بأنه لم يأمرهم بتأليهه وعبادته وهذا متصل في الغرض بما تقدم من قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصار فإن في تلك الآيات ترغيبا وترهيبا وإبعادا وتقريبا وقع الانتقال منها إلى أحكام تشريعية ناسبت ما ابتدعه اليهود والنصارى وذلك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وتفنن الانتقال إلى هذا المبلغ فهذا عود إلى بيان تمام نهوض الحجة على النصارى في مشهد يوم القيامة ولقد جاء هذا مناسبا للتذكير العام بقوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ولمناسبة هذا المقام التزم وصف عيسى بابن مريم كلما تكرر ذكره في هذه الأهيات أربع مرات تعريضا بإبطال دعوى أنه ابن الله تعالى ولأنه لما تم الكلام على الاستشهاد على وصايا المخلوقين ناسب الانتقال إلى شهادة الرسل على وصايا الخالق تعالى فإن الأديان وصايا الله إلى خلقه قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وقد سماهم الله تعالى شهداء في قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقوله يوم يجمع ظرف والأظهر أنه معمول لعامل محذوف يقدر بنحو أذكر يوم يجمع الله الرسل أو يقدر له عامل يكون بمنزلة الجواب للظرف لأن الظرف إذا تقدم يعامل معاملة الشرط في إعطائه جوابا وقد حذف هذا العامل لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن من التهويل 
تقديره يوم يجمع الله الرسل يكون هول عظيم لا يبلغه طول التعبير فينبغي طيه ويجوز أن يكون متعلقا بفعل قالوا لا علم لنا إلى آخره أي أن ذلك الفعل هو المقصود من الجملة المستأنفة وأصل نظم الكلام يجمع الله الرسل يوم القيامة فيقول إلى آخره فغير نظم الكلام إلى الأسلوب الذي وقع في الآية للاهتمام بالخبر فيفتتح بهذا الظرف المهول ويورد الاستشهاد في صورة المقاولة بين الله والرسل والمقصود من هذا الكلام هو ما يأتي بقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس وما بينهما اعترض ومن البعيد أن يكون الظرف متعلقا بقوله لا يهدي القوم الفاسقين لأنه لا جدوى في نفي الهداية في يوم القيامة ولأن جزالة الكلام تناسب استئنافه ولأن تعلقه به غير واسع المعنى ومثله قول الزجاج إنه متعلق بقوله واتقوا الله على أن يوم مفعول لأجله وقيل بدل اشتمال من اسم الجلالة في قوله واتقوا الله لأن جمع الرسل مما يشتمل عليه شأن الله فالاستفهام في قوله ماذا أجبتم مستعمل في الاستشهاد ينتقل منه إلى لازمه وهو توبيخ الذين كذبوا الرسل في حياتهم أو بدلوا وارتدوا بعد مماتهم وظاهر حقيقة الإجابة أن المعنى ماذا أجابكم الأقوام الذين أرسلتم إليهم أي ماذا تلقوا به دعواتكم حملا على ما هو بمعناه في نحو قوله تعالى فما كان جواب قومه ويحمل قول الرسل لا علم لنا على معنى لا علم لنا بما يضمرون حين أجابوا فأنت أعلم به منا أو هو تأدب مع الله تعالى لأن ما عدا ذلك مما أجابت به الأمم يعلمه رسلهم فلا بد من تأويل نفي الرسل العلم عن أنفسهم وتفويضهم إلى علم الله تعالى بهذا المعنى فأجمع الرسل في الجواب على توفيض العلم إلى الله أي أن علمك سبحانه أعلى من كل علم وشهادتك أعلى من كل شهادة فكان جواب الرسل متضمنا أمورا أحدها الشهادة على الكافرين من أممهم بأن ما عاملهم الله به هو الحق الثاني تسفيه أولئك الكافرين في إنكارهم الذي لا يجديهم الثالث تذكير أممهم بما عاملوا به رسلهم لأن في قولهم إنك أنت علام الغيوب تعميما للتذكير بكل ما صدر من أممهم من تكذيب وأذى وعناد ويقال لمن يسأل عن شيء لا أزيدك علما بذلك أو أنت تعرف بما جرى وإيراد الضمير المنفصل بعد الضمير المتصل لزيادة تقرير الخبر وتأكيده وعن ابن الأنباري تأويل قول الرسل لا علم لنا بأنهم نفوا أن يكونوا يعلمون ما كان من آخر أمم بعد موت رسلهم من دوام على إقامة الشرائع أو التفريط فيها وتبديلها فيكون قول الرسل لا علم لنا محمولا على حقيقته ويكون محمل ماذا على قوله ماذا أجبتم هو ما أجيب به من تصديق وتكذيب ومن دوام المصدقين على تصديقهم أو نقض ذلك ويعضد هذا التأويل ما جاء به بعد هذا الكلام من قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقول عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الآية فإن المحاورة مع عيسى بعض من المحاورة مع بقية الرسل وهو تأويل حسن وعبر في جواب الرسل قالوا المفيد للمضي مع أن الجواب لم يقع للدلالة على تحقيق أنه سيقع حتى صار المستقبل من قوة التحقق بمنزلة الماضي في التحقق 
على أن القول الذي تحكى به المحاورات لا يلتزم فيه مراعاة صيغته لزمان وقوعه لأن زمان الوقوع يكون قد تعين بقارينة سياق المحاورة وقرأ الجمهور الغيوب بضم العغين وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر الغين وهي لغة لدفع ثقل الانتقال من الضمة إلى الباء كما تقدم في بيوت في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت من سورة النساء وفصل قالوا جريا على طريقة حكاية المحاورة كما تقدم في قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة في سورة البقرة وقوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم ظرف هو بدل من يوم يجمع الله الرسل بدل اشتمال فإن يوم الجمع مشتمل على زمن هذا الخطاب العيسى ولذلك لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها والمقصود من ذكر ما يقال لعيسى يومئذ هو تقريع اليهود والنصارى الذين ضلوا في شأن عيسى بين طرفي إفراط بغض وإفراط حب فقوله أذكر نعمتي عليك إلى قوله لا أعذبه أحدا من العالمين استئناس العيسى لئلا يفزعه السؤال الوارد بعده بقوله أأنت قلت للناس إلى آخره وهذا تقريع لليهود وما بعدها تقريع للنصارى والمراد من أذكر نعمتي الذكر بضم الذال وهو استحضار الأمر في الدهن والأمر في قوله أذكر للامتنان إذ ليس عيسى بناس لنعم الله عليه وعلى والدته ومن لازمه خزي اليهود الذين زعموا أنه ساحر مفسد إذ ليس السحر والفساد بنعمة يعدها الله على عبده ووجه ذكر والدته هنا الزيادة من تبكيت اليهود وكمدهم لأنهم تنقصوها بأقضاع ما تنقصوا والظرف في قوله إذ أيتك بروح القدس متعلق بنعمتي لما فيها من معنى المصدر أي النعمة الحاصلة في ذلك الوقت وهو وقت التأييد بروح القدس وروح القدس هنا جبريل على الأظهر والتأييد وروح القدس تقدما في سورة البقرة عند قوله وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وجملة تكلم حال من الضمير المنصوب بأيتك وذلك أن الله ألقى الكلام من الملك على لسان عيسى وهو في المهد وفي ذلك تأييد له لإثبات نزاهة تكونه وفي ذلك نعمة عليه وعلى والدته ثبتت براءتها مما اتهمت به والجار والمجرور في قوله في المهد حال من ضمير تكلم وجهلا معطوف على في المهد لأنه حال أيضا كقوله تعالى تعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما والمهد والكهل تقدما في تفسير سورة آل عمران وتكليمه كهلا أريد به الدعوة إلى الدين فهو من التأييد بروح القدس لأنه الذي يلقي إلى عيسى ما يأمره الله بتبليغه وقوله وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل تقدم القول فيه في نظيره في سورة آل عمران وكذلك قوله وإذ تخلق من الطين إلى قوله وإذ تخرج الموتى بإذني تقدم القول في نظيره هنالك إلا أنه قال هنا فتنفخ فيها وقال في سورة آل عمران فأنفخ فيه فعن مكي ابن أبي طالب أن الضمير في سورة آل عمران عاد إلى الطير والضمير في هذه السورة عاد إلى الهيئة واختار ابن عطية أن يكون الضمير هنا عائدا إلى ما تقتضيه الآية ضرورة أي بدلالة الاقتضاء وذلك أن قوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يقتضي صورا أو أجساما أو أشكالا وكذلك الضمير المذكر في سورة آل عمران يعود على المخلوق الذي يقتضيه أخلقه وجعله في الكشاف عائدا إلى الكاف باعتبار كونها صفة للفظ هيئة المحذوف الدال عليه لفظ هيئة المدخول للكاف وكل ذلك نظر إلى أن الهيئة لا تصلح لأن تكون متعلق 
تنفخ إذ الهيئة معنى لا ينفخ فيها ولا تكون طائرة وقرأ نافع وحده فتكون طائرا بالإفراد كما قرأ في سورة آل عمران وتوجيهها هنا أن الضمير جرى على التأنيث فتعين أن يكون المراد وإذ تخلق أي تقدر هيئة كهيئة الطير فتكون الهيئة طائرة أي كل هيئة تقدرها تكون واحدة من الطير وقرأ البقية طيرا بصيغة اسم الجمع باعتبار تعدد ما يقدره من هيئات كهيئة الطير وقال هنا وإذ تخرج الموت ولم يقل وتحيي الموت كما قال في سورة آل عمران أي تخرجهم من قبورهم أحياء فأطلق الإخراج وأريد به لازمه وهو الإحياء لأن الميت وضع في القبر لأجل كونه ميتا فكان إخراجه من القبر ملزوما لانعكاس السبب الذي لأجله وضع في القبر وقد سمى الله الإحياء خروجا في قوله وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج وقال أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمخرجون وقوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك عطف على إذ أيدتك وما عطف عليه وهذا من أعظم النعم وهي نعمة العصمة من الإهانة فقد كف الله عنه بني إسرائيل سنين وهو يدعو إلى الدين بين ظهرانيهم مع حقدهم وقلة أنصاره فصرفهم الله عن ضره حتى أدى الرسالة ثم لما استفاقوا وأجمعوا أمرهم على قتله عصمه الله منهم فرفعه إليه ولم يظفروا به وماتت نفوسهم بغيضها وقد دل على جميع هذه المدة الظرف في قوله إذ جئتهم بالبينات فإن تلك المدة كلها مدة ظهور معجزاته بينهم وقوله فقال الذين كفروا منهم تخلص من تنهية تقريع مكذبيه إلى كرامة المصدقين به واقتصر من دعاوى تكذيبهم إياه على قولهم إن هذا إلا سحر مبين لأن ذلك للدعاء قصدوا به التوسل إلى قتله لأن حكم الساحر في شريعة اليهود القتل إذ السحر عندهم كفر إذ كان من صناعة عبرة الأصنام فقد قرنت التوراة السحر وعرافة الجان بالشرك كما جاء في سفر اللاويين في الإصحاح العشرين وقرأ الجمهور إن هذا إلا سحر والإشارة بهذا إلى مجموع ما شهدوه من البين وقرأ حمزة والكسائي وخلف إلا ساحر والإشارة إلى عيسى المفهوم من قوله إذ جئتهم بالبينات ولا شك أن اليهود قالوا لعيسى كلتا المقالتين على التفريق أو على اختلاف جماعات القائلين وأوقات القول قوله تعالى وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يجوز أن يكون عطفا على جملة إذ أيتك بروح القدس فيكون من جملة ما يقوله الله لعيسى يوم يجمع الرسل فإن إيمان الحواريين نعمة على عيسى إذ لو لم يؤمنوا به لما ورد من يتبع دينه فلا يحصل له الثواب المتجدد بتجدد اهتداء الأجيال بدينه إلى أن جاء نسخه بالإسلام والمراد بالوحي إلى الحواريين إلهامهم عند سماع دعوة عيسى للمبادرة بتصديقه فليس المراد بالوحي الذي به دعاهم عيسى ويجوز أن يكون الوحي الذي أوحي به إلى عيسى ليدعو بني إسرائيل إلى دينه وخص الحواريون به هنا تنويها بهم حتى كأن الوحي بالدعوة لم يكن إلا لأجلهم لأن ذلك حصل لجميع بني إسرائيل فكفر أكثرهم على نحو قوله تعالى إذ قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فكان الحواريون سابقين إلى الإيمان لم يترددوا في صدق عيسى وأن 
تفسيرية للوحي الذي ألقاه الله في قلوب الحواريين وفصل جملة قالوا آمنا لأنها جواب ما فيه معنى القول وهو أوحينا على طريقة الفصل في المحاورة كما تقدم في سورة البقرة وهو قول نفسي حصل حين ألقى الله في قلوبهم تصديق عيسى فكأنه خاطبهم فأجابوه والخطاب في قولهم واشهد لله تعالى وإنما قالوا ذلك بكلام نفسي من لغتهم فحكى الله معناه بما يؤديه قوله واشهد بأننا مسلمون وسمى إيمانهم إسلاما لأنه كان تصديقا راسخا قد ارتفعوا به عن مرتبة إيمان عامة من آمن بالمسيح غيرهم فكانوا مماثلين لإيمان عيسى وهو إيمان الأنبياء والصديقين وقد قدمت بيانه في تفسير قوله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما في سورة آل عمران وفي تفسير قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في سورة البقرة فارجع إليهم قوله تعالى إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين جملة إذ قال الحواريون يجوز أن تكون من تمام الكلام الذي يكلم الله به عيسى يوم يجمع الرسل فيكون إذ ظرفا متعلقا بفعل قالوا آمنا فيكون مما يذكر الله به عيسى يوم يجمع الرسل فحكي على حسب حصوله في الدنيا وليس ذلك بمقتضى أن سؤالهم المائدة حصل في أول أوقات إيمانهم بل في وقت آخر قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فإن قولهم آمنا قد يتكرر منهم بمناسبات كما يكون عند سماعهم تكذيب اليهود عيسى أو عندما يشاهدون آيات على يد عيسى أو يقولونه لإعادة استحضار الإيمان شأن الصديقين الذين يحاسبون أنفسهم ويصقلون إيمانهم فيقولون في كل معاودة آمنا واشهد بأننا مسلمون وأما ما قرر به الكشاف ومتابعوه فلا يحصل تفسير الكلام به ويجوز أن يكون جملة إذ قال الحواريون ابتدائية بتقدير أذكر على أسلوب قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا في سورة النمل فيكون الكلام تخلصا إلى ذكر قصة المائدة لمناسبة حكاية ما دار بين عيسى وبين الحواريين في قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وابتدأوا خطابهم عيسى بندائه باسمه للدلالة على أن ما سيقولونه أمر فيه اقتراح وكلفة له وكذلك شأن من يخاطب من يتجشأ منه كلفة أن يطيل خطابه طلبا لإقبال سمعه إليه ليكون أوعى للمقصود وجرى قوله تعالى هل يستطيع ربك على طريقة العربية في العرض والدعاء يقولون للمستطيع لأمر هل تستطيع كذا على معنى تطلب العذر له إن لم يجبك إلى مطلوبك وأن السائل لا يحب أن يكلف المسؤول ما يشق عليه وذلك كناية فلم يبق منظورا فيه إلى صريح المعنى المقتضي أنه يشك في استطاعة المسؤول وإنما يقول ذلك الأذنى للأعلى منه وفي شيء يعلم أنه مستطاع للمسؤول فقرينة الكفاية تحقق المسؤول أن السائل يعلم استطاعته ومنه ما جاء في حديث يحيى المازني أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ فإن السائل يعلم أن عبد الله بن زيد لا يشق عليه ذلك فليس قول الحواريين المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا لفظا من لغتهم 
يدل على التلطف والتأدب في السؤال كما هو مناسب أهل الإيمان الخالص وليس شكا في قدرة الله تعالى ولكنهم سألوا آية لزيادة اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل المحسوس فإن النفوس بالمحسوس آنس كما لم يكن سؤال إبراهيم بقوله رب أرني كيف تحيي الموتى شكا في الحال وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية والواحدي والبغوي غلافا لما في الكشاف وقرأ الجمهور يستطيع بياء الغيبة ورفع ربك وقرأه الكسائي هل تستطيع ربك بتاء المخاطب ونصب الباء الموحدة من قوله ربك على أن ربك مفعول به فيكون المعنى هل تسأل لنا ربك فعبر بالاستطاعة عن طلب الطاعة أي إجابة السؤال وقيل هي على حذف مضاف تقدير هل تستطيع سؤال ربك فأقيم المضاف إليه مقام المضاف في إعرابه وفي رواية الطبري عن عائشة قالت كان الحواريون أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا هل يستطيع ربك ولكن قالوا هل تستطيع ربك وعن معاد بن جبل أقرأنا النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ربك واسم مائدة هو الخوان الموضوع عليه طعام فهو اسم لمعنى مركب يدل على طعام وما يوضع عليه والخوان بكسر الخاء وضمها تختم من خشب له قوائم مجعور ليوضع عليه الطعام للأكل اتفقوا على أنه معرب وقال الجواليقي هو أعجمي وفي حديث قتالة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا في سكرجة قال قتادة قلت له أنس فعلى ما كنتم تأكلون قال على السفر وقيل المائدة اسم الطعام وإن لم يكن في وعاء ولا على خوان وجزم بذلك بعض المحققين من أهل اللغة ولعله مجاز مرسل بعلاقة المحل وذكر القرطبي أنه لم تكن للعرب موائد إنما كانت لهم السفرة وما ورد في الحديث من قول ابن عباس في الضب لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله إنما يعني به الطعام الموضوع على سفرة واسم السفرة غلب إطلاقه على وعاء من أديم مستدير له معاليق ليرفع بها إذا أريد السفر به وسميت سفرة لأنها يتخذها المسافر وإنما سأل الحواريون كون المائدة منزلة من السماء لأنهم رغبوا أن تكون خارقة للعادة فلا تكون مما صنع في العالم الأرضي فتعين أن تكون من عالم علوي وقول عيسى حين أجابهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أمر بملازمة التقوى وعدم تزلزل الإيمان ولذلك جاء بإن المفيدة للشك في الإيمان ليعلم الداعي إلى ذلك السؤال خشية أن يكون نشأ لهم عن شك في صدق رسولهم فسألوا معجزة يعلمون بها صدقه بعد أن آمنوا به وهو قريب من قوله تعالى لإبراهيم المحكي في قوله قال أولم تؤمن أي ألم تكن غنيا عن طلب الدليل المحسوس فالمراد بالتقوى في كلام عيسى ما يشمل الإيمان وفروعه وقيل نهاهم عن طلب المعجزات أي إن كنتم مؤمنين فقد حصل إيمانكم فما الحاجة إلى المعجزة فأجابوه عن ذلك بأنهم ما أرادوا ذلك لضعف في إيمانهم إنما أرادوا التيمن بأكل طعام نزل من عند الله إكراما لهم ولذلك زادوا منها ولم يقتصروا على أن نأكل إذ ليس غرضهم من الأكل دفع الجوع بل الغرض التشرف بأكل من شيء نازل من السماء وهذا مثل أكل أبي بكر من الطعام الذي أكل منه ضيفه في بيته حين انتظروه بالعشاء إلى أن ذهب جزء من الليل وحضر أبو بكر وغضب من تركهم الطعام فلما أخذوا يطعمون جعل الطعام يربو فقال أبو بكر لزوجه ما هذا يا أخت بني فراس 
وحمل من الغد بعض الطعام ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه ولذلك قال الحواريون وتقمئن قلوبنا أي بمشاهدة هذه المعجزة فإن الدليل الحسي أظهر في النفس ونعلم أن قد صدقتنا أي نعلم علم ضرورة لا علم استدلال فيحصل لهم العلمان ونكون عليها من الشاهدين أي من الشاهدين على رؤية هذه المعجزة فنبلغها من لم يشهدها فهذه أربع فوائد لسؤال إنزال المائدة كلها درجات من الفضل الذي يرغب فيه أمثالهم وتقديم الجار والمجرور في قوله عليها من الشاهدين للرعاية على الفاصلة قوله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إن كان قوله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء من تمام الكلام الذي يلقيه الله على عيسى يوم يجمع الله الرسل كانت هذه الجملة وهي قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة إلى آخره معترضة بين جملة وإذ أوحيت إلى الحواريين وجملة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس الآية وإن كان قوله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل الآية ابتداء كلام بتقدير فعل اذكر كانت جملة قال عيسى بن مريم اللهم ربنا الآية مجاوبة لقول الحواريين يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك الآية على طريقة حكاية المحاورات وقوله اللهم ربنا أنزل علينا مائدة اشتمل على نداءين إذ كان قوله ربنا بتقدير حرف النداء كرر النداء مبالغة في الضراعة وليس قوله ربنا بدلا ولا بيانا من اسم الجلالة لأن نداء اللهم لا يتبع عند جمهور النحاة لأنه جار مجرى أسماء الأصوات من أجل ما لحقه من التغيير حتى صارك أسماء الأفعال ومن النحاة من أجاز إتباعه وأي ما كان فإن اعتباره نداء ثانيا أبلغ هنا لا سيما وقد شاع نداء الله تعالى ربنا مع حذف حرف النداء كما في الآيات الخواتم من سورة آل عمران وجمع عيسى بين النداء باسم الذات الجامع لصفات الجلال وبين النداء بوصف الربوبية له وللحواريين استعطافا لله ليجيب دعاءهم ومعنى تكون لنا عيدا أن يكون تذكر نزولها بأن يجعلوا اليوم الموافق يوم نزولها من كل سنة عيدا فإسناد الكون عيدا للمائدة إسناد المجازي وإنما العيد اليوم الموافق ليوم نزولها ولذلك قال لأولنا وآخرنا أي لأول أمة النصرانية وآخرها وهم الذين ختمت به النصرانية عند البعثة المحمدية والعيد اسم ليوم يعود كل سنة ذكرى لنعمة أو حادثة وقعت فيه للشكر أو للاعتبار وقد ورد ذكره في كلام العرب وأشهر ما كانت الأعياد في العرب عند النصارى منهم قال الجعاج كما يعود العيد النصراني مثل يوم السباسب في قول النابغة يحيون بالريحان يوم السباسب وهو عيد الشعانين عند النصارى 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر عيدا في قوله لأبي بكر لما نهى الجواري لا كنا يغنين عند عائشة إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وسمي يوم النحر عيدا في قوله شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة والعيد مشتق من العود وهو اسم على زينة فعل فجعلت واوه ياء لوقوعها إثر كسرة اللازمة وجمعوه على أعياد بالياء على خلاف القياس لأن قياس الجمع أنه يرد الأشياء إلى أصولها فقياس جمعه أعواد لكنه جمعوه على أعياد وصغروه على عياد تفرقة بينه وبين جمع عود وتصغيره وقوله لأولنا بدل من الضمير في قوله لنا بدل بعض من كل وعطف وآخرنا عليه يصير الجميع في قوة البدل المطابق وقد أظهر لام الجر في البدل وشأن البدل أن لا يظهر فيه العامل الذي عمل في المبدل منه لأن كون البدل تابعا للمبدل منه في الإعراب مناف لذكر العمل الذي عمل في المتبوع ولهذا قال النحاة إن البدل على نية تكرار العامل أي العامل منوي غير مصرح به وقد ذكر الزمخشري في المفصل أن عامل البدل قد يصرح به وجعل ذلك دليلا على أنه منوي في الغالب ولم يقيد ذلك بنوع من العوامل ومثله بقوله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة وبقوله في سورة الأعراف قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم وقال في الكشاف في هذه الآية لأولنا وآخرنا بدل من لنا بتكرير العامل وجوز البدل أيضا في آية الزخرف ثم قال ويجوز أن يكون اللامان بمنزلة اللامين في قولك وهبت له ثوبا لقميصه يريد أن تكون اللام الأولى متعلقة بتكون والثانية متعلقة بعيدا وقد استقرهت ما بلغت إليه من موارد استعماله فتحصل عندي أن العامل الأصيل من فعل وشبهه لا يتكرر مع البدل وأما العامل التكميلي لعامل غيره وذلك حرف الجر خاصة فهو الذي ورد تكريره في آيات من القرآن من قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم في سورة الأعراف وآية سورة الزخرف وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية ذلك لأن حرف الجر مكمل لعمل الفعل الذي يتعلق هو به لأنه يعد الفعل القاصر إلى مفعوله في المعنى الذي لا يتعدى إليه بمعنى مصدره فحرف الجر ليس بعامل قوي ولكنه مكمل للعامل المتعلق هو به ثم إن علينا أن نتطلب الداعي إلى إظهار حرف الجر في البدل في مواقع ظهوره وقد جعل ابن يعيش في شرح المفصل ذلك للتأكيد قال لأن الحرف قد يتكرر لقصد التأكيد وهذا غير مقنع لنا لأن التأكيد أيضا لا بد من داع يدعو إليه فما أظهر فيه حرف الجر من هذه الآيات كان مقتضى إظهاره إما قصد تصوير الحالة كما في أكثر الآيات وإما دفع اللبس وذلك في خصوص آية الأعراف لأن لا يتوهم السامع أن من يتوهم أن من آمن من المقول وأن من استفهام فيظن أنهم يسألون عن تعيين من آمن من القوم ومعنى التأكيد حاصل على كل حال لأنه ملازم لإعادة الكلمة وأما ما ليس بعامل فهو الاستفهام وقد التزم ظهور همزة الاستفهام في البدل من اسم استفهام نحو أين تنزل في الدار أم في الحائط ومن ذا أسعيد أم علي وهذا العيد الذي ذكر في هذه الآية غير معروف عند النصارى ولكنهم ذكروا أن عيسى عليه السلام 
أكل مع الحواريين على مائدة ليلة عيد الفصح وهي الليلة التي يعتقدون أنه صلب من صباحها فلعل معنى كونها عيدا أنها صيرت يوم الفصح عيدا في المسيحية كما كان عيدا في اليهودية فيكون ذلك قد صار عيدا باختلاف الاعتبار وإن كان اليوم واحدا لأن المسيحيين وفقوا لأعياد اليهود مناسبات أخرى لائقة بالمسيحية إعفاء على آثار اليهودية وجملة قال الله إني منزلها جواب دعاء عيسى فلذلك فصلت على طريقة المحاورة وأكد الخبر بإن تحقيقا للوعد والمعنى إني منزلها عليكم الآن فهو استجابة وليس بوعد وقوله فمن يكفر تفريع عن إجابة رغبتهم وتحذير لهم من الوقوع في الكفر بعد الإيمان إعلاما بأهمية الإيمان عند الله تعالى فجعل جزاء إجابته إياهم أن لا يعودوا إلى الكفر فإن عادوا عذبوا عذابا شديدا أشد من عذاب سائر الكفر لأنه تعاضد لديهم دليل العقل والحس فلم يبق لهم عذر والضمير المنصوب في قوله لا أعذبه ضمير المصدر فهو في موضع المفعول المطلق وليس مفعولا به أي لا أعذب أحدا من العالمين ذلك العذاب أي مثل ذلك العذاب وقد وقفت قصة سؤال المائدة عند هذا المقدار وطوي خبر ماذا حدث بعد نزولها لأنه لا أثر له في المراد من القصة وهو العبرة بحال إيمان الحواريين وتعلقهم بما يزيدهم يقينا وبقربهم إلى ربهم وتحصيل مرتبة الشهادة على من يأتي بعدهم وعلى ضريعة المسيح الدالة على عبوديته وعلى كرامته عند ربه إذ أجاب دعوته وعلى سعة القدرة وأما تفصيل ما حوته المائدة وما دار بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه وقد أكثر فيه المفسرون بأخبار وهي الأسانيد سوى ما أخرجه الترمذي في أبواب التفسير عن الحسن ابن قزعة بسنده إلى عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت المائدة من السماء خبزا ولحما الحديث قال الترمذي هذا الحديث رواه غير واحد عن عمار بن ياسر موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم الحديث المرفوع أصلا واختلف المفسرون في أن المائدة هل نزلت من السماء أو لم تنزل فعن مجاهد والحسن أنهم لما سمعوا قوله تعالى فمن يكفر بعد منكم الآية خافوا فاستعفوا من طلب نزولها فلم تنزل وقال الجمهور نزلت وهو الظاهر لأن قوله تعالى إني منزلها عليكم وعد لا يخلف وليس مشروطا بشرط ولكنه معقب بتحذير من الكفر وذلك حاصل أثره عند الحواريين وليس ممن يخشى العودة إلى الكفر سواء نزلت المائدة أم لم تنزل وأما النصارى فلا يعرفون خبر نزول المائدة من السماء وكم من أخبر أهملوه في الأناجيل قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت وقلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال الله عطف على قوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك فهو ما يقوله الله يوم يجمع الرسل وليس مما قاله في الدنيا لأن عبادة عيسى حدثت بعد رفعه ولقوله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 
فقد أجمع المفسرون على أن المراد به يوم القيامة وأن قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس قول يقوله يوم القيامة وهذا مبدأ تقريع النصارى بعد أن فرغ من تقريع اليهود من قوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك إلى هنا وتقريع النصارى هو المقصود من هذه الآيات كما تقدم عند قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل الآية فالاستفهام هنا كالاستفهام في قوله تعالى للرسل ماذا أجبتم والله يعلم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن أريد إعلان كذب من كفر من النصارى وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله أنت قلت للناس يدل على أن الاستفهام متوجه إلى تخصيصه بالخبر دون غيره مع أن الخبر حاصل لا محالة فقول قائلين اتخذوا عيسى وأمه إلهين واقع وإنما ألقي الاستفهام لعيسى هو الذي قال لهم ذلك تعريضا بالإرهاب والوعيد بتوجه عقوبة ذلك إلى من قال هذا القول إن تنصل منه عيسى فيعلم أحبارهم الذين اخترعوا هذا القول أنهم المراد بذلك والمعنى أنه إن لم يكن هو قائل ذلك فلا عذر لمن قاله لأنهم زعموا أنهم يتبعون أقوال عيسى وتعاليمه فلو كان هو القائل لقال اتخذوني وأمي ولذلك جاء التعبير بهذين اللفظين في الآية والمراد بالناس أهل دينه وقوله من دون الله متعلق باتخذوني وحرف من صلة وتوكيد وكلمة دون اسم للمكان المجاوز ويكثر أن يكون مكانا مجازيا مرادا به المغايرة فتكون بمعنى سوى وانظر ما تقدم آنفا عند قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والمعنى اتخذوني وأمي إلهين سوى الله وقد شاع هذا في استعمال القرآن قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وغير ذلك من الآيات التي خوطب بها المشركون مع أنهم أشركوا مع الله غيره ولم ينكروا إلهية الله وذكر هذا المتعلق إلزاما لهم بشناعة إثبات إلهية لغير الله تعالى لأن النصارى لما ادعوا حلول الله في ذات عيسى توزعت الإلهية وبطلت الوحدانية وقد تقدم بيان هذا المذهب عند تفسير قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم في هذه السورة وجواب عيسى عليه السلام بقوله سبحانك تنزيه لله تعالى عن مضمون تلك المقالة وكانت المبادرة بتنزيه الله تعالى أهم من تبرئته نفسه على أنها مقدمة للتبري لأنه إذا كان ينزه الله عن ذلك فلا جرم أنه لا يأمر به أحدا وتقدم الكلام على سبحانك في قوله تعالى قال سبحانك لا علم لنا في سورة البقرة وبرأ نفسه فقال ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق فجملة ما يكون لي أن أقول مستأنفة لأنها جواب السؤال وجملة سبحانك تمهيد وقوله ما يكون لي مبالغة في التبرئة من ذلك أي ما يوجد لدي قول ما ليس لي بحق فاللام في قوله ما يكون لي للاستحقاق أي ما يوجد حق أن أقول وذلك أبلغ من لم أقله لأن نفي أن يوجد استحقاقه ذلك القول والباء في قوله بحق زائدة في خبر ليس لتأكيد النفي الذي دلت عليه ليس واللام في قوله ليس لي بحق متعلقة بلفظ حق على رأي المحققين من النحات أنه يجوز تقديم المتعلق على متعلقه المجرور بحرف الجر وقدم الجار والمجرور للتنصيص على أنه ظرف لغو متعلق بحق 
لئلا يتوهم أنه ظرف مستقر صفة لحق حتى يفهم منه أنه نفي كون ذلك حقا له ولكنه حق لغيره الذين قالوه وكفروا به وللمبادرة بما يدل على تنصله من ذلك بأنه ليس له وقد أفاد الكلام تأكيد كون ذلك ليس حقا له بطريق المذهب الكلامي لأنه نفي أن يباح له أن يقول ما لا يحق له فعلم أن ذلك ليس حقا له وأنه لم يقوله لأجل كونه كذلك فهذا تأكيد في غاية البلاغة والتفنن ثم ارتقى في التبري فقال إن كنت قلته فقد علمته فالجملة مستأنفة لأنها دليل وحجة لمضمون الجملة التي قبلها فكانت كالبيان فلذلك فصلت والضمير المنصوب في قلته عائد إلى الكلام المتقدم ونصب القول المفرد إذا كان في معنى الجملة شائع كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها فاستدل على انتفاء أن يقوله بأن الله يعلم أنه لم يقوله وذلك لأنه يتحقق أنه لم يقوله فلذلك أحال على علم الله تعالى وهذا كقول العرب يعلم الله أني لم أفعل كما قاله الحارث بن عباد لم أكن من جناتها علم الله وأني لحجها اليوم صالي ولذلك قال تعلم ما في نفسي فجملة تعلم ما في نفسي بيان لجملة الشرط إن كنت قلته فقد علمته فلذلك فوصلت والنفس تطلق على العقل وعلى ما به الإنسان إنسان وهي الروح الإنساني وتطلق على الذات والمعنى هنا تعلم ما أعتقده أي تعلم ما أعلمه لأن النفس مقر العلوم في المتعارض وقوله ولا أعلم ما في نفسك اعتراض نشأ عن تعلم ما في نفسي لقصد الجمع بين الأمرين في الوقت الواحد وفي كل حال وذلك مبالغة في التنزيه وليس له أثر في التبري والتنصر فلذلك تكون الواو اعتراضية وإضافة النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم الذي لم يطلع عليه غيره أي ولا أعلم ما تعلمه أي ممن فرتب علمه وقد حسنه هنا المشاكلة كما أشار إليه في الكشاف وفي جواز إطلاق النفس على ذات الله تعالى بدون مشاكلة خلاف فمنها العلماء من منع ذلك وإليه ذهب السعد والسيد عبد الحكيم في شروح المفتاح والتخليص وهؤلاء يجعلون ما ورد من ذلك في الكتاب نحو ويحذركم الله نفسه من قبيل المتشابه ومن العلماء من جوز ذلك مثل إمام الحرمين كما نقله ابن عرفة في التفسير عند قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة في سورة الأنعام ويشهد له تكرر استعماله في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وقوله إنك أنت علام الغيوب علة لقوله تعلم ما في نفسي ولذلك جيء بإن المفيدة للتعليل وقد جمع فيه أربع مؤكدات وطريقة حصر فضمير الفصل أفاد الحصر وإن وصيغة الحصر وجمع الغيوب وأداة الاستغراب وبعد أن تبرأ من أن يكون أمر أمته بما اختلقوه انتقل فبين أنه أمرهم بعكس ذلك حسب ما أمره الله تعالى فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به فقوله ما قلت لهم ارتقاء في الجواب هو استئناف بمنزلة الجواب الأول وهو ما يكون لي أن أقول إلى آخره صرح هنا بما قاله لأن الاستفهام عن مقاله والمعنى ما تجاوزت فيما قلت حد التبليغ لما أمرتني به فالموصول وصيلته هو مقول ما قلت لهم وهو مفرد دال على جمل فلذلك صح وقوعه منصوبا بفعل القول وأن مفسرة أمرتني ولأن الأمر فيه معنى القول دون حروفه وجملة أعبد الله ربي وربكم تفسيرية لأمرتني واختير أمرتني على قلت لي مبالغة في الأدب ولما كان أمرتني متضمنا معنى القول كانت جملة أعبد الله ربي وربكم هي المأمور بأن يبلغه لهم 
فالله قال له قل لهم أعبدوا الله ربي وربكم فعلى هذا يكون ربي وربكم من مقول الله تعالى لأنه أمره أن يقول هذه العبارة ولكن لما عبر عن ذلك بفعل أمرتني به صح تفسيره بحرف أن التفسيرية الذي قاله عيسى هو عين اللفظ الذي أمره الله بأن يقوله فلا حاجة إلى ما تكلف به في الكشاف على أن صاحب الاتصاف جوز وجها آخر وهو أن يكون التفسير جرى على حكاية القول المأمور به بالمعنى فيكون الله تعالى قال له قل لهم أن يعبدوا ربك وربهم فلما حكاه عيسى قال أعبدوا الله ربي وربكم انتهى وهذا التوجيه هو الشائع بين أهل العلم حتى جعلوا الآية مثالا لحكاية القول بالمعنى وأقول هو استعمال فصيح قال ابن عطية في التفسير قوله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم في سورة الأنعام إذا أخبرت أنك قلت لغائب أو قيل له أو أمرت أن يقال له فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها فتجيء بلفظ المخاطبة ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون مخاطبة انتهى وعندي أنه ضعيف في هذه الآية ثم تبرأ من تبعتهم فقال وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم أي كنت مشاهدا لهم ورقيبا يمنعهم من أن يقولوا مثل هذه المقالة الشنعاء وما دمت ما فيه ظرفية مصدرية ودام تامة لا تطلب منصوبا وفيهم متعلق بدمت أي بينهم وليس خبرا لدام على الأظهر لأن دام التي تطلب خبرا هي التي يراد منها الاستمرار على فعل معين هو مضمون خبرها أما هي هنا فهي بمعنى البقاء أي ما بقيت فيهم أي ما بقيت في الدنيا ولذلك فرج عنه قوله فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أي فلما قضيت بوفاتي لأن مباشر الوفاة هو ملك الموت والوفاة الموت وتوفاه الله أماته أي قضى به وتوفاه ملك الموت قبض روحه وأماته وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى إني متوفيك في سورة آل عمران والمعنى أنك لما توفيتني قد صارت الوفاة حائلا بيني وبينهم فلم يكن لي أن أنكر عليهم ضلالهم ولذلك قال كنت أنت الرقيب عليهم فجاء بضمير الفصل الدال على القصر أي كنت أنت الرقيب لا أنا إذ لم يبق بيني وبين الدنيا اتصال والمعنى أنك تعلم أمرهم وترسل إليهم من يهديهم متى شد وقد أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وهداهم بكل وجوه الاهتداء وأقصى وجوه الاهتداء إبلاغهم ما سيكون في شأنهم يوم القيامة وقوله أنت على كل شيء شهيد تذييل والواو اعتراضية إذ ليس معطوفا على ما تقدم لأن لا يكون في حكم جواب لما وقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فوضع أمرهم إلى الله فهو أعلم بما يجازيهم به لأن المقام مقام إمساك عن إبداء رغبة لشدة هول ذلك اليوم وغاية ما عرض به عيسى أنه جوز المغفرة لهم رحمة منه بهم وقوله فإنك أنت العزيز الحكيم ذكر العزيز كناية عن كونه يغفر عن مقدرة وذكر الحكيم لمناسبته للتفويض أي المحكم للأمور العالم بما يليق بهم قوله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم جواب عن قول عيسى فلذلك فصلت الجملة على طريقة الحوار والإشارة إلى يوم القيامة وهو حاضر حين تجري هذه المقاولة 
وجملة ينفع الصادقين صدقهم مضاف إليها يوم أي هذا يوم نفع الصدق وقد قرأ غير نافع من العشرة يوم مضموما ضمة رفع لأنه خبر هذا وقرأه نافع مفتوحا على أنه مبني على الفتح لإضافته إلى الجملة الفعلية وإضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية تسوغ بناءه على الفتح فإن كانت ماضوية فالبناء أكثر كقول النابغة على حين عاتبت المشيب على الصبا وإن كانت مضارعية فالبناء والإعراب جائزان كما في هذه الآية وهو التحقيق وإضافة الظرف إلى الجملة تقتضي أن مضمونها يحصل فيه فنفع الصدق أصحابه حاصل يومئذ وعموم الصادقين يشمل الصدق الصادر في ذلك اليوم والصادر في الدنيا فنفع كليهما يظهر يومئذ فأما نفع الصادر في الدنيا فهو حصول ثوابه وأما نفع الصادر في الآخرة كصدق المسيح فيما قاله فهو برضى الله عن الصادق أو تجنب غضبه على الذي يكذبه فلا حيرة في معنى الآية والمراد بالصادقين الذين كان الصدق شعارهم لم يعدلوا عنه ومن أول مراتب الصدق صدق الاعتقاد بأن لا يعتقد ما هو مخالف لما في نفس الأمر مما قام عليه الدليل العقلي أو الشرعي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ومعنى نفع الصدق صاحبه في ذلك اليوم أن ذلك اليوم يوم الحق فالصادق ينتفع فيه بصدقه لأن الصدق حسن فلا يكون له في الحق إلا الأثر الحسن بخلاف الحال في عالم الدنيا عالم حصول الحق والباطل فإن الحق قد يجر ضرا لصاحبه بتحريف الناس للحقائق أو بمؤاخذته على ما أخبر به بحيث لو لم يخبر به لم اطلع عليه أحد وأما ما يترتب عليه من الثواب في الآخرة فذلك من النفع الحاصل في يوم القيامة وقد ابتلي كعب بن مالك رضي الله عنه بالصدق ثم رأى حسن مغبته في الدنيا ومعنى نفع الصدق أنه إن كان الخبر عن أمر حسن ارتكبه المخبر فالصدق حسن والمخبر عنه حسن فيكون نفعا محضا وعليه جزاءان كما في قول عيسى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخره وإن كان الخبر عن أمر قبيح فإن الصدق لا يزيد المخبر عنه قبحا لأنه قد حصل قبيحا سواء أخبر عنه أم لم يخبر وكان لقبحه مستحقا أثرا قبيحا مثله وينفع الصدق صاحبه مرتكب ذلك القبيح فيناله جزاء الصدق فيخف عنه بعض العقاب مما ازداد من وسائل الإحسان إليه وجملة لهم جنات مبينة لجملة ينفع باعتبار أنها أكمل أحوال نفع الصدق وجملة تجري من تحتها الأنهار صفة لجنات وخالدين حال وكذلك جملة رضي الله عنهم ورضوا عنه ومعنى رضوا عنه المسرة الكاملة بما جازاهم به من الجنة ورضوانه وأصل الرضا أنه ضد الغضب فهو المحبة وأثرها من الإكرام والإحسان فرضى الله مستعمل في إكرامه وإحسانه مثل محبته في قوله يحبهم ورضى الخلق عن الله هو محبته وحصول ما أملوه منه بحيث لا يبقى في نفوسهم متطلع واسم الإشارة في قوله ذلك لتعظيم المشار إليه وهو الجنات والرضوان قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير تذييل مؤذن من انتهاء الكلام لأن هذه الجملة جمعت عبودية كل الموجودات لله تعالى فناسبت ما تقدم من الرد على النصارى وتضمنت أن جميعها في تصرفه تعالى فناسبت ما تقدم من جزاء الصادقين وفيها معنى التفويض لله تعالى في كل ما ينزل فآذنت من انتهاء نزول القرآن على القول بأن سورة المائدة آخر ما نزل 
وباقتراب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في الآية من معنى التسليم لله وأنه الفعال لما يريد وتقديم المجرور باللام مفيد للقصر أي له لا لغيره وجيء بالموصول ما في قوله وما فيهن دون من لأن ما هي الأصل في الموصول المبهم فلم يعتبر تغليب العقلاء وتقديم المجرور بعلى في قوله على كل شيء قدير للرعاية على الفاصلة المبنية على حرفين بينهما حرف مد وما فيهن عطف على ملك أي لله ما في السماوات والأرض كما في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض فيفيد قصرها على كونها لله لا لغيره وليس معطوفا على السماوات والأرض إذ لا يحصل أن يقال لله ملك ما في السماوات والأرض لأن الملك يضاف إلى الأقطار والآفاق والأماكن كما حكى الله تعالى أليس لي ملك مصر ويضاف إلى صاحب الملك كما في قوله على ملك سليمان ويقال في مدة ملك الآشوريين أو الرومان لا هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعد المئة من مجال السماع كتاب التحذير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في تفسيره سورة الأنعام سورة الأنعام ليس لهذه السورة إلا هذا الاسم والعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الطبراني بسنده إلى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد وورد عن عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأسماء بنت يزيد بن السكن تسميتها في كلامهم سورة الأنعام وكذلك ثبتت تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة وسميت سورة الأنعام لما تكرر فيها من ذكر لفظ الأنعام ست مرات من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا إلى قوله إذ وصاكم الله بهذا وهي مكية باتفاق فعن ابن عباس أنها نزلت بمكة ليلا جملة واحدة كما رواه عنه عطاء وعكرمة والعوفي وهو الموافق لحديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم آنفا وروي أن قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية نزلت في مدة حياة أبي طالب أي قبل سنة عشر من البعثة فإذا صح كان ضابطا لسنة نزول هذه السورة وروى الكلبي عن ابن عباس أن ست آيات منها نزلت بالمدينة ثلاثا من قوله وما قدر الله حق قدره إلى منتهى ثلاث آيات وثلاثا من قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وعن أبي جحيفة أن آية ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة مدنية وقيل نزلت آية ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي الآية بالمدينة بناء على ما ذكر من ساب نزولها الآتي 
وقيل نزلت آية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه الآية وآية فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به الآية كلتاهما بالمدينة بناء على ما ذكر من أسباب نزولهما كما سيأتي وقال ابن العربي في أحكام القرآن عند قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية أنها في قول الأكثر نزلت يوم نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية أي سنة عشر فتكون هذه الآيات مستثنات من مكية السورة والحقت بها وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية من هذه السورة إن النقاش حكى أن سورة الأنعام كلها مدنية ولكن قال ابن الحصار لا يصح نقل في شيء نزل من الأنعام في المدينة وهذا هو الأظهر وهو الذي رواه أبو عبيد والبيهقي وابن مردوي والطبراني عن ابن عباس وأبو الشيخ عن أبي بن كعب وعن ابن عباس أنها نزلت بمكة جملة واحدة ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة فكتبوها من ليلتهم وروى سفيان الثوري وشريك عن أسماء بنت يزيد الأنصارية نزلت سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وهو في مسير وأنا آخذة بزمام ناقته إن كانت من ثقلها لتكسر عظام الناقة ولم يعجلوا هذا المسير ولا زمنه غير أن أسماء هذه لا يعرف لها مجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته ولا هي معدودة في من بايع في العقبة الثانية حتى يقال إنها لقيته قبل الهجرة وإنما المعدودة أسماء بنت عمرو بن عدي فحال هذا الحديث غير بجن ولعله التبس فيه قراءة السورة في ذلك السفر بأنها نزلت حينئذ قالوا ولم تنزل من السور الطوال سورة جملة واحدة غيرها وقد وقع مثل ذلك في رواية شريك عن أسماء بنت يزيد كما علمته آنفا فلعل حكمة إنزالها جملة واحدة قطع تعلل المشركين في قولهم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة توهما منهم أن تنجيم نزوله يناكد كونه كتابا فأنزل الله سورة الأنعام وهي في مقدار كتاب من كتبهم التي يعرفونها كالإنجيل والزبور ليعلموا أن الله قادر على ذلك إلا أن حكمة تنجيم النزول أولى بالمراعاة وأيضا ليحصل الإعجاز بمختلف أساليب الكلام من قصر وطول وتوسط فإن طول الكلام قد يقتضيه المقام كما قال قيس بن خارجة يفخر بما عنده من الفضائل وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب إلى آخره وقال أبو دؤاد بن جرير الأيادي يمدح خطباء إياد يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء وعلم أن نزول هذه السورة جملة واحدة على الصحيح لا يناكد ما يذكر لبعض آياتها من أسباب نزولها لأن أسباب نزول تلك الآيات إن كان لحوادث قبل الهجرة فقد تتجمع أسباب كثيرة في مدة قصيرة قبل نزول هذه السورة فيكون نزول تلك الآيات مسببا على تلك الحوادث وإن كان بعد الهجرة جاز أن تكون تلك الآيات مدنية ألحقت بسورة الأنعام لمناسبات على أن أسباب النزول لا يلزم أن تكون مقارنة لنزول آيات أحكامها فقد يقع السبب ويتأخر تشريع حكمه وعلى القول الأصح أنها مكية فقد عدت هذه السورة الخامسة والخمسين في عد نزول السور نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات وعدد آياتها 170 في العدد المدني والمكي و165 في العدد الكوفي و164 في الشامي والبصري أغراض هذه السورة ابتدأت بإشعار الناس بأن حق الحمد ليس إلا لله لأنه مبدع العوالم جواهر وأعراضا فعلم أنه المتفرد بالإلهية 
وإبطال تأثير الشركاء من الأصنام والجن بإثبات أنه المتفرد بخلق العالم جواهره وأعراضه وخلق الإنسان ونظام حياته وموته بحكمته تعالى وعلمه ولا تملك آلهتهم تصرفا ولا علما وتنزيه الله عن الولد والصاحبة قال أبو إسحاق الإسرائيني في سورة الأنعام كل قواعد التوحيد وموعظة المعرضين عن آيات القرآن والمكذبين بالدين الحق وتهديدهم بأن يحل بهم ما حل بالقرين المكذبين من قبلهم والكافرين بنعم الله تعالى وأنهم ما يضرون بالإنكار إلا أنفسهم ووعيدهم بما سيلقون عند نزع أرواحهم ثم عند البعث وتسفيه المشركين فيما اقترحوه على النبي صلى الله عليه وسلم من طلب إظهار الخوارق تهكما وإبطال اعتقادهم أن الله لقنهم على عقيدة الإشراك قصدا منهم لإفحام الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان حقيقة مشيئة الله وإثبات صدق القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون أنه الحق والإنحاء على المشركين تكذيبهم بالبعث وتحقيق أنه واقع وأنهم يشهدون بعده العذاب وتتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها وسيندمون على ذلك كما أنها لا تغني عنهم شيئا في الحياة الدنيا فإنهم لا يدعون إلا الله عند النوائب وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يؤاخذ بإعراض قومه وأمره بالإعراض عنهم وبيان حكمة إرسال الله الرسل وأنها الإنذار والتبشير وليست وظيفة الرسل إخبار الناس بما يتطلبون علمه من المغيبات وأن تفاضل الناس بالتقوى والانتساب إلى دين الله وإبطال ما شرعه أهل الشرك من شرائع الضلال وبيان أن التقوى الحق ليست مجرد حرمان النفس من الطيبات بل هي حرمان النفس من الشهوات التي تحول بين النفس وبين الكمال والتزكية وضرب المثل النبي مع قومه بمثل إبراهيم مع أبيه وقومه وكان الأنبياء والرسل على ذلك المثل من تقدم منهم ومن تأخر والمنة على الأمة بما أنزل الله من القرآن هدى لهم كما أنزل الكتاب على موسى وبأن جعلها الله خاتمة الأمم الصالحة وبيان فضيلة القرآن ودين الإسلام وما منح الله لأهله من مضاعفة الحسنات وتخللت ذلك قوارع للمشركين وتنويهم بالمؤمنين وامتنان بنعم اشتملت عليها مخلوقات الله وذكر مفاتيح الغيب قال فخر الدين قال الأصوليون أي علماء أصول الدين السبب في إنزالها دفعة واحدة أنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوءة والمعاد وإبطال مذاهب المعطلين والملحدين فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله على قدر حاجاتهم وبحسب الحوادث وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله جملة واحدة وهي أجمع صور القرآن لأحوال العرب في الجاهلية وأشدها مقارعة جدال لهم واحتجاج على سفاهة أحوالهم من قوله وجعلوا لله مما ذرأ ابن الحرث والأنعام نصيبا وفيما حرموه على أنفسهم مما رزقهم الله وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهددين وردت في فضل سورة الأنعام وفضل آيات منها روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عباس وأسماء بنت يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور جملة الحمد لله تفيد استحقاق الله تعالى الحمد وحده دون غيره لأنه تدل على الحصر 
واللام لتعريف الجنس فدلت على انحصار استحقاق هذا الجنس لله تعالى وقد تقدم بيان ذلك مستوها في أول سورة الفاتحة ثم إن جملة الحمد لله هنا خبر لفظ ومعنى إذ ليس هنا ما يصرف إلى قصد إنشاء الحمد بخلاف ما في سورة الفاتحة لأنه عقب بقوله إياك نعبد إلى آخر السورة فمن جوز في هذه أن تكون إنشاء معنا لم يجد التأمل فالمعنى هنا أن الحمد كله لا يستحقه إلا الله وهذا قصر إضافي للرد على المشركين الذين حمدوا الأصنام على ما تخيلوه من إسدائها إليهم نعما ونصرا وتفريج كربات فقد قال أبو سفيان حين انتصره وفريقه يوم أحد أعله بل لنا العزة ولا عزة لكم ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا على معنى الكمال وأن حمد غيره تعالى من المنعمين تسامح لأنه في الحقيقة واسطة سورية لجريان نعمة الله على يديه والمقصود هو هو وهو الرد على المشركين لأن الأصنام لا تستحق الحمد الصوري بل الحقيقي كما قال إبراهيم عليه السلام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ولذلك عقبت جملة الحمد على عظيم خلق الله تعالى بجملة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والموصول في محل الصفة لاسم الجلالة أفاد مع صلته التذكير بعظيم صفة الخلق الذي عم السماوات والأرض وما فيهن من الجواهر والأعراض وذلك أوجز لفظ في استحضار عظمة قدرة الله تعالى وليس في التعريف بالموصولية هنا إذان بتعليل الجملة التي ذكرت قبله إذ ليست الجملة إنشائية كما علمت والجملة الخبرية لا تتعلل لأن الخبر حكاية ما في الواقع فلا حاجة لتعليله فالمقصود من الأوصاف التمهيد لقوله بعد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وجمع السماوات لأنها عوالم كثيرة إذ كل كوكب منها عالم مستقل عن غيره ومنها الكواكب السبعة المشهورة المعبر عنها في القرآن بالسماوات السبع فيما نرى وأفراد الأرض لأنها عالم واحد ولذلك لم يجئ لفظ الأرض في القرآن جمعا وقوله وجعل الظلمات والنور أشار في الكشاف أن جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد فهو بمعنى أحدث وأنشأ فيقارب مرادفة معنى خلق والفرق بينه وبين خلق فإن في الخلق ملاحظة معنى التقدير وفي الجعل ملاحظة معنى الانتساب يعني كون المجعول مخلوقا لأجل غيره أو منتسبا إلى غيره فيعرف المنتسب إليه بمعونة المقام فالظلمات والنور لما كانا عرضين كان خلقهما تكوينا لتكيف موجودات السماوات والأرض بهما ويعرف ذلك بذكر الظلمات والنور عقب ذكر السماوات والأرض وباختيار لفظ الخلق للسماوات والأرض ولفظ الجعل للظلمات والنور ومنه قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها فإن الزوجة وهو الأنثى مراعا في إيجاده أن تكون تكملة لخلق الذكر ولذلك عقبه بقوله ليسكن إليها والخلق أعم في الإطلاق ولذلك قال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها لأن كل تكوين لا يخلو من تقدير ونظام وخص بالذكر من الجواهر والأعراض عرضين عظيمين وهما الظلمات والنور فقال وجعل الظلمات والنور لاستواء جميع الناس في إدراكهما والشعور بهما وبذكر هذه الأمور الأربعة حصلت الإشارة إلى جنسي المخلوقات من جواهر وأعراض 
التفريقة بين فعل خلق وفعل جعل هنا معدود من فصاحة الكلمات وإن لكل كلمة مع صاحبتها مقامة وهو ما يسمى في عرف الأدواء برشاقة الكلمة ففعل خلق أليق بإيجاد الذوات وفعل جعل أليق بإيجاد أعراض الذوات وأحوالها ونظامها والاقتصار في ذكر المخلوقات على هذه الأربعة تعريض بإبطال عقائد كفار العرب فإنهم بين مشركين وصابئة ومجوس ونصارى وكلهم قد أثبتوا إلهتها غير الله فالمشركون أثبتوا آلهة من الأرض والصابئة أثبتوا آلهة من الكواكب السماوية والنصارى أثبتوا إلهية عيسى أو عيسى ومريم وهما من الموجودات الأرضية والمجوس وهم المانوية أله النور والظلمة فالنور إله الخير والظلمة إله الشر عندهم فأخبرهم الله تعالى أنه خالق السماوات والأرض أي بما فيهن وخالق الظلمات والنور ثم إن في إيثار الظلمات والنور بالذكر دون غيرهما من الأعراض إيماء وتعريضا بحالي المخاطبين بالآية من كفر فريق وإيمان فريق فإن الكفر يشبه الظلمة لأنه انغباس في جهالة وحيرة والإيمان يشبه النور لأنه استبانة الهدى والحق قال تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور وقدم ذكر الظلمات مراعاة للترتب في الوجود لأن الظلمة سابقة النور فإن النور حصل بعد خلق الذوات المضيئة وكانت الظلمة عامة وإنما جمع الظلمات وأفرد النور اتباعا للاستعمال لأن لفظ الظلمات بالجمع أخف ولفظ النور بالإفراد أخف ولذلك لم يرد لفظ الظلمات في القرآن إلا جمعا ولم يرد لفظ النور إلا مفردا وهما معا دالان على الجنس والتعريف الجنسي يستوي فيه المفرد والجمع فلم يبقى للاختلاف ساب لاتباع الاستعمال خلافا لما في الكشاف قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون عطفت جملة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون على جملة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فثم للتراخي الرتبي الدال على أن ما بعدها يتضمن معنى من نوع ما قبله وهو أهم في بابه وذلك شأن ثم إذا وردت عاطفة جملة على أخرى فإن عدول المشركين عن عبادة الله مع علمهم بأنه خالق الأشياء أمر غريب فيهم أعجب من علمهم بذلك والحجة ناهضة على الذين كفروا لأن جميعهم عدا المانوية يعترفون بأن الله هو الخالق والمدبر للكون ولذلك قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون والخبر مستعمل في التعجيب على وجه الكناية بقرينة موقع ثم ودلالة المضارع على التجدد فالتعجيب من شأن المشركين ظاهر وأما المانوية فالتعجيب من شأنهم في أنهم لم يهتدوا إلى الخالق وعبدوا بعض مخلوقاته فالمراد بالذين كفروا كل من كفر بإثبات إله غير الله تعالى سواء في ذلك من جعل له شريكا مثل مشرك العرب والصابئة ومن خص غير الله بالإلهية كالمانوية وهذا المراد دلت عليه القرينة وإن كان غالب عرف القرآن إطلاق الذين كفروا على المشركين ومعنى يعدلون يسوون والعدل التسوية تقول عدلت فلانا بفلان إذا سويته به كما تقدم في قوله أو عدل ذلك صياما فقوله بربهم متعلق بيعدلون ولا يصح تعليقه بالذين كفروا لعدم الحاجة إلى ذلك وحذف مفعول يعدلون أي يعدلون بربهم غيره وقد علم كل فريق ماذا عدل بالله والمراد يعدلونه بالله في الإلهية وإن كان بعضهم يعترف بأن الله أعظم كما كان مشرك العرب يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكما قالت الصابئة في الأرواح والنصارى في الإبن والروح القدس 
ومعنى التعجيب عام في أحوال الذين ادعوا الألهية لغير الله تعالى سواء فيهم من كان أهلا للاستدلال والنظر في خلق السماوات والأرض ومن لم يكن أهلا لذلك لأن محل التعجيب أنه يخلقهم ويخلق معبوداتهم فلا يهتدون إليه بل ويختلقون إلهية غيره ومعلوم أن التعجيب من شأنهم متفاوت على حسب تفاوت كفرهم وضلالهم قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون استئناف لغرض آخر للتعجيب من حال المشركين إذ أنكروا البعث فإنه ذكرهم ابتداء بخلق السماوات والأرض وعجب من حالهم في تسويتهم ما لم يخلق السماوات ولا الأرض بالله تعالى في الإلهية ثم ذكرهم بخلقهم الأول وعجب من حالهم كيف جمعوا بين الاعتراف بأن الله هو خالقهم الخلق الأول فكيف يمترون في الخلق الثاني وأتى بضمير هو في قوله هو الذي خلقكم ليحصل تعريف المسند والمسند إليه معه فتفيد الجملة القصر في ركني الإسناد وفي متعلقها أو هو خالقكم لا غيره من طين لا من غيره وهو الذي قضى أجلا وعنده أجل مسمى فينزحب حكم القصر على المعطوف على المقصور والحال الذي اقتضى القصر هو حال إنكارهم البعث لأنهم لما أنكروه وهو الخلق الثاني نزلوا منزلة من أنكر الخلق الأول إذ لا فرق بين الخلقين بل الإعادة في متعارف الصانعين أيسر كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وقال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد والقصر أفاد نفي جميع هذه التكوينات عن غير الله من أصنامهم فهو كقوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ والخطاب في قوله خلقكم موجه إلى الذين كفروا ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد التوبيخ وذكر مادة ما منه الخلق بقوله من طين لإظهار فساد استدلالهم على إنكار الخلق الثاني لأنهم استبعدوا أن يعاد خلق الإنسان بعد أن صار ترابا وتكررت حكاية ذلك عنهم في القرآن فقد اعترفوا بأنهم يصيرون ترابا بعد الموت وهم يعترفون بأنهم خلقوا من تراب لأن ذلك مقرر بين الناس في سائر العصور فاستدلوا على إنكار البعث بما هو جدير بأن يكون استدلالا على إمكان البعث لأن مصيرهم إلى تراب يقرب إعادة خلقهم إذ صاروا إلى مادة الخلق الأول فلذلك قال الله هنا هو الذي خلقكم من طين وقال في آيات الاعتبار بعجيب تكوينه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وأمثال ذلك وهذا القدح في استدلالهم يسمى في اصطلاح علم الجدل القول بالموجب والمنبه عليه من خطأ استدلالهم يسبى فساد الوضع ومعنى خلقكم من طين أنه خلق أصل الإنسان وهو البشر الأول من طين فكان كل البشر راجعا إلى الخلق من الطين فلذلك قال خلقكم من طين وقال في موضع آخر إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي الإنسان المتناسل من أصل البشر وثم للترتيب والمهلة عاطفة فعل قضى على فعل خلق فهو عطف فعل على فعل وليس عطف جملة على جملة والمهلة هنا باعتبار التوزيع أي خلق كل فرد من البشر ثم قضى له أجله أي استوفاه له فقضى هنا ليس بمعنى قدره 
لأن تقدير الأجل مقارن للخلق أو سابق له وليس متأخرا عنه ولكن قضى هنا بمعنى أوفى أجل كل مخلوق كقوله فلما قضينا عليه الموت أي أمتناه ولك أن تجعل ثم للتراخ الرتبي وإنما اختير هنا ما يدل على تنهية أجل كل مخلوق من طين دون أن يقال إلى أجل لأن دلالة تنهية الأجل على إمكان الخلق الثاني وهو البعث أوضح من دلالة تقدير الأجل لأن التقدير خفي والذي يعرفه الناس هو انتفاءه أجل الحياة ولأن انتهاء أجل الحياة مقدمة للحياة الثانية وجملة وأجل مسمى عنده معترضة بين جملة ثم قضى أجلا وجملة ثم أنتم تمترون وفائدة هذا الاعتراض إعلام الخلق بأن الله عالم آجال الناس ردا على قول المشركين ما يهلكنا إلا الدهر وقد خولفت كثرة الاستعمال في تقديم الخبر الظرف على كل مبتدأ نكرة موصوفة نحو قوله تعالى ولي نعجة واحدة حتى قال صاحب الكشاف إنه الكلام السائر فلم يقدم الظرف في هذه الآية لإظهار الاهتمام بالمسند إليه حيث خولف الاستعمال الغالب من تأخيره فصار بهذا التقديم تنكيره مفيدا لمعنى التعظيم أي وأجل عظيم مسمى عنده ومعنى مسمى معين لأن أصل السمة العلامة التي يتعين بها المعلم والتعيين هنا تعيين الحد والوقت والعندية في قوله عنده عندية العلم أي معلوم له دون غيره فالبراد بقوله وأجل بسمى أجل بعث الناس إلى الحشر فإن إعادة النكرة بعد نكرة يفيد أن الثانية غير الأولى فصار المعنى ثم قضى لكم أجلين أجلا تعرفون مدته بموت صاحبه وأجل معين المدة في علم الله فالمراد بالأجل الأول عمر كل إنسان فإنه يعلمه الناس عند موت صاحبه فيقولون عاش كذا وكذا سنة وهو إن كان علمه لا يتحقق إلا عند انتهائه فما هو إلا علم حاصل لكثير من الناس بالمقايسة والأجل المعلوم وإن كان قد انتهى فإنه في الأصل أجل ممتد والمراد بالأجل الثاني ما بين موت كل أحد وبين يوم البعث الذي يبعث فيه جميع الناس فإنه لا يعلمه في الدنيا أحد ولا يعلمونه يوم القيامة قال تعالى ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم وقال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقوله ثم أنتم تمترون عطفت على جملة هو الذي خلقكم من طين فحرف ثم للتراخ الرتبي كغالب وقوعها في عطف الجمل لانتقال من خبر إلى أعجب منه كما تقدم في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي فالتعجيب حقيق ممن يمترون في أمر البعث مع علمهم بالخلق الأول وبالموت والمخاطب بقوله أنتم تمترون هم المشركون وجيء بالمسند إليه ضميرا بارزا للتوبيخ والامتراء الشك والتردد في الأمر وهو بوزن الافتعال مشتق من المرية بكسر الميم اسم للشك ولم يرد فعله إلا بزيادة التاء ولم يسمع له فعل مجرد وحذف متعلق تمترون لظهوره من المقام أي تمترون في إمكان البعث وإعادة الخلق والذي دل على أن هذا هو الممار فيه قوله خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده إذ لولا قصد التذكير بدليل إمكان البعث لما كان لذكر الخلق من الطين وذكر الأجل الأول والأجل الثاني مرجح للتخصيص بالذكر 
قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون عطف على قوله هو الذي خلقكم من طين أي خلقكم ولم يهمل مراقبتكم فهو يعلم أحوالكم كلها فالضمير مبتدأ عائد إلى اسم الجلالة من قوله الحمد لله وليس ضمير فصل إذ لا يقع ضمير الفصل بعد حرف العطف وقوله الله خبر عن المبتدأ وإذ كان المبتدأ ضميرا عائدا إلى اسم الله لم يكن المقصود الإخبار بأن هذا الذي خلق وقضى هو الله إذ قد علم ذلك من معاد الضمائر فتعين أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنه الله معنى يفيده المقام وذلك هو أن يكون كالنتيجة للأخبار الماضية ابتداء من قوله الحمد لله الذي خلق فنبه على فساد اعتقاد الذين أثبتوا الإلهية لغير الله وحمدوا آلهتهم بأنه خالق الأكوان وخالق الإنسان ومعيده ثم أعلن أنه المنفرد بالإلهية في السماوات وفي الأرض إذ لا خالق غيره كما تقرر آنفا وإذ هو عالم السر والجهر وغيره لا إحساس له فضلا عن العقل فضلا عن أن يكون عالما ولما كان اسم الجلالة معروفا عندهم لا يلتبس بغيره صار قوله وهو الله في معنى الموصوف بهذه الصفات وصاحب هذا الاسم لا غيره وقوله في السماوات وفي الأرض متعلق بالكون المستفاد من جملة القصر أو بما في الحمد لله من معنى الانفراد بالإلهية كما يقول من يذكر جوادا ثم يقول هو حاتم في العرب وهذا لقصد التنصيص على أنه لا يشاركه أحد في صفاته في الكائنات كلها وقوله يعلم سركم وجهركم جملة مقاريرة لمعنى جملة وهو الله ولذلك فصلت لأنها تتنزل منها منزلة التوكيد لأن انفراده بالإلهية في السماوات وفي الأرض مما يقتضي علمه بأحوال بعض الموجودات الأرضية ولا يجوز تعليق في السماوات وفي الأرض بالفعل في قوله يعلم سركم لأن سر الناس وجهرهم وكسبهم حاصل في الأرض خاصة دون السماوات فمن قدر ذلك فقد أخطأ خطأ خفيا وذكر السر لأن علم السر دليل عموم العلم وذكر الجهر لاستيعاب نوعي الأقوال والمراد بما تكسبون جميع الاعتقادات والأعمال من خير وشر فهو تعريض بالوعد والوعيد والخطاب لجميع السامعين فدخل فيه الكافرون وهو المقصود الأول من هذا الخطاب لأنه تعليم وإيقاظ بالنسبة إليهم وتذكير بالنسبة إلى المؤمنين قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين هذا انتقال إلى كفران المشركين في تكذيبهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن قيمت عليهم الحجة ببطلان كفرهم في أمر الشرك بالله في الإلهية وقد عطف لأن الأمرين من أحوال كفرهم ولأن الذي حملهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوته إياهم إلى التوحيد فمن أجله نشأ النزاع بينهم وبينه فكذبوه وسألوه الآيات على صدقه وضمائر جمع الغائبين مراد منها المشركون الذين هم بعض من شملته ضمائر الخطاب في الآية التي قبلها ففي العدول عن الخطاب إلى الغيبة بالنسبة إليهم التفات أوجبه تشهيرهم بهذا الحال الذميم تنصيصا على ذلك وإعراضا عن خطابهم وتمحيضا للخطاب للمؤمنين وهو من أحسن الالتفات لأن الالتفات يحسنه أن يكون له مقتض زائد على نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب المراد منه تجديد نشاط السامع 
وتكون الواو استئنافية وما بعدها كلاما مستأنفا ابتدائيا واستعمل المضارع في قوله تأتيهم للدلالة على التجدد وإن كان هذا الإتيان ماضيا أيضا بقرينة المضي في قوله إلا كانوا والمراد بإتيانها بلوغها إليهم وتحديهم بها فشبه البلوغ بمجيء الجائي كقول النابغة أتاني أبيت اللعن أنك لم تني وحذف ما يدل على الجانب المأتي منه لظهوره من قوله من آيات ربهم أي ما تأتيهم من عند ربهم آية من آياته إلا كانوا عنها معرضين ومن في قوله من آية لتأكيد النفي الغصد عموم أنواع الآيات التي أتت وتأتي ومن التي في قوله من آيات ربهم تبعيضية والمراد بقوله من آية كل دلالة تدل على انفراد الله تعالى بالإلهية من ذلك آيات القرآن التي لأعجازها لهم كانت دلائل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الوحدانية وكذلك معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر وتقدم معنى الآية عند قوله تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا في سورة البقرة وإضافة الرب إلى ضمير هم لقصد التسجيل عليهم بالعقوق لحق العبودية لأن من حق العبد أن يقبل على ما يأتيه من ربه وعلى ما يأتيه بقوله له إني مرسل إليك من ربك ثم يتأمل وينظر وليس من حقه أن يعرض عن ذلك إذ لعله يعرض عما إن تأمله علم أنه من عند ربه والاستثناء مفرع من أحوال محذوفة وجملة كانوا عنها معرضين في موضع الحال واختير الإتيان في خبر كان بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن هذا الإعراض متحقق من دلالة فعل الكون ومتجدد من دلالة صيغة اسم الفاعل لأن المشتقات في قوة الفعل المضارع والاستثناء دل على أنهم لم يكن لهم حال إلا الإعراض وإنما ينشأ الإعراض عن اعتقاد عدم جدوى النظر والتأمل فهو دليل على أن المعرض مكذب للمخبر المعرض عن سماعه وأصل الإعراض صرف الوجه عن النظر في الشيء وهو هنا مجاز في إباء المعرفة فيشمل المعنى الحقيقي بالنسبة إلى الآيات المبصرات كانشقاق القمر ويشمل ترك الاستماع للقرآن ويشمل المكابرة عن الاعتراف بإعجازه وكونه حقا بالنسبة للذين يستمعون القرآن ويكابرونه كما يجيء في قوله ومنهم من يستمع إليك وتقديم المجرور للرعاية على الفاصلة قوله تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الفاء فصيحة على الأظهر أفصحت عن كلام مقدر نشأ عن قوله إلا كانوا عنها معرضين أي إذا تقرر هذا الإعراض ثبت أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم من عند الله فإن الإعراض علامة على التكذيب كما قدمته آنفا فما بعد فاء الفصيحة هو الجزاء ومعناه أن من المعلوم للأمم سوء عواقب الذين كذبوا بالحق الآتي من عند الله فلما تقرر في الآية السابقة أنهم أعرضوا عن آيات الله فقد ثبت أنهم كذبوا بالحق الوارد من الله ولذلك فرجع عليه قوله فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون تأكيدا لوعد المؤمنين بالنصر وإظهار الإسلام على الدين كله وإنذارا للمشركين بأن سيحل بهم ما حل بالأمم الذين كذبوا رسلهم ممن عرفوا مثل عاد وثمود وأصحاب الرس 
وبهذا التقدير لم تكن حاجة إلى جعل الفاء تفريعا محضا وجعل ما بعدها علة لجزاء محذوف مدلول عليه بعلته كما هو ظاهر الكشف وهي مضمون فقد كذبوا بأن يقدر فلا تعجب فقد كذبوا بالقرآن لأن من قدر ذلك أوهمه أن تكذيبهم المراد هو تكذيبهم بالآيات التي أعرضوا عنها ما عدا آيات القرآن وهذا تخصيص لعموم قوله من آية بلا مخصص فإن القرآن من جملة الآيات بل هو المقصود أولا وقد علمت أن فقد كذبوا هو الجزاء وأن له موقعا عظيما من بلاغة الإيجاز على أن ذلك التقدير يقتضي أن يكون المراد من الآيات في قوله من آيات ربهم ما عدا القرآن وهو تخصيص لا يناسب مقام كون القرآن أعظمها والفاء في قوله فسوف فاء التسبب على قوله كذبوا بالحق أي ترتب على ذلك إصابتهم بما توعدهم به الله وحرف التسويف هنا لتأكيد حصول ذلك في المستقبل واستعمل الاوتيان هنا في الإصابة والحصول على سبيل الاستعارة والأنباء جميع نبأ وهو الخبر الذي له أهمية وأطيق النبأ هنا على تحقيق مضمون الخبر كقوله تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين أي تحقق نبأه لأن النبأ نفسه قد علم من قبل وما كانوا به يستهزئون هو القرآن كقوله تعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله وزؤا فإن القرآن مشتمل على وعيدهم بعذاب الدنيا بالسيف وعذاب الآخرة فتلك أنباء أنبأهم بها فكذبوه واستهزأوا به فتوعدهم الله بأن تلك الأنباء سيصيبهم مضمونها فلما قال لهم ما كانوا به يستهزئون علموا أنها أنباء القرآن لأنهم يعلمون أنهم يستهزئون بالقرآن وعلم السامعون أن هؤلاء كانوا مستهزئين بالقرآن وتقدم معنى الاستهزاء عند قوله تعالى في سورة البقرة إنما نحن مستهزئون قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هذه الجملة بيان لجملة فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون جاء بيانها بطريقة الاستفهام الإنكاري عن عدم رؤية القرون الكثيرة الذين أهلكتهم حوادث خارقة للعادة يدل حالها على أنها مسلطة عليهم من الله عقابا لهم على التكذيب والرؤية يجوز أن تكون قلبية أي ألم يعلموا كثرة القرون الذين أهلكناهم ويجوز أن تكون بصرية بتقدير ألم يروا آثار القرون التي أهلكناها كديار عاد وحجر ثمود وقد رآها كثير من المشركين في رحلاتهم وحدثوا عنها الناس حتى توارت بينهم فكانت بمنزلة المرئي وتحققتها نفوسهم وعلى كلا الوجهين ففعل يروا معلق عن العمل في المفعولين أو المفعول باسم الاستفهام وهو كم وكم اسم للسؤال عن عدد مبهم فلا بد بعده من تفسير وهو تمييزه كما تقدم في قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية في سورة البقرة وتكون خبرية فتدل على عدد كبير مبهم ولا بد من مفسر هو تمييز للإبهام فأما الاستفهامية فمفسرها منصوب أو مجرور وإن كانت خبرية فمفسرها مجرور لا غيره ولما كان كم اسما في الموضعين كان له موقع الأسماء بحسب العوامل رفع ونصب وجر فهي هنا في موضع مفعول أو مفعولين ليروا ومن في قوله من قبلهم ابتدائية لتأكيد القبلية 
وأما من في قوله من قرن فزائدة جارة لمميز تم الخبرية لوقوع الفصل بينها وبين مميزها فإن ذلك يوجب جره بمن كما بيناه عند قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة في سورة البقرة والقرن أصله الزمن الطويل وكثر إطلاقه على الأمة التي دامت طويلة قال تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وفسر القرن بالأمة البائدة ويطلق القرن على الجيل من الأمة ومنه حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويطلق على مقدار من الزمن قدره مئة سنة على الأشهر وقيل غير ذلك وجملة مكناهم صفة لقرن وروعي في الضمير معنى القرن لأنه دال على جمع ومعنى مكناهم في الأرض ثبتناهم وملكناهم وأصله مشتق من المكان فمعنى مكنه ومكن له وضع له مكانا قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ومثله قولهم أرض له ويكنى بالتمكين عن الإقدار وإطلاق التصرف لأن صاحب المكان تصرف في مكانه وبيته ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال بالأمر ويقال هو مكين بمعنى ممكن فعيل بمعنى مفعول قال تعالى إنك اليوم لدينا مكين أمين فهو كناية أيضا بمرتبة ثانية أو هو مجاز مرسل مرتب على المعنى الكنائي والتمكين في الأرض تقوية التصرف في منافع الأرض والاستظهار بأسباب الدنيا بأن يكون في منعة من العدو وفي سعة في الرزق وفي حسن حال قال تعالى إنا مكنا له في الأرض وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الآية فمعنى مكنه جعله متمكنا ومعنى مكن له جعله متمكنا لأجله أي رعيا له مثل حمده وحمد له فلم تزده اللام ومجرورها إلا إشارة إلى أن الفاعل فعل ذلك رغبة في نفع المفعول ولكن الاستعمال أزال الفرق بينهما وصير مكنه ومكن له بمعنى واحد فكانت اللام زائدة كما قال أبو علي الفارسي ودليل ذلك قوله تعالى هنا مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم فإن المراد بالفعلين هنا شيء واحد لتعين أن يكون معنى الفعلين مستويا ليظهر وجه فوت القرون الماضية في التمكين على تمكين المخاطبين إذ التفاوت لا يظهر إلا في شيء واحد ولأن كون القرون الماضية أقوى تمكنا من المخاطبين كان يقتضي أن يكون الفعل المقترن بلام الأجل في جانبهم لا في جانب المخاطبين وقد عكس هنا وبهذا البيان نجمع بين قول الراغب باستواء فعلي مكنه ومكن له وقول الزمخشري بأن مكن له بمعنى جعل له مكانا ومكنه بمعنى أثبته وكلام الراغب أمكن عربية وقد أهملت التنبيه على هذين الرأيين كتب اللغة واستعمال التمكين في معنى التثبيت والتقوية كناية أو مجاز مرسل لأنه يستلزم التقوية وقد شاع هذا الاستعمال حتى صار كالصريح أو كالحقيقة وما موصولة معناها التمكين فهي نائبة عن مصدر معذوف أي تمكينا لم نمكنه لكم فتنتصب ما على المفعولية المطلقة المبينة للنوع والمقصود مكناهم تمكينا لم نمكنه لكم أي هو أشد من تمكينكم في الأرض والخطاب في قوله لكم التفات موجه إلى الذين كفروا لأنهم الممكنون في الأرض وقت نزول الآية وليس للمسلمين يومئذ تمكين والالتفات هنا عكس الالتفات في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم والمعنى أن الأمم الخالية من العرب البائدة كانوا أشد قوة وأكثر جمعا من العرب المخاطبين بالقرآن 
وأعظم منهم آثار حضارة وسطوة وحسبك أن العرب كانوا يضربون الأمثال للأمور العظيمة بأنها عادية أو ثمودية أو سبعية قال تعالى وعمروها أكثر مما عمروها أي عمر الذين من قبل أهل العصر الأرض أكثر مما عمرها أهل العصر والسماء من أسماء المطر كما في حديث الموطأ من قول زيد بن خالد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء أي عقب مطر وهو المراد هنا لأنه المناسب لقوله أرسلنا بخلافه في نحو قوله وأنزلنا من السماء ماء والمدرار صيغة مبالغة مثل منحار لكثير النحر للأضياف ومذكار لمن يولد له الذكور من درة الناقة ودرة الضرع إذا سمح ضرعها باللبن ولذلك سمي اللبن الدر ووصف المطر بالمدرار مجاز عقلي وإنما المدرار سحابه وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث والمراد إرسال المطر في أوقات الحاجة إليه بحيث كان لا يخلفهم في مواسم نزوله ومن لوازم ذلك كثرة الأنهار والأودية بكثرة انفجار العيون من سعتري طبقات الأرض وقد كانت حالة معظم بلاد العرب في هذا الخصب والسعة كما علمه الله ودلت عليه آثار مصانعهم وصدودهم ونسلان الأمم إليها ثم تغيرت الأحوال بحوادث سماوية كالجذب الذي حل سنين ببلاد عاد أو أرضية فصار معظمها قاحلا فهلكت أممها وتفرقوا أيادي سباء وقد تقدم القول في معنى الأنهار تجري من تحتهم في نظيره وهو أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في سورة البقرة والفاء في قوله فأهلكناهم للتعقيب عطف على مكناهم وما بعده ولما تعلق بقوله فأهلكناهم قوله بذنوبهم دل على أن تعقيب التمكين وما معه بالإهلاك وقع بعد أن أذنبوا فالتقدير فأذنبوا فأهلكناهم بذنوبهم أو فبطروا النعمة فأهلكناهم ففيه إيجاز حذف على حد قوله تعالى أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت الآية أي فضرب فانفجرت إلى آخره ولك أن تجعل الفاء للتفصيل تفصيلا لأهلكنا الأول على نحو قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا في سورة الأعرف والإهلاك الإثناء وهو عقاب للأمة دال على غضب الله عليها لأن فناء الأمم لا يكون إلا بما تجره إلى نفسها من سوء فعلها بخلاف فناء الأفراد فإنه نهاية محتمة ولو استقام المرء طول حياته لأن تركيب الحيوان مقتض للانتهاء بالفناء عند عجز الأعضاء الرئيسية عن إمداد البدن بمواد الحياة فلا يكون عقابا إلا فيما يحف به من أحوال الخزي للهالك والذنوب هنا هي الكفر وتكذيب الرسل ونحو ذلك مما دل عليه التنظير بحال الذين قال الله فيهم هنا بربهم يعدلون ثم أنتم تمترون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم وما قاله بعد ذلك ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس الآية وقوله وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين الإنشاء الإيجاد المبتكر قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء والمراد به إنشاؤهم بتلك الصفات التي كان عليها القرن الذين من قبلهم من التمكين في الأرض والإسعاف بالخصب فخلفوا القرن المنقرضين سواء كان إنشاؤهم في ديار القوم الذين هلكوا كما أنشأ قريشا في ديار جرهم أم في ديار أخرى كما أنشأ الله ثمودا بعد عاد في منازل أخرى 
والمقصود من هذا تعريض بالمشركين بأن الله مهلكهم ومنشئ من بعدهم قرن المسلمين في ديارهم ففيه ندارة بفتح مكة وسائر بلاد العرب على أيدي المسلمين وليس المراد بالإنشاء الولادة والخلق لأن ذلك أمر مستمر في البشر لا ينتهي وليس فيه عظة ولا تهديد للجبابرة المشركين وأفرد قرنا مع أن الفعل الناصب له مقيد بأنه من بعد جمع القرون على تقدير مضاف أي أنشأنا من بعد كل قرن من المهلكين قرنا آخرين قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين يجوز أن تكون الواو عاطفة والمعطوف عليها جملة وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلى آخره وما بينهما جملا تعلقت بالجملة الأولى على طريقة الاعتراض فلما ذكر الآيات في الجملة الأولى على وجه العموم ذكر هنا فرض آية تكون أوضح الآيات دلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهي أن ينزل الله عليه كتابا من السماء على صورة الكتب المتعارفة فرأوه بأبصارهم ولمسوه بأيديهم لما آمنوا ولا ادعوا أن ذلك الكتاب سحر ويجوز أن تكون الواو الحال من ضمير كذبوا في قوله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم أي أنكروا كون القرآن من عند الله وكونه آية على صدق الرسول وزعموا أنه لو كان من عند الله لنزل في صورة كتاب من السماء فإنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقالوا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه فكان قوله فقد كذبوا بالحق لما جاءهم مشتملا بالإجمال على أقوالهم فصح مجيء الحال منهم وما بينهم اعتراض أيضا وعلى الوجه الأول فالكتاب الشيء المكتوب سواء كان سفرا أم رسالة وعلى الثاني فالمراد بكتاب سفر أي مثل التوراة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا محالة لأن كل كلام ينزل من القرآن موجه إليه لأنه المبلغ فانتقال الخطاب إليه بعد الحديث عن ذوي ضمائر أخرى لا يحتاج إلى مناسبة في الانتقال وليس يلزم أن يكون المراد كتابا فيه تصديقه بل أعم من ذلك وقوله في قرطاس صفة لكتاب والظرفية مجازية من ظرفية اسم الشيء في اسم جزئه والقرطاس بكسر القاف على الفصيح ونقل ضم القاف وهو ضعيف وهو اسم للصحيفة التي يكتب فيها ويكون من رق وهو من برد ومن كاغد ولا يختص بما كان من كاغد بل يسمى قرطاسا ما كان من رق ومن الناس من زعم أنه لا يقال قرطاس إلا لما كان مكتوبا وإلا سمي ترسا ولم يصح وسمى العرب الأديم الذي يجعل غرضا لمتعلم الرمي قرطاسا فقالوا سدد القرطاس أي سدد رميه قال الجواليقي القرطاس تكلم به قديما ويقال إن أصله غير عربي ولم يذكر ذلك عند الراغب ولا لسان العرب ولا القاموس وأثبته القفاجي في شفاء الغليل وقال هو الفرس الأبيض وقال الآلوسي أصله كراسة ولم يذكروا أنه معرب عن أي لغة فإن كان معربا فلعله معرب عن الرومية ولذلك كان اسم الورقة في لغة بعضهم اليوم كارتا وقوله فلمسوه عطف على نزلنا واللمس وضع اليد على الشيء لمعرفة وجوده أو لمعرفة وصف ظاهره من لين أو خشونة ومن برودة أو حرارة أو نحو ذلك فقوله بأيديهم تأكيد لمعنى اللمس لرفع احتمال أن يكون مجازا في التأمل كما في قوله تعالى وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وللإفصاح عن منتهى معتيد من مكابرتهم ووقاحتهم في الإنكار والتكذيب 
وللتمهيد لقوله لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لأن المظاهر السحرية تخيلات لا تلمس وجاء قوله الذين كفروا دون أن يقول لقالوا كما قال فلمسوه إظهارا في مقام الإضمار لقصد تسجيل أن دافعهم إلى هذا التعنت هو الكفر لأن الموصول يؤذن بالتعليل ومعنى إن هذا إلا سحر مبين أنهم يغالطون أنفسهم ويغالطون قومهم لستر مكابرتهم ولدفع ما ظهر من الغلبة عليهم وهذا شأن المغلوب المحجوج أن يتعلق بالمعاذير الكاذبة والمبين البين الواضح مشتق من أبانا مرادف بانا وتقدم معنى السحر عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون عطف على قوله ولو نزلنا عليك كتابا لأن هذا خبر عن تورقهم وعنادهم وما قبله بيان لعدم جدوى محاولة ما يقلع عنادهم فذلك فرض بإنزال كتاب عليهم من السماء فيه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حكاية لاقتراح منهم آية يصدقونه بها وفي سيرة ابن إسحاق أن هذا القول واقع وأن من جملة من قال هذا زمعة بن الأسود والنضر بن الحارث بن كلدة وعبدة بن عبد يغوث وأبي بن خلف والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومن معهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سر ربك أن يبعثك معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك فقوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك أي لولا أنزل عليه ملك نشاهده ويخبرنا بصدقه لأن ذلك هو الذي يتطلبه المعاند أما نزول الملك الذي لا يرونه فهو أمر واقع وفسره قوله تعالى في الآية الأخرى لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا في سورة الفرقان والضمير عائد إلى الذين كفروا وإن كان قاله بعضهم لأن الجميع قائلون بقوله وموافقون عليه ولولا للتحضيض بمعنى هلا والتحضيض مستعمل في التعجيز على حسب اعتقادهم وضمير عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاد الضمير معلوم من المقام لأنه إذا جاء في الكلام ضمير غائب لم يتقدم له معاد وكان بين ظهرانيهم من هو صاحب خبر أو قصة يتحدث الناس بها تعين أنه مراد من الضمير ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين استأذنه في قتل ابن صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله يريد من ضمائر الغيبة الثلاثة الأولى الدجال لأن الناس كانوا يتحدثون أن ابن صياد هو الدجال 
ومثل الضمير اسم الإشارة إذا لم يذكر في الكلام اسم يشار إليه كما ورد في حديث أبي در أنه قال لأخيه عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم اذهب فاستعلم لنا علم هذا الرجل وفي حديث سؤال القبر فيقال له أي المقبور ما علمك بهذا الرجل يعني أن هذا قولهم فيما بينهم أو قولهم للذي أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يبعث معه ملكا وقد شافهوه به مرة أخرى فيما حكاه الله عنهم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين فإن لو ما أخت لولا في إفادة التحضيد وقولوا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون معناه لو أنزلنا ملكا على الصفة التي اقترحوها يكلمهم لقضي الأمر أي أمرهم فاللام عوض عن المضاف إليه بقرينة السياق أي لقضي أمر عذابهم الذي يتهددهم به ومعنى قضي تمم كما دل عليه قوله ثم لا ينظرون ذلك أنه لا تنزل ملائكة غير الذين سخرهم الله للأمور المعتادة مثل الحفظة وملك الموت والملك الذي يأتي بالوحي إلا ملائكة تنزل لتأييد الرسل بالنصر على من يكذبهم مثل الملائكة التي نزلت لنصر المؤمنين في بدر ولا تتنزل الملائكة بين القوم المغضوب عليهم إلا لإنزال العذاب بهم كما نزلت الملائكة في قوم لوط فمشركوا مكة لما سألوا النبي أن يريهم ملكا معه ظنوا مقترحهم تعجيزا فأنبأهم الله تعالى بأنهم اقترحوا أمرا لو أجيبوا إليه لكان سببا في مناجزة هلاكهم الذي أمهلهم إليه فيه رحمة الله تعالى ولعل حكمة ذلك أن الله فطر الملائكة على الصلابة والغضب للحق بدون هوادة وجعل الفطرة الملكية سريعة لتنفيذ الجزاء على وفق العمل كما إشر إليه قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فلذلك حرزهم الله عن الاتصال بغير العباد المكرمين الذين شابهت نفوسهم الإنسانية النفوس الملكية ولذلك حجبهم الله عن النزول إلى الأرض إلا في أحوال خاصة كما قال تعالى عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك وكما قال ما تنزل الملائكة إلا بالحق فلو أن الله أرسل ملائكة في الوسط البشري لما أمهلوا أهل الضلال والفساد ولناجزوهم عذابا ألا ترى أن الملائكة الذين أرسلهم الله لقوم لوط لما لقوا لوطا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بغطع من الليل ولما جادلهم إبراهيم في قوم لوط بعد أن بشروه واستأنس بهم قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وهو نزول الملائكة فليس للملائكة تصرف في غير ما وجهوا إليه فمعنى الآية أن مقدرحوه لو وقع لكان سيئ المغبة عليهم من حيث لا يجعرون وليس المراد أن ساب عدم إنزال الملائكة رحمة بهم بل لأن الله ما كان ليظهر آياته عن اقتراح الضالين إذ ليس الرسول صلى الله عليه وسلم بصدد التصدي لرغبات الناس مثل ما يتصدى الصانع أو التاجر ولو أجيبت رغبات بعض المقترحين لرام كل من عرضت عليه الدعوة أن تظهر له آية حسب مقترحي فيصير الرسول صلى الله عليه وسلم مضيعا مدة الإرشاد وتلتف عليه الناس التفاتهم على المشعوذين وذلك ينافي حرمة النبوءة ولكن الآيات تأتي عن محض اختيار من الله تعالى دون مسألة 
وإنما أجاب الله اقتراح الحواريين إنزال المائدة لأنهم كانوا قوما صالحين وما أرادوا إلا خيرا ولكن الله أنبأهم أن إجابتهم لذلك لحكمة أخرى وهي تستتبع نفعا لهم من حيث لا يشعرون فكانوا أحرياء بأن يشكروا نعمة الله عليهم فيما فيه استبقاء لهم لو كانوا موفقين وسيأتي عند قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية زيادة بيان لهذا ومن المفسرين من فسر قضي الأمر بمعنى هلاكهم من هول رؤية الملك في صورته الأصلية وليس هذا بلازم لأنهم لم يسألوا ذلك ولا يتوقف تحقق ملكيته عندهم على رؤية صورة خارقة للعادة بل يكفي أن يروه نازلا من السماء مثلا حتى يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام حين يدعوهم إلى الإسلام كما يدل عليه قوله الآتي ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وقوله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا عطف على قوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر فهو جواب ثان عن مقترحهم فيه ارتقاء إلى الجواب وذلك أن مقترحهم يستلزم الاغتناء عن بعثة الرسول من البشر لأنه إذا كانت دعوة الرسول البشري غير مقبولة عندهم إلا إذا قارنه ملك فيكون معه نذيرا كما قالوه وحكي عنهم في غير هذه الآية فقد صار مجيء رسول بشري إليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذي يصاحبه على أنهم صرحوا بهذا اللازم فيما حكي عنهم في غير هذه الآية وهو قوله تعالى قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فجاء بهذا الجواب الثاني صالحا لرد الاقتراحين ولكنه رعي في تركيبه ألفاظه ما يناسب المعنى اللازم لكلامهم فجيء بفعل جعلنا المقتضي تصير شيء شيئا آخر أو تعويضه به فضمير جعلناه عائد إلى الرسول الذي عاد إليه ضمير لولا أنزل عليه ملك أي ولو اكتفينا عن إرسال رسول من نوع البشر وجعلنا الرسول إليهم ملكا لتعين أن نصور ذلك الملك بصورة رجل لأنه لا محيد عن تشكله بشكل لتمكن إحاطة أوصارهم به وتحيزهم فإذا تشكل فإنما يتشكل في صورة رجل ليطيق رؤيته وخطابه وحينئذ يلتبس عليهم أمره كما التبس عليهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فجملة وللبسنا عليهم ما يلبسون من تمام الدليل والحجة عليهم بعدم جدوى إرسال الملك واللبس خلق يعرض في الصفات والمعاني بحيث يعسر تمييز بعضها عن بعض وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل في سورة البقرة وقد عدي هنا بحرف على لأن المراد لبس فيه غلبة لعقولهم والمعنى وللبسنا على عقولهم فشكوا في كونه ملكا فكذبوه إذ كان دأب عقولهم تطلب خوارق العادات استدلالا بها على الصدق وترك إعمال النظر الذي يعرف به صدق الصادق وما في قوله ما يلبسون مصدرية مجردة عن الظرفية والمعنى على التشبيه أي وللبسنا عليهم لبسهم الذي وقع لهم حين قالوا لولا أنزل عليه ملك أي مثل لبسهم السابق الذي عرض لهم في صدق محمد عليه الصلاة والسلام وفي الكلام احتباك 
لأن كلا اللبسين هو بتقدير الله تعالى لأنه حرمهم التوفيق فالتقدير ولا لبسنا عليهم في شأن الملك فيلبسون على أنفسهم في شأنه كما لبسنا عليهم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم إذ يلبسون على أنفسهم في شأنه وهذا الكلام كله منظور فيه إلى حمل اقتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم الاستدلال فلذلك أجيب عن كلامهم إرخاء للعنان وإلا فإنهم ما أرادوا بكلامهم إلا التعجيز والاستهزاء ولذلك عقبه بقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك الآية قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون عطف على جملة وقالوا لولا أنزل عليه ملك لبيان تفننهم في المكابرة والعناد تصلبا في شركهم وإصرارا عليه فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة الإسلام إلا توسلوا بها ومناسبة عطف هذا الكلام على قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك أنهم كانوا في قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معا لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا يكون فابتدئ الرد عليهم بإبطال ظاهر كلامهم بقوله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء والمقصود مع ذلك تهديدهم بأنهم سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله في كل أمة استهزأت برسول الله فقوله ولقد استهزئ برسل من قبلك يدل على جملة مطوية إيجازا تقديرها واستهزأ بك ولقد استهزأ أمم برسل من قبلك لأن قوله من قبلك يؤذن بأنه قد استهزئ به هو أيضا وإلا لم تكن فائدة في وصف الرسل بأنهم من قبله لأن ذلك معلوم وحذف فاعل الاستهزاء فبني الفعل إلى المجهول لأن المقصود هنا هو ترتب أثر الاستهزاء لا تعيين المستهزئين واللام للقسم وقد للتحقيق وكلاهما يدل على تأكيد الخبر والمقصود تأكيده باعتبار ما تفرع عنه وهو قوله فحاق بالذين سخروا إلى آخره لأن حال المشركين حال من يتردد في أن سباب هلاك الأمم السالفة هو الاستهزاء بالرسل إذ لولا ترددهم في ذلك لأخذوا الحيطة لأنفسهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءهم فنظروا في دلائل صدقه وما أعرضوا ليستبرئوا لأنفسهم من عذاب متوقع أو نزلوا منزلة المتردد إن كانوا يعلمون ذلك لعدم جريهم على موجب علمهم واستهزاؤهم له أفانين منها قولهم لولا أنزل عليه ملك ومعنى الاستهزاء تقدم عند قوله تعالى إنما نحن مستهزئون في سورة البقرة وهو مرادف للسخرية في كلام أئمة اللغة فذكر استهزئ أولا لأنه أشهر ولما أعيد عبر بي سخر ولما أعيد ثالث مرة رجع إلى فعل يستهزئون لأنه أخف من يسخرون وهذا من بديع فصاحة القرآن المعجزة وسخروا بمعنى هزأوا ويتعدى إلى المفعول بمن قيل لا يتعدى بغيرها وقيل يتعدى بالباء وكذا الخلاف في تعدية هزأ واستهزأ والأصح أن كلا الفعلين يتعدى بحرف من والباء وأن الغالب في هزأ أن يتعدى بالباء وفي سخر أن يتعدى بمن وأصل مادة سخر مؤذن بأن الفاعل اتخذ المفعول مسخراً يتصرف فيه كيف شاء بدون حرمة لشدة قرب مادة سخر المخفف من مادة التسخير أي التطويع 
فكأنه حوله عن حق الحرمة الذاتية فاتخذ منه لنفسه سخرية وفي الحاقة اختلف أئمة اللغة في معناه فقال الزجاج هو بمعنى أحاط وتبعه الزمخشري وفسره الفراء بمعنى عاد عليه وقال الراغب أصله حق أي بمعنى وجب فأبدل أحد حرفي التضعيف حرف علة تخفيفة كما قالوا تظن في تظننا أي وكما قالوا تقضى البازي بمعنى تقضض والأظهر ما قاله أبو إسحاق الزجاج واختير فعل الإحاطة للدلالة على تمكن ذلك منهم وعدم إفلاته أحدا منهم وإنما جاء بالموصول في قوله بالذين سخروا ولم يقل بالساخرين للإيماء إلى تعليل الحكم وهو قوله فحاق ومنهم يتعلق بسخروا والضمير المجرور عائد إلى الرسل لزيادة تقرير كون العقاب لأجلهم ترفيعا لشأنهم وما في قوله ما كانوا به يستهزئون موصولة والباء في به لتعدية فعل الاستهزاء ووجود الباء مانع من جعل ما غير موصولة وهو ما أطال التردد فيه الكاتبون والمراد بما كانوا به يستهزئون ما أنذرهم الرسل به من سوء العاقبة وحلول العذاب بهم فحصل بذلك فائدة أخرى وهي أن المستهزئين كانوا يستهزئون بالرسل وخاصة بما ينذرونهم به من حلول العذاب إن استمروا على عدم التصديق بما جاءوا به فاستهزاؤهم بما أنذروا به جعل ما أنذروا به كالشخص المهزوء به إذا جعلنا الباء للتعدية أو استهزاؤهم بالرسل بسبب ما أنذروهم به إذا جعلت الباء للسببية وتقديم الجار والمجرور على الفعل للرعاية على الفاصلة قوله تعالى قل سيغوا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذه الجملة وزانها وزان البيان لمضمون الجملة التي قبلها ولذلك فصلت فإن الجملة التي قبلها تخبر بأن الذين استهزأوا بالرسل قد حاق بهم عواقب استهزائهم وهذه تحدوهم إلى مشاهدة ديار أولئك المستهزئين وليس افتتاح هذه الجملة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم منافيا لكونها بيانا لأنه خوطب بأن يقول ذلك البيان فالمقصود ما بعد القول وافتتاحها بالأمر بالقول لأنها واردة مورد المحاورة على قولهم له لا أنزل عليه ملك وهذه سلسلة ردود وأجوبة على مقالتهم المحكية آنفا لتضمنها التصميم على الشرك وتكذيب الرسالة فكانت منحلة إلى شبه كثيرة أريد ردها وتفنيدها فكانت هاته الردود كلها مفتتحة بكلمة قل عشر مرات وثم للتضاخ الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل فإن النظر في عاقبة المكذبين هو المقصد من السير فهو مما يرتقى إليه بعد الأمر بالسير ولأن هذا النظر محتاج إلى تأمر وترسم فهو أهم من السير والنظر يحتمل أن يكون بصريا وأن يكون قلبيا وعلى الاحتماليين فقد علقه الاستفهام عن نصب مفعوله أو مفعوليه وكيف خبر لي كان مقدم عليها وجوبا والعاقبة آخر الشيء ومآله وما يعقبه من مسبباته ويقال عاقبة وعقبة وهي اسم كالعافية والخاتمة وإنما وصفوا بالمكذبين دون المستهزئين للدلالة على أن التكذيب والاستهزاء كانوا خلقين من أخلاقهم وأن الواحد من هذين الخلقين كاف في استحقاق تلك العاقبة إذ قال في الآية السابقة فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وقال في هذه الآية كيف كان عاقبة المكذبين وهذا رد جامع لدحد ضلالاتهم الجارية على سنن ضلالات نظرائهم من الأمم السالفة المكذبين 
قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جملة قل لمن ما في السماوات والأرض تكرير في مقام الاستدلال فإن هذا الاستدلال تضمن استفهاما تقريريا والتقرير من مقتضيات التكرير لذلك لم تعطى في الجملة ويجوز أن يجعل تصدير هذا الكلام بالأمر بأن يقوله مقصودا به الاهتمام بما بعد فعل الأمر بالقول على الوجه الذي سنبينه عند قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة في هذه السورة والاستفهام مستعمل مجازا في التقرير والتقرير هنا مراد به لازم معناه وهو تبكيت المشركين وإلجاؤهم إلى الإقرار بما يفضي إلى إبطال معتقدهم الشرك فهو مستعمل في معناه الكنائي مع معناه الصريح والمعقود هو المعنى الكنائي ولكونه مرادا به الإلجاء إلى الإقرار كان الجواب عنه بما يريده السائل من إقرار المسؤول محققا لا محيص عنه إذ لا سبيل للجحد فيه أو المغالطة فلذلك لم ينتظر السائل جوابهم وبدرهم الجواب عنه بنفسه بقوله لله تبكيتا لهم لأن الكلام مسوق مساق إبلاغ الحجة مقدرة فيه محاورة وليس هو محاورة حقيقية وهذا من أسلوب الكلام الصادر من متكلم واحد فهؤلاء القوم المقدر إلجاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فأقروا حقية الجواب أم أنكروا وكابروا فقد حصل المقصود من دمغهم بالحجة وهذا أسلوب متبع في القرآن فتارة لا يذكر جواب منهم كما هنا وكما في قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله وقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قوله قل الله وتارة يذكر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوبا إليهم أنهم يجيبون به ثم ينتقل إلى ما يترتب عليه من توبيخ ونحوه كقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله قل فأنا تسحرون وابتدئ بإبطال أعظم ضلالهم وهو ضلال الإشراك وأدمج معه ضلال إنكارهم البعث المبتدأ به السورة بعد أن انتقل من ذلك إلى الإنذار الناشئ عن تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كان دليل الوحدانية السالف دالا على خلق السماوات والأرض وأحوالها بالصراحة وعلى عبودية الموجودات التي تشملها بالالتزام ذكر في هذه الآية تلك العبودية بالصراحة فقال قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وقوله لله خبر مبتدأ محذوف دل عليه ما في السماوات إلى آخره ويقدر المبتدأ مؤخرا عن الخبر على وزان السؤال لأن المقصود إفادة الحصر واللام في قوله لله للملك دلت على عبودية الناس لله دون غيره وتستلزم أن العبد صائرا إلى مالكه لا محالة وفي ذلك تقرير لدليل البعث السابق المبني على إثبات العبودية بحق الخلق ولا سبب للعبودية أحق وأعظم من الخالقية ويستتبع هذا الاستدلال الإنذار بغضبه على من أشرك معه وهذا استدلال على المشركين بأن غير الله ليس أهليا للإلهية لأن غير الله لا يملك ما في السماوات وما في الأرض إذ ملك ذلك لخالق ذلك وهو تمهيد لقوله بعده لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لأن مالك الأشياء لا يهمل محاسبتها وجملة كتب على نفسه الرحمة معترضة وهي من المقول الذي أمر الرسول أن يقوله وفي هذا الاعتراض معان أحدها أن ما بعده لما كان مشعرا بإنذار بوعيد قدم له التذكير بأنه رحيم بعبيده عساهم يتوبون ويقلعون عن عنادهم 
على نحو قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم والشرك بالله أعظم سوء وأشد تلبسا بجهالة والثاني أن الإخبار بأن الله له ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه فالكافر يقول لو كان ما تقولون صدقا لعجلنا العذاب والمؤمن يستبطئ تأخير عقابهم فكان قوله كتب على نفسه الرحمة جوابا لكلا الفريقين بأنه تفضل بالرحمة فمنها رحمة كاملة وهذه رحمته بعباده الصالحين ومنها رحمة مؤقتة وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالين والثالث أن ما في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله من التمهيد لما في جملة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه من الوعيد والوعد ذكرت رحمة الله تعريضا ببشارة المؤمنين وبتهديد المشركين الرابع أن فيه إيماء إلى أن الله قد نجى أمة الدعوة المحمدية من عذاب الاستئصال الذي عذب به الأمم المكذبة رسولها من قبل وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جعله رحمة للعالمين في سائر أحواله بحكم قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإذ أراد تكثير تابعيه فلذلك لم يقض على مكذبيه قضاء عاجلا بل أمهلهم وأملى لهم ليخرج منهم من يؤمن به كما رجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وقد حصل ما رجاه رسول الله فلم يلبث من بقي من المشركين أن آمنوا بالله ورسوله بعد فتح مكة ودخلوا في دين الله أفواجا وأيد الله بهم بعد ذلك دينه ورسوله ونشروا كلمة الإسلام في آفاق الأرض وإذ قد قدر الله تعالى أن يكون هذا الدين خاتمة الأديان كان من الحكمة إمهال المعاندين له والجاحدين لأن الله لو استأصلهم في أول ظهور الدين لأتى على من حوته مكة من مشرك ومسلم ثم يحشرون على نياتهم كما ورد في الحديث لما قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ثم يحشرون على نياتهم فلو كان ذلك في وقت ظهور الإسلام لارتفع بذلك هذا الدين فلم يحصل المقصود من جعله خاتمة الأديان وقد استعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال أعوذ بسبحات وجهك الكريم ومعنى كتب تعلقت إرادته بأن جعل رحمته الموصوف بها بالذات متعلقا تعلقا عاما مطردا بالنسبة إلى المخلوقات وإن كان خاصا بالنسبة إلى الأزمان والجهاد فلما كان ذلك مطردا شبهت إرادته بالإلزهم فاستعير لها فعل كتب الذي هو حقيقة في الإيجاب والقرينة هي مقام الإلهية أو جعل ذلك على نفسه لأن أحدا لا يلزم نفسه بشيء إلا اختياره وإلا فإن غيره يلزمه والمقصود أن ذلك لا يتخلف كالأمر الواجب المكتوب فإنهم كانوا إذا أرادوا تأكيد وعد أو عهد كتبوه كما قال الحارث بن حلزة واذكروا حلفة المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء حذر الجور والتطاخ وهل ينقض ما في المهارق الأهواء فالرحمة هنا مصدر أي كتب على نفسه أن يرحم وليس المراد الصفة أي كتب على نفسه الاتصاف بالرحمة أي بكونه رحيمة 
لأن الرحمة صفة ذاتية لله تعالى واجبة له والواجب العقلي لا تتعلق به الإرادة إلا إذا جعلنا كتب مستعملا في تمجز آخر وهو تشبيه الوجوه الذاتية بالأمر المحتم المفروض والقرينة هي هي إلا أن المعنى الأول أظهر في الامتنان وفي المقصود من شمول الرحمة العبيد المعرضين عن حق شكره والمشركين له في ملكه غيرهم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي وجملة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة واقعة موقع النتيجة من الدليل والمسبب من السبب فإنه لم أبطلت أهلية أصنامهم للإلهية ومحضت وحدانية الله بالإلهية بطلت إحالتهم البعث بشبهة تفرق أجزاء الأجساد أو انعدامها ولام القسم ونون التوكيد أفادا تحقيق الوعيد والمراد بالجمع استقصاء متفرق جميع الناس أفرادا وأجزاء متفرقة وتعديته بإلى لتضمينه معنى السوق وقد تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه في سورة النساء وضمير الخطاب في قوله ليجمعنكم مراد به خصوص المحجوجين من المشركين لأنهم المقصود من هذا القول من أوله فيكون نذارة لهم وتهديدا وجوابا عن أقل ما يحتمل من سؤال ينشأ عن قوله كتب على نفسه الرحمة كما تقدم وجملة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الأظهر عندي أنها متفرعة على جملة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة وأن الفاء من قوله فهم لا يؤمنون للتفريع والسابية وأصل التركيب فأنتم لا تؤمنون لأنكم خسرتم أنفسكم في يوم القيامة فعدل عن الضمير إلى الموصول لإفادة الصلة أنهم خسروا أنفسهم بسبب عدم إيمانهم وجعل الذين خسروا أنفسهم خبر مبتدأ محذوف والتقدير أنتم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ونظم الكلام على هذا الوجه أدعى لإسماعهم وبهذا التقدير يستغني عن سؤال الكشافي عن صحة ترتب عدم الإيمان على خسران أنفسهم مع أن الأمر بالعكس وقيل الذين خسروا أنفسهم مبتدأ وجملة فهم لا يؤمنون خبره وقرن بالفاء لأن الموصول تضمن معنى الشرط على نحو قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وأشرب الموصول معنى الشرط ليفيد شموله كل من اتصف بمضمون الصلة ويفيد تعليق حصول مضمون جملة الخبر المنزل منزلة جواب الشرط على حصول مضمون الصلة المنزلة منزلة جملة الشرط ويفيد أن ذلك مستمر للارتباط والتعليل في جميع أزمنة المستقبل التي يتحقق فيها معنى الصلة فقد حصل في هذه الجملة من الخصوصيات البلاغية ما لا يوجد مثله في غير الكلام المعجز ومعنى خسروا أنفسهم أضعوها كما يضيع التاجر رأس ماله فالخسران مستعار لإضاعة ما شأنه أن يكون ساب نفع فمعنى خسروا أنفسهم عدموا فائدة الانتفاع بما ينتفع به الناس من أنفسهم وهو العقل والتفكير فإنه حركة النفس في المعقولات لمعرفة حقائق الأمور وذلك أنهم لما أعرضوا عن التدبر في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أضاعوا عن أنفسهم أنفع سبب للفوز في العاجل والآجل فكان ذلك سبب أن لا يؤمنوا بالله والرسول واليوم الآخر فعدم الإيمان مسبب عن حرمانهم الانتفاع بأفضل نافع وتسبب على عدم الإيمان خسران آخر وهو خسران الفوز في الدنيا بالسلامة من العذاب وفي الآخرة بالنجاة من النار وذلك يقال له خسران ولا يقال له خسران الأنفس 
وقد أشار إلى الخسرانين قوله تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون قوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم جملة معطوفة على لله من قوله قل لله الذي هو في تقدير الجملة أي ما في السماوات والأرض لله وله ما سكن والسكون استقرار الجسم في مكان أي حيز لا ينتقل عنه مدة فهو ضد الحركة وهو من أسباب الاختفاء لأن المختفي يسكن ولا ينتشر والأحسن عندي أن يكون هنا كناية عن الخفاء مع إرادة المعنى الصريح ووجه كونه كناية أن الكلام مسوق للتذكير بعلم الله تعالى وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ومحاسبكم عليها يوم يجمعكم إلى يوم القيامة فهو كقوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى إلى أن قال ومن هو مستخف بالليل فالذي سكن بالليل والنهار بعض ما في السماوات والأرض فلما أعلمهم بأنه يملك ما في السماوات والأرض عطف عليه الإعلام بأنه يملك ما سكن من ذلك لأنه بحيث يغفل عن شمول ما في السماوات والأرض إياه لأن المتعارف بين الناس إذا أخبروا عن أشياء بحكم أن يريدوا الأشياء المعروفة المتداولة فهذا من ذكر الخاص بعد العام لتقرير عموم الملك لله تعالى بأن ملكه شامل الظاهرات والخفيات ففي هذا استدعاء ليوجه النظر العقلي في الموجودات الخفية وما في إخفائها من دلالة على سعة القدرة وتصرفات الحكمة الإلهية وفي للظرفية الزمانية وهي ظرف مستقر لأن فعل السكون لا يتعدى إلى الزمان تعدية الظرف اللغو كما يتعدى إلى المكان لو كان بمعنى حل واستقر وهو ما لا يناسب حمل معنى الآية عليه والكلام تمهيد لسعة العلم لأن شأن المالك أن يعلم ملوكاته وتخصيص الليل بالذكر لأن الساكن في ذلك الوقت يزداد خفاء فهو كقوله ولا حبة في ظلمات الأرض وعطف النهار عليه لقصد زيادة الشمول لأن الليل لما كان مضنة الاختفاء فيه قد يظن أن العالم يقصد الاطلاع على الساكنات فيه بأهمية ولا يقصد إلى الاطلاع على الساكنات في النهار فذكر النهار لتحقيق تمام الإحاطة بالمعلومات وتقديم المجرور للدلالة على الحصر وهو حصر الساكنات في كونها له لا لغيره أي في كون ملكها التام له كما تقدم في قوله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله وقد جاء قوله وهو السميع العليم كالنتيجة للمقدمة لأن المقصود من الإخبار بأن الله يملك الساكنات التمهيد لإثبات عموم علمه وإلا فإن ملك المتحركات المتصرفات أقوى من ملك الساكنات التي لا تبدي حراكا فظهر حسن واقع قوله وهو السميع العليم عقب هذا والسميع العالم العظيم بالمسموعات أو المحسوسات والعليم الشديد العلم بكل معلوم قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم استئناف آخر ناشئ عن جملة قل من ما في السماوات والأرض قل لله وأعيد الأمر بالقول اهتماما بهذا المقول لأنه غرض آخر غير الذي أمر فيه بالقول قبله فإنه لما تقرر بالقول السابق عبودية ما في السماوات والأرض لله وأن مصير كل ذلك إليه انتقل إلى تقرير وجوب إفراده بالعبادة لأن ذلك نتيجة لازمة لكونه مالكا لجميع محتوته السماوات والأرض فكان هذا التقرير جاريا على طريقة التعريض إذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبرئ 
من أن يعبد غير الله والمقصود الإنكار على الذين عبدوا غيره واتخذوهم أولياء كما يقول القائل بمحضر المجادل المكابر لا أجحد الحق لدلالة المقام على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه ذلك كيف وقد علموا أنه دعاهم إلى توحيد الله من أول بعثته وهذه السورة ما نزلت إلا بعد البعثة بسنين كثيرة كما استخلصناه مما تقدم في صدر السورة وقد ذكر ابن عطية عن بعض المفسرين أن هذا القول أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ليجيب المشركين الذين دعوه إلى عبادة أصنابهم أي هو مثل ما في قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وهو لعمري مما يشعر به أسلوب الكلام وإن قال ابن عطية إن ظاهر الآية لا يتضمنه كيف ولا بد للاستئناف من نقطة والاستفهام للإنكار وقدم المفعول الأول لأتخذ على الفعل وفعله لكي يكون مواليا للاستفهام لأنه هو المقصود بالإنكار لا مطلق اتخاذ الولي وشأن همزة الاستفهام بجميع استعمالاته أن يليها جزء الجملة المستفهم عنه كالمنكر هنا فالتقديم للاهتمام به وهو من جزئيات العناية التي قال فيها عبد القاهر أن لا بد من بيان وجه العناية وليس مفيدا للتخصيص في مثل هذا الظهور أن داعي التقديم هو تعين المراد بالاستفهام فلا يتعين أن يكون لغرض غير ذلك فمن جعل التقديم هنا مفيدا للاختصاص أي انحصار إنكار اتخاذ الولي في غير الله كما مال إليه بعض شراح الكشاف فقد تكلف ما يشهد الاستعمال والذوق بخلافه وكلام الكشاف بريء منه بل الحق أن التقديم هنا ليس إلا للاهتمام بشأن المقدم ليلي أداة الاستفهام فيعلم أن محل الإنكار هو اتخاذ غير الله وليا وأما ما زاد على ذلك فلا التفات إليه من المتكلم ولعل الذي حداهم إلى ذلك أن المفعول في هذه الآية ونظائرها مثل أفغير الله تأمروني أعبد أغير الله تدعون هو كلمة غير المضافة إلى اسم الجلالة وهي عامة في كل ما عدا الله فكان الله ملحوظا من لفظ المفعول فكان إنكار اتخاذ الله وليا لأن إنكار اتخاذ غيره وليا مستلزما عدم إنكار اتخاذ الله وليا لأن إنكار اتخاذ غير الله لا يبقى معه إلا اتخاذ الله وليا فكان هذا التركيب مستلزما معنى القصر وآيلا إليه وليس هو بدال على القصر مطابقة ولا مفيدا لما يفيده القصر الإضافي من قلب اعتقاد أو إفراد أو تعيين ألا ترى أنه لو كان المفعول خلاف كلمة غير لما صح اعتبار القصر كما لو قلت أزيدا أتتخذ صديقا لم يكن مفيدا إلا إنكار اتخاذ زيد صديقا من غير التفات إلى اتخاذ غيره وإنما ذلك لأنك تراه ليس أهلا للصداقة فلا فرق بينه وبين قولك أتتخذ زيدا صديقا إلا أنك أردت توجه الإنكار للمتخذ لا للاتخاذ اهتماما به والفرق بينهما دقيق فأجد فيه نظرك ثم إن كان المشركون قد سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أصنامهم أولياء كان لتقديم المفعول نكتة اهتمام ثانية ويكونه جوابا لكلام هو المقصود منه كما في قوله أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون وقوله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى قوله قال أغير الله أبغيكم إلها وأشار صاحب الكشاف في قوله أغير الله أبغي ربا الآتي في آخر السورة إلى أن تقديم غير الله على أبغي لكونه جوابا عن ندائهم له إلى عبادة آلهتهم 
قال الطيبي لأن كل تقديم إما للاهتمام أو لجواب إنكار والولي الناصر المدبر ففيه معنى العلم والقدرة يقال تولى فلانا أن اتخذه ناصرا وسمي الحليف وليا لأن المقصود من الحلف النصرة ولما كان الإله هو الذي يرجع إليه عابده سمي وليا لذلك ومن أسمائه تعالى الولي والفاطر المبدع والخالق وأصله من الفطر وهو الشق وعن ابن عباس ما عرفت معنى الفاطر حتى اغتصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها وإجراء هذا الوصف على اسم الجلالة دون وصف آخر استدلال على عدم جدارة غيره لأن يتخذ وليا فهو ناظر إلى قوله في أول السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وليس يغني عنه قوله قبله قل لمما في السماوات والأرض قل لله لأن ذلك استدلال عليهم بالعبودية لله وهذا استدلال بالافتقار إلى الله في أسباب بقائهم إلى أجل وقوله وهو يطعم جملة في موضع الحال أن يعطي الناس ما يأكلونه مما أخرج لهم من الأرض من حبوب وثمار وكلأ وصيد وهذا استدلال على المشركين بما هو مسلم عندهم لأنهم يعترفون بأن الرازق هو الله وهو خالق المخلوقات وإنما جعلوا الآلهة الأخرى شركاء في استحقاقهم العبادة وقد كثر الاحتجاج على المشركين في القرآن بمثل هذا كقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون وأما قوله ولا يطعم بضم الياء وفتح العين فتكميل دال على الغني المطلق كقوله تعالى وما أريد أن يطعمون ولا أثر له في الاستدلال إذ ليس في آلهة العرب ما كانوا يطعمونه الطعام ويروز أن يراد التعريض بهم فيما يقدمونه إلى أصنامهم من القرابين وما يهرقون عليها من الدماء إذ لا يخلو فعلهم من اعتقاد أن الأصنام تلعم بذلك قوله تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين استئناف مكرر لأسلوب الاستئناف الذي قبله ومثار الاستئنافين واحد ولكن الغرض منهما مختلف لأن ما قبله يحوم حول الاستدلال بدلالة العقل على إبطال الشرك وهذا استدلال بدلالة الوحي الذي فيه الأمر باتباع دين الإسلام وما بني عليه اسم الإسلام من صرف الوجه إلى الله كما قال في الآية الأخرى فقل أسلمت وجهي لله فهذا إبطال لطعنهم في الدين الذي جاء به المسمى بالإسلام وشعاره كلمة التوحيد المبطلة للإشراك وبني فعل أمرت للمفعول لأن فاعل هذا الأمر معلوم بما تكرر من إسناد الوحي إلى الله ومعنى أول من أسلم أنه أول من يتصف بالإسلام الذي بعثه الله به فهو الإسلام الخاص الذي جاء به القرآن وهو زائد على ما آمن به الرسل من قبل بما فيه من وضوح البيان والسماع فلا ينافي أن بعض الرسل يوصف بأنهم مسلمون كما في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد تقدم بيان ذلك عند ذكر تلك الآية في سورة البقرة ويجوز أن يكون المراد أول من أسلم ممن دعوا إلى الإسلام ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام لأن الأول في كل عمل هو الأحرص عليه والأعلق به فالأولية تستلزم الحرص والقوة في العمل كما حكى الله تعالى عن موسى قوله وأنا أول المؤمنين فإن كونه أولهم معلوم وإنما أراد أن الآن بعد الصاقد أقوى الناس إيمانا وفي الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به في سورة البقرة 
والمقصود من هذا على جميع الوجوه تأييس المشركين من عوده إلى دينهم لأنهم ربما كانوا إذا رأوا منه رحمة بهم ولينا في القول طمعوا في رجوعه إلى دينهم وقالوا إنه دين آبائه وقوله ولا تكونن من المشركين عطف على قوله قل أي قل لهم ذلك لا يأسوا والكلام نهي من الله لرسوله مقصود منه تأكيد الأمر بالإسلام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فذكر النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له وهذا التأكيد لتقطع جغثومة الشرك من هذا الدين ومن تبعيضية فمعنى من المشركين أي من جملة الذين يشركون ويحتمل أن النهي عن الانتماء للمشركين أي هو أمر بالبراءة منهم فتكون من اتصالية ويكون من المشركين بالمعنى اللقبي أي الذين اشتهروا بهذا الاسم أي لا يكن منك شيء فيه صلة بالمشركين كقول النابغة فإني لست منك ولست مني والتأييس على هذا الوجه أشد وأقوى وقد يؤخذ من هذه الآية استدلال للمأثور عن الأشعري أن الإيمان بالله وحده ليس مما يجب بدليل العقل بل تتوقف المؤاخذة به على بعثة الرسول لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينكر أن يتخذ غير الله وليا لأنه فاطر السماوات والأرض ثم أمره أن يقول إني أمرت أن أكون أول من أسلم ثم أمره بما يدل على المؤاخذة بقوله إني أخاف إن عصيت ربي إلى قوله فقد رحمه قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين هذا استئناف مكرر لما قبله وهو تدرج في الغرض المشترك بينها من أن الشرك بالله متوعد صاحبه بالعذاب وموعيد تاركه بالرحمة فقوله أغير الله يتخذ وليا الآية رفض للشرك بالدليل العقلي وقوله قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم الآية رفض للشرك امتثالا لأمر الله وجلاله وقوله هنا قل إني أخاف الآية تجنب للشرك خوفا من العقاب وطمعا في الرحمة وقد جاءت مترتبة على ترتيبها في نفس الأمر وفهم من قوله إن عصيت ربي أن الآمر له بأن يكون أول من أسلم والناهي عن كونه من المشركين هو الله تعالى وفي العدول عن اسم الجلالة إلى قوله ربي إيماء إلى أن عصيانه أمر قبيح لأنه ربه فكيف يعصيه وأضيف العذاب إلى يوم عظيم تهويلا له لأن في معتاد العرب أن يطلق اليوم على يوم نصر فريق وانهزام فريق من المحاربين فيكون اليوم نكالا على المنهزمين إذ يكثر فيهم القتل والأسر ويساهم المغلوب سوء العذاب فذكر يوم يثير من الخيال مخاوف مألوفة ولذلك قال الله تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ولم يقل عذاب الظلة أنه كان عذابا عظيما وسيأتي بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن في سورة التغابن وبهذا الاعتبار حسن جعل إضافة العذاب إلى اليوم العظيم كناية عن عظم ذلك العذاب لأن عظمة اليوم العظيم تستلزم عظم ما يقع فيه عرفا وقوله من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه جملة من شرط وجزاء وقعت موقع الصفة لعذاب ويصرف مبني للمجهول في قراءة الأكثر على أنه رافع لضمير العذاب أو لضمير من على النيابة عن الفاعل والضمير المجرور بعن عائد إلى من أي يصرف العذاب عنه أو عائد إلى العذاب أي من يصرف هو عن العذاب وعلى العكس يكون عرض الضمير المستدر في قوله يصرف 
وقرأه حمزه والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف يصرف بالبناء للفاعل على أنه رافع لضمير ربي على الفاعلية أما الضمير المستتر في رحمه فهو عائد إلى ربي والمنصوب عائد إلى من على كلتا القراءتين ومعنى وصف العذاب بمضمون جملة الشرط والجزاء أي من وفقه الله لتجنب أسباب ذلك العذاب فهو قد قدر الله له الرحمة ويسر له أسبابها والمقصود من هذا الكلام إثبات مقابل قوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كأنه قال أرجو إن أطعته أن يرحمني ربي لأن من صرف عنه العذاب ثبتت له الرحمة فجاء في إفارة هذا المعنى بطريقة المذهب الكلامي وهو ذكر الدليل ليعلم المدلول وهذا ضرب من الكناية وأسلوب بديع بحيث يدخل المحكوم له في الحكم بعنوان كونه فردا من أفراد العموم الذين ثبت لهم الحكم ولذلك عقبه بقوله وذلك الفوز المبين والإشارة موجهة إلى الصرف المأخوذ من قوله من يصرف عنه أو إلى المذكور وإنما كان الصرف عن العذاب فوزا لأنه إذا صرف عن العذاب في ذلك اليوم فقد دخل في النعيم في ذلك اليوم قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والمبين اسم فاعل من أبانا بمعنى بانا قوله تعالى وإن يمسسك الله بضج فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير عطف على الجمل المفتتحة بفعل قل فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مؤذن بأن المشركين خوف النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضوا له بعزمهم على إصابته بشر وأذى فخاطبه الله بما يثبت نفسه وما يؤيس أعداؤه من أن يستزلوه وهذا كما حكي عن إبراهيم عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرف المطلق في أحوال الموجودات هو الله تعالى بعد أن أثبت بالجمل السابقة أنه محدث الموجودات كلها في السماء والأرض فجعل ذلك في أسلوب تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهم ووعده بحصول الخير له من أثر رضا ربه وحده عنه وتحدي المشركين بأنهم لا يستطيعون إضراره ولا يجلبون نفعه ويحصل منه رد على المشركين الذين كانوا إذا ذكروا بأن الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن أقروا بذلك ويزعمون أن آلهتهم تشفع عند الله وأنها تجلب الخير وتدفع الشر فلما أبطلت الآيات السابقة استحقاق الأصنام الإلهية لأنها لم تخلق شيئا وأوجد عبادة المستحق الإلهية بحق أبطلت هذه الآية استحقاقهم العبادة لأنهم لا يملكون للناس ضرا ولا نفعا كما قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وقال عن إبراهيم عليه السلام قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون وقد هيأت الجمل السابقة موقعا لهذه الجملة لأنه إذا تقرر أن خالق الموجودات هو الله وحده لزم من ذلك أنه مقدر أحوالهم وأعمالهم لأن كون ذلك في دائرة قدرته أولى وأحق بعد كون المعروضات تلك العوارض مخلوقة له فالمعروضات العارضة للموجودات 
حاصلة بتقدير الله لأنه تعالى مقدر أسبابها واضع نظام حصولها وتحصيلها وخالق وسائل الدواعي النفسانية إليها أو الصوارف عنها والمس حقيقته وضع اليد على شيء وقد يكون مباشرة وقد يكون بآلة ويستعمل مجازا في إيصال شيء إلى شيء فيستعار إلى معنى الإيصال فيكثر أن يذكر معه ما هو مستعار للآلة ويدخل عليه حرف الآلة وهو الباء كما هنا فتكون فيه استعارتان تبعيتان إحداهما في الفعل والأخرى في معنى الحرف كما في قوله ولا تمسوها بسوء فالمعنى وإن يصبك الله بضر أو وإن ينالك من الله ضر والضر بضم الضاد هو الحال الذي يؤلم الإنسان وهو من الشر وهو المنافر للإنسان ويقابله النفع وهو من الخير وهو الملائم والمعنى أن يقدر الله لك الضر فهل لا يستطيع أحد كشفه عنك إلا هو إن شاء ذلك لأن مقدراته مربوطة ومحوطة بنواميس ونظم لا تصل إلى تحويلها إلا قدرة خالقها وقابل قوله وإن يمسسك الله بضر بقوله وإن يمسسك بخير مقابلة بالأعم لأن الخير يشمل النفع وهو الملائم ويشمل السلامة من المنافر للإشارة إلى أن المراد من الضر ما هو أعم فكأنه قيل إن يمسسك بضر وشر وإن يمسسك بنفع وخير ففي الآية احتباك وقال ابن عطية ناب الضر في هذه الآية مناب الشر والشر أعم وهو مقابل الخير وهو من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والصنعة فإن من باب التكلف أن يكون الشيء مقترنا بالذي يختص به ونظر هذا بقوله تعالى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى انتهى وقوله فهو على كل شيء قدير جعل جوابا للشرط لأنه علة الجواب المحذوف والجواب المذكور قبله إذ التقدير وإن يمسسك بخير فلا مانع له لأنه على كل شيء قدير في الضر والنفع وقد جعل هذا العموم تمهيدا لقوله بعده وهو القاهر فوق عباده قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير هذه الجملة معطوفة على جملة وإن يمسسك الله بضر الآية والمناسبة بينهما أن مضمون كلتيهما يبطل استحقاق الأصنام العبادة فالآية الأولى أبطلت ذلك بنفي أن يكون للأصنام تصرف في أحوال المخلوقات وهذه الآية أبطلت أن يكون غير الله قاهرا على أحد أو خبيرا أو عالما بإعطاء كل مخلوق ما يناسبه ولا جرم أن الإله تجب له القدرة والعلم وهما جماع صفات الكمال كما تجب له صفات الأفعال من نفع وضر وإحياء وإماتة وهي تعلقات للقدرة أطلق عليها اسم الصفات عند غير الأشعري نظرا للعرف وأدخلها الأشعري في صفة القدرة لأنها تعلقات لها وهو التحقيق ولذلك تتنزل هذه الآية من التي قبلها منزلة التعميم بعد التخصيص لأن التي قبلها ذكرت كمال تصرفه في المخلوقات وجاءت به في قالب تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم كما قدمناه وهذه الآية أوعت قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء وذلك أصل جميع الفعل والصنع والقاهر الغالب المكره الذي لا ينفلت من قدرته من عدي إليه فعل القهر وقد أفاد تعريف الجزئين القصر أي لا قاهر إلا هو لأن قهر الله تعالى هو القهر الحقيقي الذي لا يجد المقور منه ملاذا لأنه قهر بأسباب لا يستطيع أحد خلق ما يدافعها ومما يشاهد منها دوما النوم وكذلك الموت سبحان من قهر العباد بالموت وفوق ظرف متعلق بالقاهر 
وهو استعارة تمثيلية لحالة القاهر بأنه كالذي يأخذ المغلوب من أعلاه فلا يجد معالجة ولا حراكة وهو تمثيل بديع ومنه قوله تعالى حكاية عن فرعون وإن فوقهم قاهرون ولا يفهم من ذلك جهة هي في علو كما قد يتوهم فلا تعد هذه الآية من المتشابهات والعباد هم المخلوقون من العقلاء فلا يقال للدواب عباد الله وهو في الأصل جمع عبد لكن الاستعمال خصه بالمخلوقات وخص العبيد بجميع عبد بمعنى المملوك ومعنى القهر فوق العباد أنه خالق ما لا يدخل تحت قدرهم بحيث يوجد ما لا يريدون وجوده كالموت ويمنع ما يريدون تحصيله كالولد للعقيم والجهل بكثير من الأشياء بحيث إن كل أحد يجد في نفسه أمورا يستطيع فعلها وأمورا لا يستطيع فعلها وأمورا يفعلها تارة ولا يستطيع فعلها تارة كالمشي لمن خدرت رجله فيعلم كل أحد أن الله هو خالق القدر والاستطاعات لأنه قد يمنعها ولأنه يخلق ما يخرج عن مقدور البشر ثم يقيس العقل عوالم الغيب على عالم الشهادة وقد خلق الله العناصر والقوة وسلط بعضها على بعض فلا تستطيع المدافعة إلا ما خولها الله والحكيم المحكم المتقن للمصنوعات فعيل بمعنى مفعل وقد تقدم في قوله فاعلموا أن الله عزيز حكيم في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة والخبير مبالغة في اسم الفاعل من خبر المتعدي بمعنى علم يقال خبر الأمر إذا علمه وجربه وقد قيل إنه مشتق من الخبر لأن الشيء إذا علم أمكن الإخبار به إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحديد والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو بسخطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ انتقال من الاستدلال على إثبات ما يليق بالله من الصفات إلى إثبات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جعل الله حكما بينه وبين مكذبي فالجملة استئناف ابتدائي ومناسبة الانتقال طاهرة روى الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي أن رؤساء مكة قالوا يا محمد ما نرى أحدا مصدقك بما تقول وقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك فأرنا من يشهد أنك رسول الله فنزلت هذه الآية وقد ابتدأت المحاورة بأسلوب إلقاء استفهام مستعمل في التقرير على نحو ما بينته عند قوله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض ومثل هذا الأسلوب لأعداد السامعين لتلقي ما يرد بعد الاستفهام 
وأي اسم استفهام يطلب به بيان أحد المشتركات فيما أضيف إليه هذا الاستفهام والمضاف إليه هنا هو شيء المفسر بأنه من نوع الشهادة وشيء اسم عام من الأجناس العالية ذات العموم الكثير قيل هو الموجود وقيل هو ما يعلم ويصح وجوده والأظهر في تعريفه أنه الأمر الذي يعلم ويجري عليه الإخبار سواء كان موجودا أو صفة موجود أو معنى يتعقل ويتحاور فيه ومنه قوله تعالى فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقد تقدم الكلام على مواقع حسن استعمال كلمة شيء ومواقع ضعفها عند قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع في سورة البقرة وأكبر هنا بمعنى أقوى وأعدل في جنس الشهادات وهو من إطلاق ما مدلوله عظم الذات على عظم المعنى لقوله تعالى ورضوان من الله أكبر وقوله قل قتال فيه كبير وقد تقدم في سورة البقرة وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضمونها وقوة الشهادة بقوة اطمئنان النفس إليها وتصديق مضمونها وقوله شهادة تمييز لنسبة الأكبرية إلى الشيء فصار ما صدق الشيء بهذا التمييز هو الشهادة فالمعنى أية شهادة هي أصدق الشهادات فالمستفهم عنه بأي فرد من أفراد الشهادات يطلب علم أنه أصدق أفراد جنسه والشهادة تقدم بيانها عند قوله تعالى شهادة بينكم في سورة المائدة ولما كانت شهادة الله على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم غير معلومة للمخاطبين المكذبين بأنه رسول الله صارت شهادة الله عليهم في معنى القسم على نحو قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي أن تشهد الله على كذب الزوج أي أن تحلف على ذلك باسم الله فإن لفظ أشهد الله من صيغ القسم إلا أنه إن لم يكن معه معنى الإشهاد يكون مجازا مرسلا وإن كان معه معنى الإشهاد كما هنا فهو كناية عن القسم مراد منه معنى إشهاد الله عليهم وبذلك يظهر موقع قوله الله شهيد بيني وبينكم أي أشهده عليكم وقريب منه ما حكاه الله عن هود قال إني أشهد الله وقوله قل الله شهيد بيني وبينكم جواب للسؤال ولذلك فصلت جملته المصدرة بقل وهذا جواب أمر به المأمور بالسؤال على معنى أن يسأل ثم يبادر هو بالجواب لكون المراد بالسؤال التقرير وكون الجواب مما لا يسع المقرر إنكاره على نحو ما بيناه في قوله قل من ما في السماوات والأرض قل لله ووقع قوله الله شهيد بيني وبينكم جوابا على لسانهم لأنه مرتب على السؤال وهو المقصود منه فالتقدير قل شهادة الله أكبر شهادة فالله شهيد بيني وبينكم فحذف المرتب عليه لدلالة المرتب إيجازا كما هو مقتضى جزالة أسلوب الإلجاء والجدل والمعنى أني أشهد الله الذي شهادته أعظم شهادة أنني بأبلغتكم أنه لا يرضى بأن تشركوا به وأنذرتكم وفي هذه الآية ما يقتضي صحة إطلاق اسم شيء على الله تعالى لأن قوله الله شهيد وقع جوابا عن قوله أي شيء فاقتضى إطلاق اسم شيء خبرا عن الله تعالى وإن لم يدل صريحا 
وعليه فلو أطرقه المؤمن على الله تعالى لما كان في إطلاقه تجاوز للأدب ولا إذن وهذا قول الأشعرية خلافا لجهم بن صفوان وأصحابه ومعنى شهيد بيني وبينكم أنه لما لم تنفعهم الآيات والنذر فيرجع عن التكذيب والمكابرة لم يبق إلا أن يكلهم إلى حساب الله تعالى والمقصود إنذارهم بعذاب الله في الدنيا والآخرة ووجه ذكر بيني وبينكم أن الله شهيد له كما هو مقتضى السياق فمعنى البين أن الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق لرد إنكارهم رسالته كما هو شأن الشاهد في الخصومات وقوله وأوحي إلي هذا القرآن عطف على جملة الله شهيد بيني وبينكم وهو الأهم فيما أقسم عليه من إثبات الرسالة وينطوي في ذلك جميع ما أبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أقامه من الدلائل فعطف وأوحي إلي هذا القرآن من عطف الخاص على العام وحذف فاعل الوحي وبني فعله للمجهول للعلم بالفاعل الذي أوحاه إليه وهو الله تعالى والإشارة بهذا القرآن إلى ما هو في ذهن المتكلم والسامع وعطف البيان بعد اسم الإشارة بين المقصود بالإشارة واقتصر على جعل علة نزول القرآن للندارة دون ذكر البشارة لأن المخاطبين في حال مكابرتهم التي هي مقام الكلام لا يناسبهم إلا الإنذار فغاية القرآن بالنسبة إلى حالهم هي الإنذار ولذلك قال لأنذركم به مصرحا بضمير المخاطبين ولم يقل لأنذر به وهم المقصود ابتداء من هذا الخطاب وإن كان المعطوف على ضميرهم ينذر ويبشر على أن لام العلة لا تؤذن بانحصار العلة في مدخولها إذ قد تكون للفعل المعدى بها علل كثيرة ومن بلغ عطف على ضمير المخاطبين أي ولأنذر به من بلغه القرآن وسمعه ولو لم أشافهه بالدعوة فحذف ضمير النصب الرابط للصلة لأن حذفه كثير حسن كما قال أبو علي الفارسي وعموم من وصلتها يشمل كل من يبلغه القرآن في جميع العصور قوله تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون فيستئناف بعد جملة أي شيء أكبر شهادة خص هذا بالذكر لأن نفي الشريك لله في الإلهية هو أصل الدعوة الإسلامية فبعد أن قررهم أن شهادة الله أكبر شهادة وأشهد الله على نفسه فيما بلغ وعليهم فيما أعرضوا وكابروا استأنف استفهاما على طريقة الإنكار استقصاء في الإعذار لهم فقال أتشهدون أنتم على ما أصرتم عليه أن مع الله آلهة أخرى كما شهدت أنا على ما دعوتكم إليه والمقرر عليه هنا أمر ينكرونه بدلالة المقام وإنما جعل الاستفهام المستعمل في الإنكار عن الخبر الموكد بإن ولام الابتداء ليفيد أن شهادتهم هذه مما لا يكاد يصدق السامعون أنهم يشهدونها لاستبعاد صدورها من عقلاء فيحتاج المخبر عنهم بها إلى تأكيد خبره بمؤكدين فيقول إنهم لا يشهدون أن مع الله آلهة أخرى فهنالك يحتاج مخاطبهم بالإنكار إلى إدخال أداة الاستفهام الإنكاري على الجملة التي من شأنها أن يحكى بها خبرهم فيفيد مثل هذا التركيب إنكارين أحدهما صريح بأداة الإنكار والآخر كذائي بلازم تأكيد الإخبار لغرابة هذا الزعم 
بحيث يشك السامع في صدوره منهم ومعنى لتشهدون لتدعون دعوة تحققونها تحقيقا يشبه الشهادة على أمر محقق الوقوع فإطلاق تشهدون مشاكلة لقوله قل الله شهيد بيني وبينكم والآلهة جمع إله وأجري عليه الوصف التأنيث تنبيها على أنها لا تعقل فإن جمع غير العاقل يكون وصفه كوصف الواحدة المؤنثة وقوله قل لا أشهد جواب للاستفهام الذي في قوله أئنكم لتشهدون لأنه بتقدير قل أئنكم ووقعت المبادرة بالجواب بتبرجئ المتكلم من أن يشهد بذلك لأن جواب المخاطبين عن هذا السؤال معلوم من حالهم أنهم مقرون به فأعرض عنهم بعد سؤالهم كأنه يقول دعنا من شهادتك وخذوا شهادتي فإني لا أشهد بذلك ونظير هذا قوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم وجملة قل إنما هو إله واحد بيان لجملة لا أشهد فلذلك فصلت لأنها بمنزلة عطف البيان لأن معنى لا أشهد بأن معه آلهة هو معنى أنه إله واحد وأعيد فعل القول لتأكيد التبليغ وكلمة إنما أفارت الحصرة أي هو المخصوص بالوحدانية ثم بالغ في إثبات ذلك بالتبرئ من ضده بقوله وإنني بريء مما تشركون وفيه قطع للمجادلة معهم على طريقة المتاركة وما في قوله مما تشركون يجوز كونها مصدرية أي من إشراككم ويجوز كونها موصولة وهو الأظهر أي من أصنامكم التي تشركون بها وفيه حذف العائد المجرور لأن حرف الجرج المحذوف مع العائد متعين تقديره بلا لبس وذلك هو ضابط جواز حذف العائد المجرور كقوله تعالى أنسجد لما تأمرنا أي بتعظيمه وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر أي بالجهر به وظاهر كلام التسهيل أن هذا ممنوع وهو غفلة من مؤلفه يغتر بها بعض شراح كتبه قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون جملة مستأنفة انتقل بها أسلوب الكلام من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إخبار عام من كسائر أخبار القرآن أظهر الله دليلا على صدق الرسول فيما جاء به بعد شهادة الله تعالى التي في قوله قل الله شهيد بيني وبينكم فإنه لما جاء ذكر القرآن هنالك وقع هذا الانتقال للاستشهاد على صدق القرآن المتضمن صدق ما جاء به لأنه هو الآية المعجزة العامة الدائمة وقد علمت آنفا أن الواحدية ذكر أن رؤساء المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس عندهم ذكرك ولا صفتك إلى آخره فإذا كان كذلك كان التعرض لأهل الكتاب هنا إبطالا لما قالوه أنه ليس عندهم ذكر النبي ولا صفته أي فهم وأنتم سواء في جحد الحق وإن لم تجعل الآية مشيرة إلى ما ذكر في أسباب النزول تعين أن تجعل المراد به الذين آتيناهم الكتاب بعض أهل الكتاب وهم المنصفون منهم مثل عبد الله بن سلام ومخيريق فقد كان المشركون يقدرون أهل الكتاب ويثقون بعلمهم وربما اتبع بعض المشركين دين أهل الكتاب وأقلوا عن الشرك مثل ورقة ابن نوفل 
فلذلك كانت شهادتهم في معرفة صحة الدين موثوقا بها عندهم إذا أدوها ولم يكتموها وفيه تسجيل على أهل الكتاب بوجوب أداء هذه الشهادة إلى الناس فالضمير المنصوب في قوله يعرفونه عائد إلى القرآن الذي في قوله وأوحي إلي هذا القرآن والمراد أنهم يعرفون أنه من عند الله ويعرفون ما تضمنه مما أخبرت به كتبهم ومن ذلك رسالة من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم لما في كتبهم من البشارة به والمراد بالذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى كقوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والتشبيه في قوله كما يعرفون أبناءهم تشبيه المعرفة بالمعرفة فوجه الشبه والتحقق والجزم بأنه هو الكتاب الموعود به وإنما جعلت المعرفة المشبه بها هي معرفة أبنائهم لأن المرء لا يضل عن معرفة شخص ابنه وذاته إذا لقيه أنه هو ابنه المعروف وذلك لكثرة ملازمة الأبناء آباءهم عرفا وقيل إن ضمير يعرفونه عائد إلى التوحيد المأخوذ من قوله إنما هو إله واحد وهذا بعيد وقيل الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يجر له ذكر فيما تقدم صريحا ولا تأويلا ويقتضي أن يكون المخاطب غير الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غير مناسب على أن في عوده إلى القرآن غنية عن ذلك مع زيادة إثباته بالحجة وهي القرآن وقوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون استئناف لزيادة إيضاح تصلب المشركين وإصرارهم فهم المراد بالذين خسروا أنفسهم كما أريد بنظيره السابق الواقع بعد قوله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه فهذا من التكرير للتسجيل وإقامة الحجة وقطع المعذرة وأنهم مصرون على الكفر حتى ولو شهد بصدق الرسول أهل الكتاب كقوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وقيل أريد بهم أهل الكتاب أي الذين كتموا الشهادة فيكون الذين خسروا بدلا من الذين آتيناهم الكتاب قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون عطف على جملة الذين خسروا أنفسهم فالمراد بهم المشركون مثل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقد تقدم نظيره في سورة البقرة والمراد بافترائهم عقيدة الشرك في الجاهلية بما فيها من تكذيب وبتكذيبهم الآيات تكذيبهم القرآن بعد البعثة وقد جعل الآتي بواحدة من هاتين الخصلتين أظلم الناس فكيف بمن جمعوا بينهما وجملة إنه لا يفلح الظالمون تذيل فلذلك فصلت أي إذا تحقق أنهم لا أظلم منهم فهم غير مفلحين لأنه لا يفلح الظالمون فكيف بلغ ظلمه النهاية فاستغنى بذكر العلة عن ذكر المعلول وموقع إن في هذا المقام يفيد معنى التعليل للجملة المحذوفة كما تقرر في كلام عبد القاهر وموقع ضمير الشأن معها أفاد الاهتمام بهذا الخبر اهتمام تحقيق لتقع الجملة الواقعة تفسيرا له في نفس السامع موقع الرسوخ والافتراء الكذب المتعمد وقوله كذبا مصدر مؤكد له وهو أعم من الافتراء والتأكيد يحصل بالأعم كما قدمناه في قوله تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في سورة المائدة وقد نفى فلاحهم فعم كل فلاح في الدنيا والآخرة 
فإن الفلاح المعتد به في نظر الدين في الدنيا هو الإيمان والعمل وهو سبب فلاح الآخرة قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فترتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون عطف على جملة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو على جملة إنه لا يفلح الظالمون فإن مضمون هذه الجمل المعطوفة له مناسبة بمضمون جملة ومن أظلم ومضمون جملة إنه لا يفلح الظالمون لأن مضمون هذه من آثار الظلم وآثار عدم الفلاح ولأن مضمون الآية جامع للتهديد على الشرك والتكذيب ولإثبات الحشر ولإبطال الشرك وانتصب يوما على الظرفية وعامله محذوف والأظهر أنه يقدر مما تدل عليه المعطوفات وهي نقول أو قالوا أو كذبوا أو ضل وكلها صالحة للدلالة على تقدير المحذوف وليست تلك الأفعال متعلقا بها الظرف بل هي دلالة على المتعلق المحذوف لأن المقصود تخويل ما يحصل لهم يوم الحسر من الفتنة والاضطراب الناشئين عن قوله تعالى لهم أين شركاؤكم؟ وتصوير تلك الحالة المهولة وقدر في الكشاف الجواب مما دل عليه مجموع الحكاية وتقديره كان ما كان وأن حذفه مقصود به الإبهام الذي هو داخل في التخويف وقد سلك في هذا ما اعتاده أئمة البلاغة في تقدير المحذوفات من الأجوبة والمتعلقات والأحسن عندي أنه إنما يصار إلى ذلك عند عدم الدليل في الكلام على تعيين محذوف وإلا فقد يكون التخويف والتهويل بالتفصيل أشد منه بالإبهام إذا كان كل جزء من التفصيل حاصلا به تخويف وقدر بعض المفسرين أذكر يوم نحشرهم ولا نكتة فيه وهنالك تقديرات أخرى لبعضهم لا ينبغي أن يعرج عليها والضمير المنصوب في نحشرهم يعود إلى من افتر على الله كذبا أو إلى الظالمون إذ المقصود بذلك المشركون فيؤذن بمشركين ومشرك بهم وللتنبيه على أن الضمير عائد إلى المشركين وأصنامهم جيء بقوله جميعا ليدل على قصد الشمول فإن شمول الضمير لجميع المشركين لا يتردد فيه السامع حتى يحتاج إلى تأكيده باسم الإحاطة والشمول فتعين أن ذكر جميعا قصد منه التنبيه على أن الضمير عائد إلى المشركين وأصنامهم فيكون نظير قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم وقوله ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله وانتصب جميعا هنا على الحال من الضمير والمقصود من حشر أصنامهم معهم أن تظهر مذلة الأصنام وعدم جدواها كما يحشر الغالب أسرى قبيلة ومعهم من كانوا ينتصرون به لأنهم لو كانوا غائبين لظنوا أنهم لو حضروا لشفعوا أو أنهم شغلوا عنهم بما هم فيه من الجلالة والنعيم فإن الأسرى كانوا قد يأملون حضور شفعائهم أو من يفاديهم قال النابغة يأملنا رحلة نصر وابن سياري وعطف نقول بثم لأن القول متأخر عن زمن حسيهم بمهلة لأن حصة انتظار المجرم ما سيحل به أشد عليه ولأن في إهمال الاشتغال بهم تحقيرا لهم 
وتفيد ثم مع ذلك الترتيب الرتبي وصرح بالذين أسرقوا لأنهم بعض ما شمله الضمير أي ثم نقول للذين أسرقوا من بين ذلك الجمع وأصل السؤال بأين أنه استفهام عن المكان الذي يحل فيه المسند إليه نحو أين بيتك وأين تذهبون وقد يسأل بها عن الشيء الذي لا مكان له فيراد الاستفهام عن ساب عدمه كقول أبي سعيد الخدري لمروان بن الحكم أين خرج يوم العيد فقصر المنبر قبل الصلاة أين تقديم الصلاة وقد يسأل بأين عن عمل أحد كان مرجوا منه فإذا حضر وقته ولم يحصل منه يسأل عنه بأين كأن السائل يبحث عن مكانه تنزيلا له منزلة الغائب المجهول مكانه فالسؤال بأين هنا عن الشركاء المزعومين وهم حاضرون كما دلت عليه آيات أخرى قال تعالى وحشوا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله والاستفهام توبيخي عما كان المشركون يزعمونه من أنها تشفع لهم عند الله أو أنها تنصرهم عند الحاجة فلما رأوها لا غناء لها قيل لهم أين شركاؤكم أي أين عملهم فكأنهم غيب عنهم وأضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين إضافة اختصاص لأنهم الذين زعموا لهم الشركة مع الله في الإلهية فلم يكونوا شركاء إلا في اعتقاد المشركين فلذلك قيل شركاؤكم وهذا كقول أحد أبطال العرب لعمر بن معدي كرب لما حدث عمر في جمع أنه قتله وكان هو حاضرا في ذلك الجمع فقال له مهلا أبا ثور قتيلك يسمع أي المزعوم أنه قتيلك ووصفوا بالذين كنتم تزعمون تكذيبا لهم وحذف المفعول الثاني لتزعمون لعم كل ما كانوا يزعمونه لهم من الإلهية والنصر والشفاعة أما المفعول الأول فحذف على طريقة حذف عائد المصلة المنصوب والزعم ظن يميل إلى الكذب أو الخطأ لغرابته يتهم صاحبه فيقال زعم بمعنى أن عهدة الخبر عليه لا على الناقل وتقدم عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية في سورة النساء وتأتي زيادة بيان لمعنى الزعم عند قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا في سورة التغابن وقوله ثم لم تكن فتنتهم عطف على جملة ثم نقول وثم للترتيب الرتبي وهو الانتقال من خبر إلى خبر أعظى منه والفتنة أصلها الاختبار من قولهم فتن الذهب إذا اختبر خلوصه من الغلث وتطلق على اضطراب الرأي من حصول خوف لا يصبر على مثله لأن مثل ذلك يدل على مقدار ثبات من يناله فقد يكون ذلك في حالة العيش وقد يكون في البغض والحب وقد يكون في الاعتقاد والتفكير وارتباك الأمور وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر في سورة البقرة وفتنتهم هنا استثني منها أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فذلك القول إما أن يكون من نوع ما استثني به هو منه المحذوف في تفريق الاستثناء فيكون المستثنى منه من الأقوال الموصوفة بأنها فتنة فالتقدير لم يكن لهم قول هو فتنة لهم إلا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين وإما أن يكون القول المستثنى دالا على فتنتهم أي على أنهم في فتنة حين قالوا وأيما كان قولهم 
والله ربنا ما كنا مشركين متضمن أنهم مفتونون حينئذ وعلى ذلك تحتمل الفتنة أن تكون بمعنى اضطراب الرأي والحيرة في الأمر ويكون في الكلام إيجاز والتقدير هنا فافتتنوا في ماذا يجيبون فكان جوابهم أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فعدل عن المقدر إلى هذا التركيب لأنه قد علم أن جوابهم ذلك هو فتنتهم لأنه أثرها ومظهرها ويحتمل أن يراد بالفتنة جوابهم الكاذب لأنه يفضي إلى فتنة صاحبه أي تجرب حالة نفسه ويحتمل أن تكون أطرقت على معناها الأصلي وهو الاختبار والمراد به السؤال لأن السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم أو من الصدق وضده ويتعين حينئذ تقدير مضاف أي لم يكن جواب فتنتهم أي سؤالهم عن حال إشراكهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وقرأ الجمهور لم تكن بتاء تأنيث حرف المضارعة وقرأوا حمزة والكسائي ويعقوب بياء المضارعة للغائب باعتبار أن قالوا هو اسم كان وقرأ الجمهور فتنتهم بالنصب على أنه خبر كان فتكون كان ناقصة واسمها إلا أن قالوا وإنما أخرت عن الخبر لأنه محصور وقرأه ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم بالرفع على أنه اسم كان وأن قالوا خبر كان فتجعل كان تامة والمعنى لم توجد فتنة لهم إلا قولهم والله ربنا ما كنا مشركين أي لم تقع فتنتهم إلا أن نفوا لأنهم شركاء ووجه اتصال الفعل بعلامة مضارع النيت على قراءة نصب فتنتهم هو أن فاعله مؤنث تقديرا لأن القول المنسبك من أن وصلتها من جملة الفتنة على أحد التأويلين قال أبو علي الفارسي وذلك نظير التأنيث في مثل اسم العدد في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لأن الأمثال لما كانت في معنى الحسنات أنث اسم عددها وقرأ الجمهور ربنا بالجر على الصفة الاسم الجلالة وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالنصب على النداء بحذف حرفه وذكرهم الرب بالإضافة إلى ضميرهم مبالغة في التنصل من الشرك أي لا رب لنا غيره وقد كذبوا وحلفوا على الكذب جريا على سننهم الذي كانوا عليه في الحياة لأن المرء يحشر على ما عاش عليه ولأن الحيرة والدهش الذي أصابهم خيل إليهم أنه يموهون على الله تعالى فيتخلصون من العقاب ولا مانع من صدور الكذب مع ظهور الحقيقة يومئذ لأن الحقائق تظهر لهم وهم يحسبون أن غيرهم لا تظهر له ولأن هذا إخبار منهم عن أمر غائب عن ذلك اليوم فإنهم أخبروا عن أمورهم في الدنيا وفي صحيح البخاري أن رجلا قال لابن عباس إني لا أجد في القرآن أشياء تختلف علي فذكر منها قوله ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا في هذه الآية قال ابن عباس إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون تعالوا نقل ما كان مشركين فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا وقوله انظر كيف كذبوا على أنفسهم جعل حاله المتحدث عنه بمنزلة المشاهد لصدوره عمن لا خلاف في أخباره 
فلذلك أمر سامعه أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بما يدل على النظر إليه كأنه مشاهد حاضر والأظهر أن كيف لمجرد الحال غير دال على الاستفهام والنظر إلى الحالة هو النظر إلى أصحابها حين تكيفهم بها وقد تقدمت له نظائر منها قوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب في سورة النساء وجعل كثير من المفسرين النظر هنا نظرا قلبيا فإنه يجيء كما يجيء فعل الرؤية فيكون معلقا عن العمل بالاستفهام أي تأمل جواب قول القائل كيف يفترون على الله الكذب تجده جوابا واضحا بينا ولأجل هذا التحقق من خبر حسهم عبر عن كذبهم الذي يحصل يوم الحس بصيغة الماضي في قوله كذبوا على أنفسهم وكذلك قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون وفعل كذب يعد بحرف على إلى من يخبر عنه الكاذب كذبا مثل تعديته في هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وأما تعديته إلى من يخبره الكاذب خبرا كذبا بنفسه يقال كذبك إذا أخبرك بكذب وضل بمعنى غابة كقوله تعالى أإذا ضللنا في الأرض أي غيبنا فيها بالدفن وما موصولة ويفترون صلتها والعائد محذوف أي يختلقونه وما صدق ذلك هو شركاؤهم والمراد غيبة شفعاتهم ونصرهم لأن ذلك هو المأمول منهم فلما لم يظهر شيء من ذلك نزل حضورهم منزلة الغيبة كما يقال أخذت وغاب نصيرك وهو حاضر قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين عطف جملة ابتدائية على الجمل الابتدائية التي قبلها من قوله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون والضمير المجرور بمن التبعيضية عائد إلى المشركين الذين الحديث معهم وعنهم ابتداء من قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي ومن المشركين من يستمع إليك وقد انتقل الكلام إلى أحوال خاصة عقلائهم الذين يربؤون بأنفسهم عن أن يقابلوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما يقابله به سفهاؤهم من الإعراض التام وقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولكن هؤلاء العقلاء يتظاهرون بالحلم والأنات والإنصاف ويخيلون للدأماء أنهم قادرون على مجادلة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال حججه ثم ينهون الناس عن الإيمان روى الواحدي عن ابن عباس أنه سمى من هؤلاء أبا سفيان بن حرب وعتبة وشيبة ابناي ربيعة وأبي جهل والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية وأبين ابني خلف اجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا للنضر ما يقول محمد فقال والذي جعلها بيته يعني الكعبة ما أدري ما يقول إلا أني أرى تحرك شفتيه فما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية يعني أنه قال ذلك مكابرة منه للحق وحسد للرسول صلى الله عليه وسلم وكان النظر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا عن أقاصيص العجم مثل قصة رستم 
ويسفن ديار فيستملحون حديثه وكان صاحب أسفار إلى بلاد الفرس وكان النظر شديد البغضاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أهدر الرسول عليه الصلاة والسلام دمه فقتل يوم فتح مكة وروي أن أبا سفيان قال لهم إني لأراه حقا فقال له أبو جهر كلا فوصف الله حالهم بهذه الآية وقد نفع الله أبا سفيان بن حرب بكلمته هذه فأسلم هو دونهم ليلة فتح مكة وثبتت له فضيلة الصحبة وصهر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه هند بنت عتبة ابن ربيعة والأكنة جمع كنان بكسر الكاف وأفعلة يتعين في فعال المكسور الفاء إذا كان عينه ولامه مثلين والكنان الغطاء لأنه يكن الشيء أن يستره وهي هنا تخيل لأنه شبهت قلوبهم في عدم خلوص الحق إليها بأشياء محجوبة عن شيء وأثبتت لها الأكنة تخييلة وليس في قلب أحدهم شيء يشبه الكنان وأسند جعل تلك الحالة في قلوبهم إلى الله تعالى لأنه خلقهم على هذه الخصلة الذميمة والتعقل المنحرف فهم لهم عقول وإدراك لأنهم كسائر البشر ولكن أهواءهم تخير لهم المنع من اتباع الحق فلذلك كانوا مخاطبين بالإيمان مع أن الله يعلم أنهم لا يؤمنون إذ كانوا على تلك الصفة على أن خطاب التكليف عام لا تعيين فيه لأناس ولا استثناء فيه لأناس فالجعل بمعنى الخلق وليس للتحويل من حال إلى حال وقد مات المسمون كلهم على الشرك عدا أبا سفيان فإنه شهد حينئذ بأن ما سمعه حق فدلت شهادته على سلامة قلبه من الكنان والضمير المنصوب في أن يفقهوه عائد إلى القرآن المفهوم من قوله يستمع إليك وحذف حرف الجر والتقدير من أن يفقهوه ويتعلق بأكنة لما فيه من معنى المنع أي أكنة تمنع من أن يفهم القرآن والوقر بفتح الواو الصمم الشديد وفعله كوعد ووجد يستعمل قاصرا يقال وقرت أذنه ومتعديا يقال وقر الله أذنه فوقرت والوقر مصدر غير قياسي لوقرت أذنه لأن قياس مصدره تحريك القاف وهو قياسي لوقر المتعدي وهو مستعار لعدم فهم المسموعات جعل عدم الفهم منزلة الصمم ولم يذكر للوقر متعلق يدل على الممنوع بوقر آذانهم لظهور أنه من أن يسمعوا لأن الوقر مؤذن بذلك ولأن المراد السمع المجازي وهو العلم بما تضمنه المسموع وقوله على قلوبهم وقوله في آذانهم يتعلقان بجعلنا وقدم كل منهما على مفعول جعلنا للتنبيه على تعلقه به من أول الأمر فإن قلت هل تكون هذه الآية حجة للذين قالوا من علمائنا إن إعجاز القرآن بالصرفة أي أعجز الله المشركين عن معارضته بأن صرفهم عن محاولة المعارضة لتقوم الحجة عليهم فتكون الصرفة من جملة الأكنة التي جعل الله على قلوبهم قلت لم يحتج بهذه الآية أصحاب تلك المقالة لأنك قد علمت أن الأكنة تخيل وأن الوقر استعارة وأن قول النظر ما أدري ما أقول بهتان ومكابرة ولذلك قال الله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وكلمة كل هنا مستعملة في الكثرة مجازا لتعذر الحقيقة سواء كان التعذر 
عقلا كما في هذه الآية وقوله تعالى فلا تميل كل الميل وذلك أن الآيات تنحصر أفرادها لأن أفرادها مقدرة تظهر عند تكوينها إذ هي من جنس العام أم كانت تعذر عادة كقول النابغة بها كل ديار وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي فإن العادة تحيل اجتماع جميع بقر الوحش في هذا الموضع فيتعذر أن يرى القوم كل أفراد ما يصح أن يكون آية فلذلك كان المراد بكل معنى الكثرة الكثيرة كما تقدم في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية في سورة البقرة وحتى حرف موضوع لإثارة الغاية أي أن ما بعدها غاية لما قبلها وأصل حتى أن يكون حرف جر مثل إلى فيقع بعده اسم مفرد مدلوله غاية لما قبل حتى وقد يعدل عن ذلك ويقع بعد حتى جملة فتكون حتى ابتدائية أي تؤذن بابتداء كلام مضمونه غاية لكلام قبل حتى ولذلك قال ابن الحاجب في الكافية إنها تفيد السابية فليس المعنى أن استماعهم يمتد إلى وقت مجيئهم ولا أن جعل الأكنة على قلوبهم والوقر في آذانهم يمتد إلى وقت مجيئهم بل المعنى أن يتسبب على استماعهم بدون فهم وجعل الوقر على آذانهم والأكنة على قلوبهم أنهم إذا جاءوك جادلوك وسميت حتى ابتدائية لأن ما بعدها في حكم كلام مستأنف استئنافا ابتدائيا ويأتي قريب من هذا عند قوله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتم الساعة بغتة في هذه السورة وزيارة تحقيق لمعنى حتى الابتدائية عند قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى قوله حتى إذا جاءتهم رسولنا إلى آخره في سورة الأعراف وإذا شرطية ظرفية وجاءوك شرطها وهو العامل فيها وجملة يجادلونك حال مقدرة من ضمير جاءوك أي جاءوك مجادلين أي مقدرين المجادلة معك يظهرون لقومهم أنهم أكفاء لهذه المجادلة وجملة يقول جواب إذا وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله يقول الذين كفروا لزيارة التسجيل عليهم بالكفر وأنهم ما جاءوا طالبين الحق كما يدعون ولكنهم قد دخلوا بالكفر وخرجوا به فيقولون إن هذا إلا أساطير الأولين فهم قد عدلوا عن الجدل إلى المباهة والمكابرة والأساطير جمع أسطورة بضم الهمزة وسكون السين وهي القصة والخبر عن الماضين والأظهر أن الأسطورة لفظ معرب عن الرومية أصله إستوريا بكسر الهمزة وهو القصة ويدل لذلك اختلاف العرب فيه فقالوا أسطورة وأسطيرة وأسطور وأسطير كلها بضم الهمزة وإسطارة وإسطار بكسر الهمزة والاختلاف في حركات الكلمة الواحدة من جملة أمارات التعريب ومن أقوالهم أعجمي فلعب به ما شئت وأحسن الألفاظ لها أسطورة لأنها تصادف صيغة تفيد معدى المفعول أي القصة المسطورة وتفيد الشهرة في مدلول مادتها مثل الأعجوبة والأحدوثة والأكرومة وقيل الأساطير اسم جمع لا واحد له مثل أبابيل وعباديد وشماطيط وكان العرب يطرقونه على ما يتسامر الناس به من القصص والأخبار على اختلاف أحوالها من صدق وكذب وقد كانوا لا يميزون بين التواريخ والقصص والخرافات فجميع ذلك مرمي بالكذب والمبالغة 
فقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين يحتمل أنهم أرادوا نسبة أخبار القرآن إلى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم في الأساطير ويشتمل أنهم أرادوا أن القرآن لا يخرج عن كونه مجموعة قصص وأساطير يعنون أنه لا يستحق أن يكون من عند الله لأنهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم يعرضون عن الاعتبار المقصود من تلك القصص ويأخذونها بمنزلة الخرافات التي يتسامر الناس بها لتقصير الوقت وسيأتي في سورة الأنفال أن من قال ذلك النضر بن الحارث وأنه كان يمثل القرآن بأخبار رستم وإسفنديار قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون عطف على جملة ومنهم من يستمع إليك والضميران المجوران عائدان إلى القرآن المشار إليه باسم الإشارة في قولهم إن هذا إلا ساطير الأولين ومعنى النهي عنه النهي عن استماعه فهو من تعليق الحكم بالذات والمراد حالة من أحوالها يعينها المقام وكذلك الناي عنه معناه النأي عن استماعه أي هم ينهون الناس عن استماعه ويتباعدون عن استماعه قال النابغة لقد نهيت بني دبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار يعني نهيتهم عن الرعي في ذي أقر وهو حمى الملك النعمان بن الحارث الغساني وبين قوله ينهون وينأون الجناس القريب من التمام والقصر في قوله وإن يهلكون إلا أنفسهم قصر أداثي يفيد قلب اعتقادهم لأنهم يظنون بالنهي والنأي عن القرآن أنهم يضرون النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يتبعوه ولا يتبعوه الناس وهم إنما يهلكون أنفسهم بدوامهم على الضلال وبتضليل الناس فيحملون أوزارهم وأوزار الناس وفي هذه الجملة تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما أرادوا به نكايته إنما يضرون به أنفسهم وأصل الهلاك الموت ويطلق على المضرة الشديدة لأن الشائع بين الناس أن الموت أشد الضر فالمراد بالهلاك هنا ما يلقونه في الدنيا من القتل والمذلة عند نصر الإسلام وفي الآخرة من العذاب والنأي البعد وهو قاصر لا يتعدى إلى مفعول إلا بحرف جر وما ورد متعديا بنفسه فذلك على طريق الحذف والإصال في الضرورة وعقب قوله وإن يهلكون إلا أنفسهم بقوله وما يشعرون زيادة في تحقيق الخطأ في اعتقادهم وإظهارا لضعف عقولهم مع أنهم كانوا يعدون أنفسهم قادة الناس ولذلك فالوجه أن تكون الواو في قوله وما يشعرون للعطف لا للحال ليفيد ذلك كون ما بعدها مقصودا به الإخبار المستقل لأن الناس يعدونهم أعظم عقلائهم قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لأن في الخبر الواقع بعده تسلية له عما تضمنه قوله وهم ينهون عنه وينأون عنه فإنه ابتدأ فعقبه بقوله وإن يهلكون إلا أنفسهم ثم أردفه بتمثيل حالهم يوم القيامة ويشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب كل من يسمع هذا الخبر ولو شرطية أي لو ترى الآن وإذ ظرفية ومفعول ترى محذوف دل عليه ضمير وقفوا أي لو تراهم 
ووقفوا ماض لفظا والمعني به الاستقبال أي إذ يوقفون وجيء فيه بصيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه لصدوره عمن لا خلاف في خبره ومعنى وقفوا على النار أبلغوا إليها بعد سير إليها وهو يتعدى بعلى والاستعلاء المستفاد بعلى مجازي معناه قوة الاتصال بالمكان فلا تدل على على أن وقوفهم على النار كان من أعلى النار وقد قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وأصله من قول العرب وقفت راحلتي على زيد أي بلغت إليه فحسبت ناقتي عن السير قال ذو الرمة وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه فحذف مفعول وقفته لكثرة الاستعمال ويقال وقفه فوقف ولا يقال أوقفه بالهمزة وعطف عليه فقالوا بالفاء المفيدة للتعقيب لأن ما شاهدوه من الهول قد علموا أنه جزاء تكذيبهم بإلهام أوقعه الله في قلوبهم أو بإخبار ملائكة العذاب فعجلوا فتمنوا أن يرجعوا وحرف النداء في قولهم يا ليتنا نرد مستعمل في التحسر لأن النداء يقتضي بعد المنادى فاستعمل في التحسر لأن المتمني صار بعيدا عنهم أي غير مفيد لهم كقوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ومعنى نرد نرجع إلى الدنيا وعطف عليه ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين برفع الفعلين بعد لنافية في قراءة الجمهور عطفا على نرد فيكون من جملة ما تمنوه وذلك لم ينصب في جواب التمني إذ ليس المقصود الجزاء ولأن اعتبار الجزاء مع الواو غير مشهور بخلافه مع الفاء لأن الفاء متأصلة في السابية والرد غير مقصود لذاته وإنما تمنوه لما يقع معه من الإيمان وترك التكذيب وإنما قدم في الذكر ترك التكذيب على الإيمان لأنه الأصل في تحصيل المتمني على اعتبار الواو للمعية واقعة موقع فاء السببية في جواب التمني وقرأه حمزة والكسائي ولا نكذب ونكون بنصب الفعلين على أنهما منصوبان في جواب التمني وقرأ ابن عامر ولا نكذب بالرفع كالجمهور على معنى أن انتفاء التكذيب حاصل في حين كلامهم فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير أن المفيدة للاستقبال وقرأ ونكون بالنصب على جواب التمني أي نكون من القوم الذين يعرفون بالمؤمنين والمعنى لا يختلف وقوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إضراب عن قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين والمعنى بل لأنهم لم يبق لهم مطمع في الخلاص وبدا الشيء ظهر ويقال بدا له الشيء إذا ظهر له عيانا وهو هنا مجاز في زوال الشك في الشيء كقول زهير بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ولما قوبل بدا لهم في هذه الآية بقوله ما كانوا يخفون علمنا أن البداء هو ظهور أمر في أنفسهم كانوا يخفونه في الدنيا أي خطر لهم حينئذ ذلك الخاطر الذي كانوا يخفونه أي الذي كان يبدو لهم أي يخطر ببالهم وقوعه فلا يعلنون به فبدا لهم الآن فأعلنوا به وصرحوا معترفين به ففي الكلام احتباك تقديره بل بدا لهم ما كانوا يبدو لهم في الدنيا فأظهروه الآن وكانوا يخفونه وذلك أنهم كان 
يخطر لهم الإيمان لما يرون من دلائله أو من نصر المؤمنين فيصدهم عنه العناد والحرص على استبقاء السيادة والأنفة من الاعتراف بفضل الرسول وبسبق المؤمنين إلى الخيرات قبلهم وفيهم ضعفاء القوم وعبيدهم كما ذكرناه عند قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في هذه السورة وقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في سورة الحجر وهذا التفسير يغني عن الاحتمالات التي تحير فيها المفسرون وهي لا تلائم نظم الآية فبعضها يساعده صدرها وبعضها يساعده عجزها وليس فيها ما يساعده جميعا وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ارتقاء في إبطال قولهم حتى يكون بمنزلة التسليم الجدلي في المناظرة أي لو أجيبت أمنيتهم وردوا إلى الدنيا لعادوا للأمر الذي كان النبي ينهاهم عنه وهو التكذيب وإنكار البعث وذلك لأن نفوسهم التي كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة بعد إتيان الآيات البينات هي النفوس التي أرجعت إليهم يوم البعث فالعقل العقل والتفكير التفكير وإنما تمنوا ما تمنوا من شدة الهول فتبهموا التخلص منه بهذا التمني فلو تحقق تمنيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت أهواؤهم رشدهم فنسوا ما حل بهم ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة وفي هذا دليل على أن الخواطر الناشئة عن عوامل الحس دون النظر والدليل لا قرار لها في النفس ولا تسير على مقتضاها إلا ريثما يدوم ذلك الإحساس فإذا زال زال أثره فالانفعال به يشبه انفعال العجماوات من الزجر والسوط ونحوهما ويزور بزواله حتى يعاوده مثله وقوله وإنهم لكاذبون تذيل لما قبله جيء بالجملة الإسمية الدالة على الدوام والثبات أي أن الكذب سجية لهم قد تطبع عليها من الدنيا فلا عجب أن يتمونوا الرجوع ليؤمنوا فلو رجعوا لعادوا لما كانوا عليه فإن الكذب سجيتهم وقد تضمن تمنيهم وعدا فلذلك صح إدخاله في حكم كذبهم دخول الخاص في العام لأن التدليل يؤذن بشمول ما ذيل به وزيادة فليس وصفهم بالكذب بعائد إلى التمني بل إلى ما تضمنه من الوعد بالإيمان وعدم التكذيب بآيات الله قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين يجوز أن يكون عطفا على قوله لعادوا لما نهوا عنه فيكون جواب له أي لو ردوا لكذبوا بالقرآن أيضا ولكذبوا بالبعث كما كانوا مدة الحياة الأولى ويجوز أن تكون الجملة عطفت على جملة يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ويكون ما بين الجملتين اعتراضا يتعلق بالتكذيب للقرآن وقوله إن هي إن نافية للجنس والضمير بعدها مبهم يفسره ما بعد الاستثناء المفرغ قصد من إبهامه الإيجاز اعتمادا على مفسره والضمير لما كان مفسرا بنكرة فهو في حكم النكرة وليس هو ضمير قصة وشأن لأنه لا يستقيم معه معنى الاستثناء والمعنى إن الحياة لنا إلا حياتنا الدنيا أي إن حصر جنس حياتنا في حياتنا الدنيا فلا حياة لنا غيرها فبطلت حياة بعد الموت فالاسم الواقع بعد إلا في حكم البدل من الضمير وجملة وما نحن بمبعوثين نفي للبعث وهو يستلزم تأكيد نفي الحياة غير حياة الدنيا لأن البعث لا يكون إلا مع حياة 
وإنما عطفت ولم تفصل فتكون مؤكدة للجملة قبلها لأن قصدهم إبطال قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يحيون حياة ثانية وقوله تارة أنهم مبعوثون بعد الموت فقصدوا إبطال كل باستقلاله قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لما ذكر إنكارهم البعث أعقبه بوصف حالهم حين يحشرون إلى الله وهو حال البعث الذي أنكروه والقول في الخطاب وفي معنى وقفوا وفي جواب لو تقدم في نظريتها آنفا وتعليق على ربهم بوقفوا تمثيل لحضورهم المحشرة عند البعث شبهت حالهم في الحضور للحساب بحال عبد جنى فقبض عليه فوقف بين يدي ربه وبذلك تظهر مزية التعبير بلفظ ربهم دون اسم الجلالة وجملة قال أليس هذا بالحق استئناف بياني لأن قوله ولو ترى إذ وقفوا قد آذن بمشهد عظيم مهول فكان من حق السامع أن يسأل ماذا لقوا من ربهم فيجاب قال أليس هذا بالحق الآية والإشارة إلى البعث الذي عاينوه وشاهدوه والاستفهام تقريري دخل على نفي الأمر المقرر به لاختبار مقدار إقرار المسؤول فلذلك يسأل عن نفي ما هو واقع لأنه إن كان له مطمع في الإنكار تذرع إليه بالنفي الواقع في سؤال المقرر والمقصود أهذا حق فإنهم كانوا يزعمونه باطلا ولذلك أجابوا بالحرف الموضوع لإبطال ما قبله وهو بلى فهو يبطل النفي فهو إقرار بوقوع المنى أي بلى هو حق وأكدوا ذلك بالقسم تحقيقا لاعترافهم للمعترف به لأنه معلوم لله تعالى أي نقر ولا نشك فيه فذلك نقسم عليه وهذا من استعمال القسم لتأكيد لازم فائدة الخبر وفصل قال فذوق العذاب على طريقة فصل المحاورات والفاء للتفريع عن كلامهم أو فاء فصيحة أي إذ كان هذا الحق فذوقوا العذاب على كفركم أي بالبعث والباء سببية وما مصدرية أي بسبب كفركم أي بهذا وذوق العذاب استعارة لإحساسه لأن الذوق أقوى الحواس المباشرة للجسم فشبه به إحساس الجلد إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الأربعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى اقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون استئناف للتعجيب من حالهم حين يقعون يوم القيامة في العذاب
على ما استداموه من الكفر الذي جرأهم على استدامته اعتقادهم نفي البعث فذاقوا العذاب لذلك فتلك حالة يستحقون بها أن يقال فيهم قد خسروا وخابوا والخسران تقدم القول فيه عند قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون في هذه السورة والخسارة هنا حرمان خيرات الآخرة للدنيا والذين كذبوا بلقاء الله هم الذين حكي عنهم بقوله وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا فكان مقتضى الظاهر الإضمار تبعا لقوله ولو ترى إذ وقفوا على النار وما بعده بأن يقال قد خسروا لكن عدل إلى الإظهار ليكون الكلام مستقلا وليبنى عليه ما في الصلة من تفصيل بقوله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة إلى آخره ولقاء الله هو ظهور آثار رضاه وغضبه دون تأخير ولا إمهال ولا وقاية بأسباب عادية من نظام الحياة الدنيا فلما كان العالم الأخروي وهو ما بعد البعث عالم ظهور الحقائق بآثارها دون موانع وتلك الحقائق هي مراد الله الأعلى الذي جعله عالم كمال الحقائق جعل المصير إليه مماثلا للقاء صاحب الحق بعد الغيبة والاستقلال عنه زمانا طويلا فلذلك سمي البعث ملاقات الله ولقاء الله ومصيرا إلى الله ومجيئا إليه في كثير من الآيات والألفاظ النبوية وإلا فإن الناس في الدنيا هم في قبضة تصرف الله لو شاء لقبضهم إليه ولعجل إليهم جزاءهم قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ولكنه لما أمهلهم واستدرجهم في هذا العالم الدنيوي ورغب ورهب ووعد وتوعد كان حال الناس فيه كحال العبيد يأتيهم الأمر من مولاهم الغائب عنهم ويرغبهم ويحذرهم فمنهم من يمتثل ومنهم من يعصي وهم لا يلقون حينئذ جزاء عن طاعة ولا عقابا عن معصية لأنه يملي لهم ويؤخرهم فإذا طوي هذا العالم وجاءت الحياة الثانية صار الناس في نظام آخر وهو نظام ظهور الآثار دون ريث قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا فكانوا كعبيد لقوا ربهم بعد أن غابوا أمهلوا فاللقاء استعارة تمثيلية شبهت حالة الخلق عند المصير إلى تنفيذ وعد الله ووعيده بحالة العبيد عند حضور سيدهم بعد غيبة ليجزيهم على ما فعلوا في مدة المغيب وشاع هذا التمثيل في القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وفي القرآن لينذر يوم التلاقي وقوله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة حتى ابتدائية وهي لا تفيد الغاية وإنما تفيد السابية كما صرح به ابن الحاجب أي فإذا جاءتهم الساعة بغتة ومن المفسرين من جعل مجيء الساعة غاية للخسران وهو فاسد لأن الخسران المقصود هنا وخسرانهم يوم القيامة فأما في الدنيا ففيهم من لم يخسر شيئا وقد تقدم الكلام على حتى الابتدائية عند قوله تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك في هذه السورة وسيجيء لمعنى حتى زيارة بيان عند قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إلى قوله حتى إذا جاءتهم رسلنا في سورة الأعراف 
والساعة عالم بالغلبة على ساعة البعث والحشر والبغتة فعلة من البغت وهو مصدر بغته الأمر إذا نزل به فجأة من غير ترقب ولا إعلام ولا ظهور شبح أو نحوه ففي البغت معنى المجيء عن غير إشعار وهو منتصب على الحال فإن المصدر يجيء حالا إذا كان ظاهرا تأويله باسم الفاعل وهو يرجع إلى الإخبار بالمصدر لقصد المبالغة وقوله قالوا جواب إذا ويا حسرتنا نداء مقصود به التعجب والتندم وهو في أصل الوضع نداء للحسرة بتنزيلها منزلة شخص يسمع وينادى ليحضر كأنه يقول يا حسرة أحضري فهذا أوان حضورك ومنه قولهم يا ليتني فعلت كذا ويا أسفي ويا أسفا كما تقدم آنفا وأضافوا الحسرة إلى أنفسهم ليكون تحسرهم لأجل أنفسهم فهم المتحسرون والمتحسر عليهم بخلاف قول القائل يا حسرة فإنه في الغالب تحسر لأجل غيره فهو يتحسر لحال غيره ولذلك تجيء معه على التي تدخل على الشيء المتحسر من أجله داخلة على ما يدل على غير التحسر كقوله تعالى يا حسرة على العباد فأما مع يا حسرتي أو يا حسرة فإنما تجيء على داخلة على الأمر الذي كان سابا في التحسر كما هنا على ما فرطنا فيها ومثل ذلك قولهم يا ويلي ويا ويلتي قال تعالى ويقولون يا ويلتنا فإذا أراد المتكلم أن الويل لغيره قال ويلك قال تعالى ويلك آمن ويقولون ويل لك والحسرة الندم الشديد وهو التلهف وهي فعلة من حسر يحسر حسرا من باب فرحة ويقال تحسر تحسرا والعرب يعاملون اسم المرة معاملة مطلق المصدر غير ملاحظين فيه معنى المرة ولكنهم يلاحظون المصدر في ضمن فرد كمدلول لام الحقيقة ولذلك يحسن هذا الاعتبار في مقام النداء لأن المصدر اسم للحاصل بالفعل بخلاف اسم المرة فهو اسم لفرد من أفراد المصدر فيقوم مقام الماهية وفرطنا أضعنا يقال فرط في الأمر إذا تهاون بشيء ولم يحفظه أو في اكتسابه حتى فاته وأفلت منه وهو يتعدى إلى المفعول بنفسه كما دل عليه قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء والأكثر أن يتعدى بحرف فيه فيقال فرط في ماله إذا أضعه وما موصولة ما صدقوها الأعمال الصالحة ومفعول فرطنا محذوف يعود إلى ما تقديره ما فرطنا وهم عام مثل معاده أي ندمنا على إضاعة كل ما من شأنه أن ينفعنا ففرطناه وضمير فيها عائد إلى الساعة وفي تعليلية أي ما فوتناه من الأعمال النافعة لأجل نفع هذه الساعة ويجوز أن يكون فيه للتعدية بتقدير مضاف إلى الضمير أي في خيراتها والمعنى على ما فرطنا في الساعة يعنون ما شاهدوه من نجاة ونعيم أهل الفلاح ويجوز أن يعود ضمير فيها على الحياة الدنيا فيكون في للظرفية الحقيقية وجملة وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم في موضع الحال من ضمير قالوا أي قالوا ذلك في حال أنهم يحملون أوزارهم فهم بين تلهف على التفريط في الأعمال الصالحة والإيمان وبين مقاسات العذاب على الأوزار التي اقترفوها أي لم يكونوا محرومين من خير ذلك اليوم فحسب بل كانوا مع ذلك متعبين مثقلين بالعذاب 
والأوزاغ جمع وزر بكسر الواو وهو الحمل الثقيل وفعله وزر يزر إذا حمل ومنه قوله هنا ألا ساء ما يزرون وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى وأطلق الوزر على الذنب والجناية لثقل عاقبتها على جانيها وقوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم تمثيل لهيئة عنتهم من جراء ذنوبهم بحال من يحمل حملا ثقيلا وذكر على ظهورهم هنا مبالغة في تمثيل الحالة كقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فذكر الأيدي لأن الكسب يكون باليد فهو يشبه تخيل الاستعارة ولكنه لا يتأتى التخيل في التمثيلية لأن ما يذكر فيها صالح لاعتباره من جملة الهيئة فإن الحمل على الظهر مؤذن بنهاية ثقل المحمول على الحامل ومن لطائف التوجيه وضع لفظ الأوزار في هذا التمثيل فإنه مشترك بين الأحمال الثقيلة وبين الذنوب وهم إنما وقعوا في هذه الشدة من جراء ذنوبهم فكأنهم يحملونها لأنهم يعانون شدة آلامها وجملة ألا ساء ما يزرون تذييل وألا حرف استفتاح يفيد التنبيه للعناية بالخبر وساء ما يزرون إنشاء ذم ويزرون بمعنى يحملون أي ساء ما يمثل من حالهم بالحمل وما يزرون فاعل ساء والمخصوص بالذم محذوف تقديره حملهم قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون لما جرى ذكر الساعة وما يلحق المشركين فيها من الحسرة على ما فرطوا ناسب أن يذكر الناس بأن الحياة الدنيا زائلة وأن عليهم أن يستعدوا للحياة الآخرة فأحتمل أن يكون جوابا لقول المشركين إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين فتكون الواو للحال أي تقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا ولو نظرتم حق النظر لوجدتم الحياة الدنيا لعبا ولهوا وليس فيها شيء باق فلعلمت أن وراءها حياة أخرى فيها من الخيرات ما هو أعظم مما في الدنيا وإنما يناله المتقون أي المؤمنون فتكون الآية إعادة لدعوتهم إلى الإيمان والتقوى ويكون الخطاب في قوله أفلا تعقلون التفاتا من الحديث عنهم بالغيبة إلى خطابهم بالدعوة ويحتمل أنه اعتراض بالتذيير لحكاية حالهم في الآخرة فإنه لما حكى قولهم يا حسرتنا على ما فرطنا فيها علم السامع أنهم فرطوا في الأمور النافعة لهم في الآخرة بسبب الانهماك في زخار في الدنيا فذيل ذلك بخطاب المؤمنين تعريفا بقيمة زخار في الدنيا وتبشيرا لهم بأن الآخرة هي دار الخير للمؤمنين فتكون الواو عطفت جملة البشارة على حكاية النذارة والمناسبة هي التضادد وأيضا في هذا نداء على سخافة عقولهم اغرتهم في الدنيا فسول لهم الاستخفاف بدعوة الله إلى الحق فيجعل قوله أفلا تعقلون خطابا مستأنفا للمؤمنين تحذيرا لهم من أن تغرهم زخارف الدنيا فتلهيهم عن العمل الآخرة وهذا الحكم عام على جنس الحياة الدنيا فالتعريف في الحياة تعريف الجنس أي الحياة التي يحياها كل أحد المعروفة بالدنيا أي الأولى والقريبة من الناس وأطلقت الحياة الدنيا على أحوالها أو على مدتها واللعب عمل أو قول في خفة وسرعة وطيش 
ليست له غاية مفيدة بل غايته إراحة البال وتقصير الوقت واستجلاب العقول في حالة ضعفها كعقل الصغير وعقل المتعب وأكثره أعمال الصبيان قالوا ولذلك فهو مشتق من اللعاب ووريق الصبي السائل وضد اللعب الجد واللهو ما يشتغل به الإنسان مما ترتاح إليه نفسه ولا يتعب في الاشتغال به عقله فلا يطلق إلا على ما فيه استمتاع ولذة وملاءمة للشهوة وبين اللهو واللعب العموم والخصوص الوجهي فهما يجتمعان في العمل الذي فيه ملاءمة ويقارنه شيء من الخفة والطيش كالطرب واللهو بالنساء وينفرد اللعب في لعب الصبيان وينفرد اللهو في نحو الميسر والصيد وقد أفارت صيغة وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو قصر الحياة الدنيا على اللعب واللهو وهو قصر موصوف على صفة والمراد بالحياة الأعمال التي يحب الإنسان الحياة لأجلها لأن الحياة مدة وزمن لا يقبل الوصى بغير أوصاف الأزمان من طول أو قصر وتحديده أو ضده فتعين أن المراد بالحياة الأعمال المظروفة فيها واللعب واللهو في قوة الوصف لأنهما مصدران أريد بهما الوصف للمبالغة كقول الخنساء فإنما هي إقبال وإدبار وهذا القصر الدعائي يقصد به المبالغة لأن الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة منها اللهو واللعب ومنها غيرهما قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فالحياة تشتمل على أحوال كثيرة منها الملائم كالأكل واللذات ومنها المؤلم كالأمراض والأحزان فأما المؤلمات فلا اعتداد بها هنا ولا التفات إليها لأنها ليست مما يرغب فيه الراغبون لأن المقصود من ذكر الحياة هنا ما يحصل فيها مما يحبها الناس لأجلها وهو الملائمات وأما الملائمات فهي كثيرة ومنها ما ليس بلعب وله كالطعام والشراب والتدفئ في الشتاء والتبرد في الصيف وجمع المال عند المولع به وقر الضيف ونكاية العدو وبذل الخير للمحتاج إلا أن هذه لما كان معظمها يستدعي صرف همة وعمل كانت مشتملة على شيء من التعب وهو منافر فكان معظم ما يحب الناس الحياة لأجله هو الله واللعب لأنه الأغلب على أعمال الناس في أول العمر والغالب عليهم فيما بعد ذلك فمن اللعب المزاح ومغازلة النساء ومن اللهو الخمر والميسر والمغاني والأسمار وركوب الخيل والصيد فأما أعمالهم في القربات كالحج والعمرة والنذر والطواف بالأصنام والعتيرة ونحوها فلأنها لما كانت لا اعتداد بها بدون الإيمان كانت ملحقة باللعب كما قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية وقال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فلا جرم كان الأغلب على المشركين والغالب على الناس اللعب واللهو إلا من آمن وعمل صالحا فلذلك وقع القصر للدعائي في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وعقب بقوله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون فعلم منه أن أعمال المتقين في الدنيا هي ضد اللعب واللهو لأنهم جعلت لهم دار أخرى هي خير وقد علم أن الفوز فيها لا يكون إلا بعمل في الدنيا فأنتج أن عملهم في الدنيا ليس اللهو واللعب وأن حياة غيرهم 
هي المقصورة على اللهو واللعب والدار محل إقامة الناس وهي الأرض التي فيها بيوت الناس من بناء أو خيام أو قباب والآخرة مؤنث وصف الآخر بكسر الخاء وهو ضد الأول أي مقر الناس الأخير الذي لا تحول بعده وقرأ جمهور العشرة ولا الدار بلامين لام الابتداء ولام التعريف وقرأوا الآخرة بالرفع وقرأ ابن عامر ولا دار الآخرة بلام الابتداء فقط وبإضافة دار منكرة إلى الآخرة فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كقولهم مسجد الجامع أو هو على تقدير مضاف تكون الآخرة وصفا له والتقدير دار الحياة الآخرة وخير تفضيل على الدنيا باعتبار ما في الدنيا من نعيم عاجل زائل يلحق معظمه مؤاخذة وعذاب وقوله للذين يتقون تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى الآخرة لكنها ليست لهم بخير مما كانوا في الدنيا والمراد بالذين يتقون المؤمنون التابعون لما أمر الله به كقوله تعالى هدى للمتقين فإن الآخرة لهؤلاء خير محض وأما من تلحقهم مؤاخذة على أعمالهم السيئة من المؤمنين فلما كان مصيرهم بعد إلى الجنة كانت الآخرة خيرا لهم من الدنيا وقوله أفلا تعقلون عطف بالفاء على جملة وما الحياة الدنيا إلى آخرها لأنه يتفرع عليه مضمون الجملة المعطوفة والاستفهام عن عدم عقلهم مستعمل في التوبيخ إن كان خطابا للمشركين أو في التحذير إن كان خطابا للمؤمنين على أنه لما كان استعماله في أحد هذين على وجه الكناية صح أن يراد منه الأمران باعتبار كلا الفريقين لأن المدلولات الكنائية تتعدد ولا يلزم من تعددها الاشتراك لأن دلالتها الالتزامية على أننا نلتزم استعمال المشترك في معنيه وقرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب أفلا تعقلون بتاء الخطاب على طريقة الالتفات وقرأه الباقون بياء تحتية فهو على هذه القراءة عائد لما عاد إليه ضمائر الغيبة قبله والاستفهام حينئذ تعجيب من حالهم وفي قوله للذين يتقون تأييس للمشركين قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون استئناف ابتدائي قصدت به تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر ووعده بالنصر وتأييسه من إيمان المتغالين في الكفر ووعده بإيمان فرق منهم بقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلى قوله يسمعون وقد تهيأ المقام لهذا الغرض بعد الفراغ من محاجة المشركين في إبطال شركهم وإبطال إنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والفراغ من وعيدهم وفضيحة مكابرتهم ابتداء من قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلى هنا وقد تحقيق للخبر الفعلي فهو في تحقيق الجملة الفعلية بمنزلة إن في تحقيق الجملة الإسمية فحرف قد مختص بالدخول على الأفعال المتصرفة الخبرية المثبتة المجردة من ناصب وجازم وحرف تنفيذ ومعنى التحقيق ملازم له والأصح أنه كذلك سواء كان مدخولها ماضيا أو مضارعا ولا يختلف معنى قد بالنسبة للفعلين وقد شاع عند كثير من النحويين أن قد إذا دخل على المضارع أفال تقليل حصول الفعل 
وقال بعضهم إنه مأخوذ من كلام سيبويه ومن ظاهر كلام الكشاف في هذه الآية والتحقيق أن كلام سيبويه لا يدل إلا على أن قد يستعمل في الدلالة على التقليل لكن بالقرينة وليست بدلالة أصلية وهذا هو الذي استخلصته من كلامهم وهو المعول عليه عندي ولذلك فلا فرق بين دخول قد على فعل المضي ودخوله على الفعل المضارع في إثارة تحقيق الحصول كما صرح به الزمخشري في تفسير قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه في سورة النور فالتحقيق يعتبر في الزمان الماضي إن كان الفعل الذي بعد قد فعل مضي وفي زمن الحال أو الاستقبال إن كان الفعل بعد قد فعل مضارعا مع ما يضم إلى التحقيق من دلالة المقام مثل تقريب زمن الماضي من الحال في نحو قد قامت الصلاة وهو كناية تنشأ عن التعرض لتحقيق فعل ليس من شأنه أن يشك السامع في أنه يقع ومثل إفارز التكثير مع المضارع تبعا لما يقتضيه المضارع من الدلالة على التجدد كالبيت الذي نسبه سيبويه للهذلي وحقق ابن بري أنه لعبيد بن الأبرص وهو قد أترك القرن مصرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي وبيت زهير أخاثقة لا تهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله وإفادة استحضار الصورة كقول كعب لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل أراد تحقيق حضوره لدى الرسول صلى الله عليه وسلم مع استحضار تلك الحالة العجيبة من الوجل المشوب بالرجاء والتحقيق أن كلام سيبويه بريء مما حملوه وما نشأ اضطراب كلام النحاة فيه إلا من فهم ابن مالك لكلام سيبويه وقد رده عليه أبو حيان ردا وجيها فمعنى الآية علمنا بأن الذي يقولونه يحزنك محققا فتصبر وقد تقدم لي كلام في هذه المسألة عند قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء في سورة البقرة فكان فيه إجمال وأحلت على تفسير آية سورة الأنعام فهذا الذي استقر عليه رأيي وفعل نعلم معلق عن العمل في مفعولين بوجود اللام والمراد بالذي يقولون أقوالهم الدالة على عدم تصديقهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما دل عليه قوله بعده ولقد كذبت رسل فعدل عن ذكر اسم التكذيب ونحوه إلى اسم الموصول وصلته تنزيها للرسول عليه الصلاة والسلام عن ذكر هذا اللفظ الشنيع في جانبه تلطفا معهم وقرأ نافع وأبو جعفر لا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي يقال أحزنت الرجل بهمزة تعدية لفعل حزنة ويقال حزنته أيضا وعن الخليل أن حزنته معناه جعلت فيه حزنا كما يقال دهنته وأما التعدية فليست إلا بالهمزة قال أبو علي الفارزي حزنت الرجل أكثر استعمالا وأحزنته أقيس والذي يقولون هو قولهم ساحر مجنون كاذب شاعر فعدل عن تفصيل قولهم إلى إجماله إيجازا أو تحاشيا عن التصريح به في جانب المنزه عنه والضمير المجعول اسم إن ضمير الشأن واللام لام القسم وفعل يحزنك فعل القسم والذي يقولون فاعله واللام في لا يحزنك لام الابتداء وجملة يحزنك خبر إن 
وضمائر الغيبة راجعة إلى الذين كفروا في قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والفاء في قوله فإنهم يجوز أن تكون للتعليل والمعلل محذوف دل عليه قوله قد نعلم أي فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك أي لأنهم لا يكذبونك ويجوز كونها للفصيحة والتقدير فإن كان يحزنك ذلك لأجل التكذيب فإنهم لا يكذبونك فالله قد سلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أخبره بأن المشركين لا يكذبونه ولكنهم أهل جحود ومكابرة وكفى بذلك تسرية ويجوز أن تكون للتفريع على قد نعلم أي فعلمنا بذلك يتفرع عليه أن نثبت فؤادك ونشرح صدرك بإعلامك أنهم لا يكذبونك وبأن نذكرك بسنة الرسل من قبلك ونذكرك بأن العاقبة هي نصرك كما سبق في علم الله وقرأ نافع والكسائي وأبو جعفر لا يكذبونك بسكون الكاف وتخفيف الذال وقرأه الجمهور بفتح الكاف وتشديد الذال وقد قال بعض أئمة اللغة إن أكذب وكذب بمعنى واحد أي نسبه إلى الكذب وقال بعضهم أكذبه وجده كاذبا كما يقال أحمده وجده محمودا وأما كذب بالتشديد فهو لنسبة المفعول إلى الكذب وعن الكسائي أن أكذبه هو بمعنى كذب ما جاء به ولم ينسب المفعول إلى الكذب وأن كذبه هو نسبه إلى الكذب وهو معنى ما نقل عن الزجاج معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته أريته أن ما أتى به كذب وقوله ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون استدراك لدفع أن يتوهم من قوله لا يكذبونك على قراءة نافع ومن وافقه أنهم صدقوا وآمنوا على قراءة البقية لا يكذبونك أنهم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أن الواقع خلاف ذلك فاستدرك عليه بأنهم يجحدون بآيات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الآتي بالآيات إلى الكذب وما هم بكذبين في نفوسهم والجحد والجحود الإنكار للأمر المعروف أي الإنكار مع العلم بوقوع ما ينكر فهو نفي ما يعلم النافي ثبوته فهو إنكار مكابرة وعدل عن الإضمار إلى قوله ولكن الظالمين ذما لهم وإعلاما بأن شأن الظالم الجحد بالحجة وتسجيلا عليهم بأن الظلم سجيتهم وعدي يجحدون بالباء كما عدي في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم لتأكيد تعلق الجحد بالمجحود كالباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وفي قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وقول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا وأصبح جد الناس يضلع عاثرا ثم إن الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات وجحدها إنكار أنها من آيات الله أي تكذيب الآتي بها في قوله إنها من عند الله فهل ذلك؟ إلى أنهم يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يجمع هذا مع قوله فإنهم لا يكذبونك على قراءة الجمهور والذي يستخلص من سياق الآية أن المراد فإنهم لا يعتقدون أنك كاذب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معروف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالأمين وقد قال النضر بن الحارث لما تشاورت قريش في شأن الرسول يا معشر قريش قد كان محمد فيكم غلاما أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا حتى إذا رأيتم الشيب في صدغيه قلتم ساحر وقلتم كاهن وقلتم شاعر وقلتم مجنون والله ما هو بأولئكم 
ولأن الآيات التي جاء بها لا يمتري أحد في أنها من عند الله ولأن دلائل صدقه بينة واضحة ولكنكم ظالمون والظالم هو الذي يجري على خلاف الحق بدون شبهة فهم ينكرون الحق مع علمهم بأنه الحق وذلك هو الجحود وقد أخبر الله عنهم بذلك وهو أعلم بسرائرهم ونظيره قوله تعالى حكاية عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فيكون في الآية احتباك والتقدير فإنهم لا يكذبونك ولا يكذبون الآيات ولكنهم يجحدون بالآيات ويجحدون بصدقك فحذف من كل لدلالة الآخر وأخرج الترمذي عن ناجية بن كعب التابعي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية لأن أبا جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاء كما قال ابن العربي في العارضة ذلك أنه التكذيب ما جاء به تكذيب له لا محالة فقوله لا نكذبك استهزاء بإطماع التصديق قوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين عطف على جملة فإنهم لا يكذبونك أو على جملة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ويجوز أن تكون الواو والحال من الكلام المحذوف قبل الفاء أي فلا تحزن أو إن أحزنك ذلك فإنهم لا يكذبونك والحال قد كذبت رسل من قبلك والكلام على كل تقدير تسلية وتهويل وتكريم بأن إساءة أهل الشرك لمحمد عليه الصلاة والسلام هي دون ما أساء الأقوام إلى الرسل من قبله فإنهم كذبوا بالقول والاعتقاد وأما قوله فكذبوا بالقول فقط وفي الكلام أيضا تأسل للرسول بمن قبله من الرسل ولا منقسم لتأكيد الخبر بتنزيل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة من ذهل طويلا عن تكذيب الرسل لأنه لما أحزنه قول قومه فيه كان كمن بعد علمه بذلك ومن قبلك وصف كاشف لرسل جيء به لتقرير معنى التأسي بأن ذلك سنة الرسل وفي موقعي هذه الآية بعد التي قبلها إيماء لرجاحة عقول العرب على عقول من سبقهم من الأمم فإن الأمم كذبت رسلها باعتقاد ونطق ألسنتها والعرب كذبوا باللسان وأيقنوا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام بعقولهم التي لا يروج عندها الزيف وما مصدرية أي صبروا على التكذيب فيجوز أن يكون قوله وأوذوا عطفا على كذبوا وتكون جملة فصبروا معترضة والتقدير ولقد كذبت وأوذيت رسل فصبروا فلا يعتبر الوقف عند قوله على ما كذبوا بل يوصل الكلام إلى قوله نصرنا وأن يكون عطفا على كذبت رسل أي كذبت وأوذوا ويفهم الصبر على الأذى من الصبر على التكذيب لأن التكذيب أذى فيحصل الوقف عند قوله على ما كذبوا وقرن فعل كذبت بعلامة التأنيث لأن فاعل الفعل إذا كان جمع تكسير يرجح اتصال الفعل بعلامة التأنيث على التأويل بالجماعة ومن ثم جاء فعلا فصبروا وكذبوا مقترنين بواو الجمع لأن فعليهما ضميران مستتران فرجح اعتبار التذكير وعطف وأوذوا على كذبت عطف الأعم على الأخص 
والأذى أعم من التكذيب لأن التكذيب هو ما يسوءه ولو إساءة ما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى ويطلق على الشديد منه فالأذى اسم اشتق منه هذا إذا جعل له أذى وألحقه به فالهمزة به للجعل أو للتصير ومصادر هذا الفعل أذى وأذاه وأذية وكلها أسماء مصادر وليست مصادر وقياس مصدره الإيذاء لكنه لم يسمع في كلام العرب فلذلك قال صاحب القاموس لا يقال إيذاء وقال الراغب يقال إيذاء ولعل الخلاف مبني على الخلاف في أن القياسي يصح إطلاقه ولو لم يسمع في كلامهم أو يتوقف إطلاقه على سماع نوعه من مادته ومن أنكر على صاحب القاموس فقد ظلمه وأيما كان فالإيذاء لفظ غير فصيح لغرابته ولقد يعد على صاحب الكشاف استعماله هنا وهو ما هو في علم البلاغة وحتى ابتدائية أفادت غاية ما قبلها وهو التكذيب والأذى والصبر عليهما فإن النصر كان بإهلاك المكذبين المؤذين فكان غاية للتكذيب والأذى وكان غاية للصبر الخاص وهو الصبر على التكذيب والأذى وبقي صبر الرسل على أشياء مما أمر بالصبر عليه والإتيان في قوله أتاهم نصرنا مجاز في وقوع النصر بعد انتظاره فشبه وقوعه بالمجيء من مكان بعيد كما يجيء المنادى المنتظر وتقدم بيان هذا عند قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين في هذه السورة وجملة ولا مبدلة عطف على جملة أتاهم نصرنا وكلمات الله وحيه للرسل الدال على وعده إياهم بالنصر كما دلت عليه إضافة النصر إلى ضمير الجلالة فالمراد كلمات من نوع خاص فلا يرد أن بعض كلمات الله في التشريع قد تبدل بالنسخ على أن التبديل المنفي مجاز في النقد كما تقدم في قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه في سورة البقرة وسيأتي تحقيق لهذا المعنى عند قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته في هذه السورة وهذا تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ينصره كما نصر من قبله من الرسل ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه في أزله وقدره من سننه في الأمم أي أن إهلاك المكذبين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم ونفي المبدل كناية عن نفي التبديل أي لا تبديل لأن التبديل لا يكون إلا من مبدل ومعناه أن غير الله عاجز عن أن يبدل مراد الله وأن الله أراد أن لا يبدل كلماته في هذا الشأن وقوله ولقد جاءك من نبئ المرسلين عطف على جملة ولا مبدل لكلمات الله وهو كلام جامع لتفاصيل ما حل بالمكذبين وبكيف كان نصر الله رسله وذلك في تضاعيف ما نزل من القرآن في ذلك والقول في جاءك كالقول في أتاهم نصرنا فهو مجاز في بلوغ ذلك وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم به ومن في قوله من نبأ إما اسم بمعنى بعض فتكون فاعلا مضافة إلى لنبأ وهو ناظر إلى قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والأحسن أن تجعل صفة لموصوف محذوف تقديره لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين 
والنبأ الخبر عن أمر عظيم قال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم وقال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وقال في هذه السورة لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون قوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين عطف على جملة قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزنه ما يقولونه فيه من التكذيب به وبالقرآن حزنا على جهل قومه بقدر النصيحة وإنكارهم فضيلة صاحبها وحزنا من جراء الأسف عليهم من دوام ضلالهم شفقة عليهم وقد الله الله تعالى عن الحزن الأول بقوله فإنهم لا يكذبونك وسلاه عن الثاني بقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم الآية وكبر ككرم كبرا كعنب عظمت جثته ومعنى كبر هنا شق عليك وأصله عظم الجثة ثم استعمل مجازا في الأمور العظيمة الثقيلة لأن عظم الجثة يستلزم الثقل ثم استعمل مجازا في معنى شق لأن الثقيل يشق حمله فهو مجاز مرسل بلزومين وجيء في هذا الشرط بحرف إن الذي يكثر وروده في الشرط الذي لا يظن حصوله للإشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمضنة ذلك ولكنه على سبيل الفرض وزيدت كان بعد إن الشرطية بينها وبين ما هو فعل الشرط في المعنى ليبقى فعل الشرط على معنى المضي فلا تخلصه إن الشرطية إلى الاستقبال كما هو شأن أفعال الشروط بعد إن فإن كان لقوة دلالته على المضي لا تقلبه أداة الشرط إلى الاستقبال والإعراض المعرف بالإضافة هو الذي مضى ذكره في قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وهو حالة أخرى غير حالة التكذيب وكلتاهما من أسباب استمرار كفرهم وقوله فإن استطعت جواب إن كان كبرا وهو شرط ثان وقع جوابا للشرط الأول والاستطاعة القدرة والسين والتاء فيها للمبالغة في طاعة أي إنقاذا والابتغاء الطلب وقد تقدم عند قوله تعالى أفغير دين الله تبغون في سورة آل عمران أي أن تطلب نفقا أو سلما لتبلغ إلى خبايا الأرض وعجائبها وإلى خبايا السماء ومعنى الطلب هنا البحث وانتصب نفقا وسلما على المفعولين لتبتغي والنفق سرب في الأرض عميق والسلم بضم ففتح مع تشديد اللام آلة للارتقاء تتخذ من حبلين غليظين متوازيين تصل بينهما أعواد أو حبال أخرى متفرقة في عرض الفضاء الذي بين الجبلين من مساحة ما بين كل من تلك الأعواد بمقدار ما يرفع المرتقي إحدى رجليه إلى العود الذي فوق ذلك وتسمى تلك الأعواد درجات ويجعل طول الحبلين بمقدار الارتفاع الذي يراد الارتقاء إليه ويسمى السلم مرقاة ومدرجة وقد سموا الغرز الذي يرتقي به الراكب على رحل ناقته سلمة 
وكانوا يرتقون بالسلم إلى النخيل للجذاذ وربما كانت السلاليم في الدورة تتخذ من العود فتسمى المرقاه فأما الدرج المبنية في العلالي فإنها تسمى سلما وتسمى الدرجة كما ورد في حديث مقتل أبي رافع قول عبد الله بن عتيك في إحدى الروايات حتى انتهيت إلى درجة له وفي رواية حتى أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه وقوله في الأرض صفة نفقة أي متغلغلا عميقا فذكر هذا المجرور لإفادة المبالغة في العمق مع استحضار الحالة وتصوير حالة الاستطاع إذ من المعلوم أن النفق لا يكون إلا في الأرض وأما قوله في السماء فوصف به سلما أي كائنا في السماء أي واصلا إلى السماء والمعنى تبلغ به إلى السماء كقول الأعشى ورقيت أسباب السماء بسلمي والمعنى فإن استطعت أن تطلب آية من جميع الجهات للكائنات ولعل اختيار الابتغاء في الأرض والسماء أن المشركين سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام آيات من جنس ما في الأرض كقولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ومن جنس ما في السماء كقولهم أو ترقى في السماء وقوله بآية أي بآية يسلمون بها فهنالك وصف محذوف دل عليه قوله إعراضهم أي عن الآيات التي جئتهم بها وجواب الشرط محذوف دل عليه فعل الشرط وهو استطعته والشرط وجوابه مستعملان مجازا في التأييس من إيمانهم وإقناعهم لأن الله جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ويتعين تقدير جواب الشرط مما دل عليه الكلام السابق أي فأتهم بآية فإنهم لا يؤمنون بها كما يقول القائل للراغب في إرضاء ملح إن استطعت أن تجلب ما في بيتك أي فهو لا يرضى بما تقصر عنه الاستطاعة بلها ما في الاستطاعة استعمال شائع وليس فيه شيء من اللوم ولا من التوبيخ كما توهمه كثير من المفسرين وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى شرط امتناعي دل على أن الله لم يشأ ذلك أي لو شاء الله أن يجمعهم على الهدى لجمعهم عليه فمحفعول المشيئة محذوف لقصد البيان بعد الإبهام على الطريقة المسلوكة في فعل المشيئة إذا كان تعلقه بمفعوله غير غريب وكان شرطا لإحدى أدوات الشرط كما هنا وكقوله إن يشأ يذهبكم ومعنى لجمعهم على الهدى لهداهم أجمعين فوقع تفنن في أسلوب التعبير فصار تركيبا خاصيا عدل به عن التركيب المشهور في نحو قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين للإشارة إلى تمييز الذين آمنوا من أهل مكة على من بقي فيها من المشركين أي لو شاء لجمعهم مع المؤمنين على ما هدى إليه المؤمنين من قومهم والمعنى لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للحق لخلقهم بها فلقبلوا الهدى ولكنه خلقهم على ما وصف في قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية كما تقدم بيانه وقد قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وبذلك تعلم أن هذه مشيئة كلية تكوينية فلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آخر هذه السورة 
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا الآية فهذا من المشيئة المتعلقة بالخلق والتكوين لا من المشيئة المتعلقة بالأمر والتشريع وبينهما بون سقط في مهواته من لم يقدر له صون وقوله فلا تكونن من الجاهلين تذيل مفرع على ما سبق والمراد بالجاهلين يجوز أن يكون من الجهل الذي هو ضد العلم كما في قوله تعالى خطابا لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين وهو ما حمل عليه المفسرون هنا ويجوز أن يكون من الجهل ضد الحلم أي لا تذق صدرا بإعراضهم وهو أن سوى بقوله وإن كان كبر عليك إعراضهم وإرادة كل المعنيين ينتظم مع مفاد الجملتين جملة وإن كان كبر عليك إعراضهم وجملة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ومع كون هذه الجملة تذييلا للكلام السابق فالمعنى فلا يكبر عليك إعراضهم ولا تضق به صدرا وأيضا فكن عالما بأن الله لو شاء لجمعهم على الهدى وهذا إنباء من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأمر من علم الحقيقة يختص بحالة خاصة فلا يطرد في غير ذلك من مواقف التشريع وإنما عدل عن الأمر بالعلم لأن النهي عن الجهل يتضمنه فيتقرر في الذهن مرتين ولأن في النهي عن الجهل بذلك تحريضا على استحضار العلم به كما يقال للمتعلم لا تنسى هذه المسألة وليس في الكلام نهي عن شيء تلبس به الرسول صلى الله عليه وسلم كما توهمه جمع من المفسرين وذهبوا فيه مذاهب لا تستبين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون تعليل لما أفاده قوله وإن كان كبر عليك إعراضهم إلى قوله فلا تكونن من الجاهلين من تأييس من ولوج الدعوة إلى أنفسهم أي لا يستجيب الذين يسمعون دون هؤلاء الذين حرمهم فائدة السمع وفهم المسموع ومفهوم الحصر مؤذن بإعمال منطوقه الذي يؤمئ إلى إرجاء بعد تأييس بأن الله جعل لقوم آخرين قلوبا يفقهون بها وآذانا يسمعون بها فأولئك يستجيبون وقوله يستجيب بمعنى يجيب فالسين والتاء زائدان للتأكيد وقد تقدم الكلام على هذا الفعل عند قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم في سورة آل عمران وحذف متعلق يستجيب لظهوره من المقام لأن المقام مقام الدعوة إلى التوحيد وتصديق الرسول ومعنى يسمعون أنهم يفقهون ما يلقى إليهم من الإرشاد لأن الضالين كمن لا يسمع فالمقصود سمع خاص وهو سمع الاعتبار وأما قوله والموتى يبعثهم الله فالوجه أنه مقابل للذين يسمعون ولذلك حسن عطف هذه الجملة على جملة إنما يستجيب الذين يسمعون فمعنى الكلام وأما المعرضون عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون كقوله إنك لا تسمع الموتى فحذف من الكلام ما دل عليه السياق فإن الذي لا يسمع قد يكون فقدان سمعه من علة كالصمم وقد يكون من عدم الحياة كما قال عبد الرحمن بن الحكم الثقفي لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي فتضمن عطف والموت يبعثهم الله تعريضا بأن هؤلاء الأموات لا ترجى منهم مستجابة وتخلص إلى وعيدهم بأنه يبعثهم بعد موتهم أي لا يرجى منهم رجوع إلى الحق إلى أن يبعثوا وحينئذ يلاقون جزاء كفرهم والموت استعارة لمن لا ينتفعون بعقولهم وماهبهم في أهم الأشياء وهو ما يرضي الله تعالى 
ويبعثهم على هذا حقيقة وهو ترشيح للاستعارة لأن البعث من ملائمات المشبه به في العرف وإن كان الحي يخبر عنه بأنه يبعث أي بعد موته ولكن العرف لا يذكر البعث إلا باعتبار وصف المبعوث بأنه ميت ويجوز أن يكون البعث استعارة أيضا للهداية بعد الضلال تبعا لاستعارة الموت لعدم قبول الهدى على الوجهين المعروفين في الترشيح في فن البيان من كونه تارة يبقى على حقيقته لا يقصد منه إلا تقوية الاستعارة وتارة يستعار من ملائم المشبه به إلى شبهه من ملائم المشبه كقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا فيكون على هذا الوجه في الكلام وعد للرسول صلى الله عليه وسلم بأن بعض هؤلاء الضالين المكذبين سيهديهم الله تعالى إلى الإسلام وهم من لم يسبق في علمه حرمانهم من الإيمان فعلى الوجه الأول يكون قوله ثم إليه يرجعون زيارة في التهديد والوعيد وعلى الوجه الثاني يكون تحريضا لهم على الإيمان ليلقوا جزاءه حين يرجعون إلى الله ويجوز أن يكون الوقف عند قوله تعالى يبعثهم الله وتم التمثيل هنالك ويكون قوله ثم إليه يرجعون استطرادا تخلص به إلى قرع أسماعهم بإثبات الحشر الذي يقع بعد البعث الحقيقي فيكون البعث في قوله يبعثهم الله مستعملا في حقيقته ومجازه وقريب منه في التخلص قوله تعالى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى في سورة البقرة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والأربعون بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون عطف على جملة وإن كان كبر عليك أعراضهم الآيات وهذا عود إلى ما جاء في أول السورة من ذكر أعراضهم عن آيات الله بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين